1: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone, wie immer bei Abgestaubt. Mache ich das nicht alleine, sondern mit dem naso serza pumper von den Herren S2DN, Sven. Hallo, Sven, alles klar bei dir?
0: Hallo, Chris, hallo, liebe Nerds, hallo, liebe Nerdsinnen. Ja, es ist kalt geworden in Deutschland. Das ist also im Vergleich zu den letzten Tagen: 20 Grad Temperatursturz. Im Hochsommer sozusagen scheiße. Weißt <lacht> du, also hier einmal schön die Gartenmöbel rausgeholt und jetzt stehen sie draußen, wenn voll geregnet. Was ist denn das für eine Kacke hier?
1: Naja, weiß ich nicht, aber ähm, bei mir ist auch so, ich habe meine Terrasse fertig gemacht, ein bisschen ähm, schön neue Leuchtmittel besorgt und alles und jetzt kannst du dich nicht mehr raussetzen. Das ist doch auch irgendwie, ne?
0: Leuchtmittel, der feine Herr. Der feine
1: Herr, auf jeden Fall.
0: Du, Solarium leuchten?
1: <lacht> unter anderem, aber auch Hu-Leuchten. Uh. uh. <lacht> <Buh>. <lacht> das passt ja nachher zum Thema die Buhus. Ähm, auf jeden Fall ähm, wollen wir nochmal Sprachenraten machen, ein bisschen. Weißt du, was das für die, die Sprachen sind, diesmal?
0: Das erste ist Russisch, das weiß ich. Das ist richtig, ja. Das könnte ich dir auch erklären, warum ich das weiß, aber das wäre jetzt zu sehr angegeben. Äh, das Zweite würde ich irgendwas, <lacht> irgendwas Nordisches vermuten. Ähm,
1: das ist luxemburgisch laut äh, Google Luxemburgisch,
0: aber wer Luxemburg. weiß es schon so genau, ne? Man kann ja den Atlas auch mal ein bisschen drehen, dann ist Luxemburg auch im Norden, das passt schon. <lacht> okay. Der Pumper hat immer recht. Der Pumper hat immer recht,
1: das ist wohl eine goldene Regel dieser Sendung, ne? Ja? Ein paar andere Regeln haben wir heute ein bisschen gebrochen. Wir haben denn nämlich heute eine spezielle Sendung aus drei Gründen. Erstens, wir sind Guerilla. Denn wir haben hier nur innerhalb weniger Tage diese Aufnahme organisiert, haben diesmal keine Werbung gemacht. Wir sind diesmal nicht live und diese Episode wird keine Post-Production durchlaufen. Das heißt, sie wird ungeschnitten veröffentlicht. Viva la Revolution. Na? Abgestaubt. Uncut. Uncut, genau. Dann besprechen wir zum ersten Mal ein Thema, bei dem einer von uns sehr wenig Ahnung hat. Chris, denke ich mal. Und das führt uns zu drittens, denn wir haben nämlich zum zweiten Mal überhaupt einen Gast mit dabei. Dieser hat Ahnung vom Thema Dragon Ball. Und noch viel wichtiger, er war verfügbar und verlangt keine Gage. Hallo Alex.
2: Hey Nerds. Das, das, mit der das mit der Gage, das war aber anders abgesprochen, mein Freund. Das musst du mit deinem Chef Chefpumper
1: äh, aushandeln. Ähm, ich bin hier nur der Moderator, weißt du? Verstehe. Mhm. Alex kriegt schon Gage,
0: aber meine Provision liegt bei 100%.
1: <lacht> Na dann äh, bekommst du die ganze, das ganze Budget, das wir haben, das ist so 10 Cent. <lacht> ja,
0: geil, <lacht> dann kaufe ich mir doch Kaugummi am Automaten. <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: Ähm, Alex. Wir Wrestling-Nerds kennen dich ja natürlich auch vom Wrestling Talk Radio, dem irgendwie komischerweise auch das Sven angehört, bei dem er mich auch komischerweise schon mal gehört hat. Ähm, also es ist total zufällig, dass du heute mit dabei bist. Ähm, heute geht's ja um Dragon Ball. Ähm, ja, kannst du unseren Zuhörern vielleicht kurz näher bringen, äh, wann dich denn das Fieber, das Dragon Ball Fieber gepackt hat?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Um, da muss ich etwas weiter ausholen. Und zwar im zarten Alter von zehn Jahren habe ich nach der Schule im RTL2 ja. nach. <lacht> 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 äh, habe ich im RTL2 Nachmittagsprogramm die Serie Dragon Ball entdeckt. Also der Vorgänger von Dragon Ball Z. Und ja, hat mich damals schon ziemlich begeistert. Ähm, war schon. Ich will noch nicht sehen, so also ganz im Dragon Ball Fieber, war eine schöne Sendung, haben wir gerne angeguckt, aber so richtig gehypt war ich dann eigentlich erst ab August 2001, da lief dann im Abendprogramm, muss man sagen, im Abendprogramm von RTL 2, äh, nämlich Dragon Ball Z. und da die Serie hat mich ab Folge 1 damals, wo ein gewisser Herr Raditz aufgetaucht ist, äh, sofort gecatcht, also ich war sofort drin und habe mir dann alle anderen 13, äh, weiteren Episoden jeden Abend angeguckt. Inzwischen auch alles auf DVD gekauft. Ähm, ja, man kann schon sagen, ich bin ein riesiger kleiner Fanboy oder ein großer Fanboy. Das trifft sich
1: gut, weil wir sprechen ja heute über Dragon Ball Z. <lacht> mhm. <lacht> ähm, denn ihr hört gerade aus dem Podcatcher eurer Wahl abgestaubt. Ein Podcast des Nerdhurt Radios Episode Nummer 18. Und ja, für die Leute, die es immer noch nicht geschnallt haben, haben, haben wir noch einen kleinen Hinweis, was wir heute eigentlich besprechen möchten.
3: Wir fliegen immer höher, hier sind wir frei. Wir sind bereit, unseren Weg zu gehen. Hier oben kann uns nichts geschehen. Die Erde bebt, denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. Doch unser Wunsch wird irgendwann in Erfüllung gehen Siehst du, wie das Eis zerbricht, kannst du das Feuer sehen Wir müssen den Kampf bestehen Unsere Welt wird sonst irgendwann untergehen Shala, hey Shala.
1: Ja, also eines möchte ich schon mal gleich sagen. Alex, es ähm, ist ja schön, dass du dabei bist, aber mitsingen hättest du jetzt nicht müssen, ne? Also.
0: Aber du hast. <lacht> 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 no. Das
2: ist schon ein geiles Intro, also. <lacht> <lacht> aber, aber ich grätsch gleich mal rein. Es ist nicht mein Lieblingsintro, ich fand das zweite, du wirst unbesiegbar sein, besser. Spoiler,
1: das hören wir heute auch noch. Yeah. <lacht> und dann werde ich äh, Alex
2: wieder mitsingen. Ne? Diesen singe ich ja wirklich mit. <lacht> <lacht> und, und richtig, im Gegensatz zu deinem Gregor. <lacht> <lacht> ja,
1: der Gregor. Ne? Ähm, bevor wir uns vielleicht direkt reinstürzen, hätte ich gedacht, machen wir vielleicht so einen kleinen kurzen Überblick, Sven. Was denkst du? Also so, was ist Dragon Ball Z eigentlich? Vielleicht gibt es ein paar Leutchen, die das nicht so wissen oder die es nicht mehr auf dem Schirm haben
0: dann leben die aber unter irgendwelchen Steinen, weil Dragon Ball Z feiert dieses Jahr nämlich seinen 30. Geburtstag. Äh, wenn wir jetzt eben das japanische Ausstrahlungsdatum als Maßstab hernehmen, genau das ist auch der Grund, warum wir heute überhaupt darüber reden. Wir haben ja in der letzten Ausgabe uns ja über Matrix unterhalten mit dem 25-jährigen, äh, dem 20-jährigen Jubiläum und äh, jetzt eben das 30-jährige von Dragon Ball Z. Und ja, was ist Dragon Ball Z? ist eine japanische Manga-Serie, die dann auch in den Anime umgewurstelt worden ist. Um, Anime sind 291 Folgen und das Ganze ist produziert worden von 1989 bis 1996 in Japan. Ja, ja. Und ist natürlich, wie du es eben gerade schon erwähnt hast, die Nachfolgeserie des ähm, ebenfalls sehr bekannten Dragon Ball. Aber ist halt irgendwo von der Beliebtheit ein ganzes Stück noch drüber. Wahrscheinlich, weil es eine erwachsenere Serie ist als Dragon Ball, was halt doch recht Kindlich ist über weite Strecken.
1: Mhm.
0: Ja, äh, warum heißt es Dragon Ball Z? Wie gesagt, es greift Dragon Ball auf und Z deswegen, weil die Japaner total auf unsere westlichen Buchstaben stehen und Z einfach geil ausschaut in den, äh, in den äh, in ihren Augen. Ja, und ähm, Dragon Ball ist halt, wie gesagt, die Geschichte der Kindheit des Haupthelden Son Goku wie er eben von Alter von 12 Jahren bis, acht, bis im Alter von 18 Jahren sich entwickelt. Und Dragon Ball Z macht dann einen Zeitsprung nach vorne von vier Jahren und erzählt uns dann das Leben des Erwachsenen Son Goku mit all seinen Abenteuern, Kämpfen. Das Leben und Leiden von Son Goku könnte man es auch nennen. Vor allem Leiden <lacht> gibt es ja extra, <lacht> extra viel. Ja. In Papierform eben, wenn man den Mangas lieber anguckt, das sind die ersten 16 Bände eben Dragon Ball Adventures und ab dann von Band 17 bis Band 42 ist es, ähm, ist dann eben Dragon Ball City Geschichte, ist unterteilt in verschiedene Sagas, die dann praktisch immer so Story Arcs darstellen, die in sich auch abgeschlossen sind, ähm, teilweise aufeinander ein bisschen aufbauen, gibt teilweise so ein kleines bisschen so, so um, Rückblicke und Rückgriffe auf Elemente von vorher, und was man natürlich ganz dringend sagen muss, der Zeichner ist Akira Toriyama, der eben mit Dragon Ball wahrscheinlich sein bekanntestes Werk geschaffen hat, aber eben auch ähm, an solchen Geschichten wie Dr. Slump, was was sehr berühmt war in Japan, mitgearbeitet hat oder das erfunden hat. Und auch bei diversen Videospielen seinen sehr prägnanten Zeichenstil aufgedrückt hat. Das berühmteste und wahrscheinlich kultigste Spiel ist Chrono Trigger.
1: ja. Und äh, Blue Dragon damals auch groß gehypt. Ich glaube Xbox 1 noch? Ich glaube schon. oder Das hat mich
0: immer komplett kalt gelassen. Oder
1: war es noch oder was schon 360? Ich weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau, aber ähm, sieht man auch gleich sofort. Ne? Also, das du, ja, ist,
0: ist ein sehr, sehr prägnanter Stil. Genauso wie halt der Zeichner von den Simpsons auch nur Simpsons-Figuren malen kann. Egal ob gab jetzt Simpsons malt oder Futurama oder sonst irgendwas. Da kennst du auch sofort, das ist Matt Groening.
1: Genau. Uh, ansonsten kannst du zu ihm noch ein paar, oder andersrum, ich habe versucht, ein paar Interviews oder sowas mit ihm zu finden, aber dies, die, er gibt nicht häufig Interviews. Ähm, was man sagen kann, ist, ähm, dass er auch äh, ja, vergesslich sein kann. Also er hat wohl ein paar Mal schon Namen seiner eigenen Charaktere vergessen, beziehungsweise verwechselt. Und er ist eben halt auch großer Chucky-Chan-Fan. Überraschung. <lacht> ähm, er sagt von sich selbst, äh, oder er sagt, ähm, dass es ohne diesen Film Drunken Master, eben niemals Dragon Ball gegeben hätte. Und eine zweite Inspirationsquelle neben Jackie Chan war auch äh, Astro Boys, so ein Comic, glaube ich. Dementsprechend, ähm, ja, großer Zeichner, ist aber relativ rar gesät. Es also, ist den auch tatsächlich
0: so, dass dass diese Jackie Chan ähm, Begeisterung ja auch in Dragon Ball Einzug gehalten hat, ganz explizit mit dem Charakter Jackie Chun. Ja. In der in der ursprünglichen Dragon Ball Serie, der da eben auch die Drunken Master Technik drauf hat. Und äh, Astro Boy ist eben, da sieht man eben sehr viel Einfluss davon eben in Dr. Slump
1: ja, mit Namen hat es ja sowieso irgendwie gehabt. Ne? Also in Dragon Ball sind ja auch die Namen ähm, alle irgendwie spaßig oder so. Also alle Saiyajins haben ja wohl irgendwie Gemüse-Namen beziehungsweise sind ein Gemüse im Prinzip übersetzt vom Namen her. Ähm, er hat wie Jackie Chun irgendwie mehrere so, so Anspielungen mit Namen. Ähm, das fand er wohl sehr witzig damals. Ja, da,
0: auch in, in, der, in der ursprünglichen Dragon Ball-Serie in der letzten Saga, in der Piccolo-Saga, heißen auch alle bösen Monster nach irgendwelchen Musikinstrumenten. Ja, genau. Also Tambourin und Zimbel und wie sie alle heißen. Ähm, ja, eigentlich auch ja, schon halt
1: vorher, ne? Piccolo ist nämlich wohl äh, die Quer, also es gibt eine Querflöte und, und Piccolo bezieht sich auf die Querflöte
0: angeblich. Also, naja. Und was halt ein ganz wichtiger Punkt ist, was du eben gerade schon gesagt hast, ist, dass er eben sehr vergesslich ist und eben teilweise, ähm, dass sich sehr stark auch auf seine auf seine Stories auswirkt, dass einfach Charaktere ja immer mehr in den Hintergrund geraten, weil er sie eigentlich einfach nur vergessen hat.
1: Ja. Oder
0: solche solche kleinen Details wie Son Goku, der halt als Kind einen Affenschwanz hat, halt irgendwann keinen Affenschwanz mehr hat, a weil er keinen Bock mehr hatte, das Ding zu zeichnen die ganze Zeit und b weil er dann halt dann auch irgendwo dann in der Folge vergessen hat.
1: Ja, kommt vor, ne? <lacht> so, was ich interessant fand, ist halt ähm, die Ausbildung noch, also er ist eigentlich quasi gelernter Designer und irgendwie hat man das wohl früher in Japan so gemacht, man ging auf, die, auf eine Kaufmannsschule und in der Kaufmannsschule gibt es eine Designabteilung, wie verrückt ist das denn eigentlich? Also das Design zu Kaufmann gehört. Ähm, er war dann wohl auch ein paar Jahre klassisch äh, eben so Werbemensch und ist dann eigentlich durch einen Wettbewerb auf Zeichnen gekommen, weil er selber ähm, Zeichentrick oder Comics, also Mond Mangas, also auch westliche Sachen, zum Beispiel die Disney-Filme fand er immer gut, eben äh, auch selber dann so Sachen zeichnen wollte und ist dann im Prinzip auch durch so einen Wettbewerb zu, zu, seinen ersten, zu seiner ersten Manga-Reihe gekommen und aus danach hat er quasi dann Dr. Slump gemacht, äh, direkt im Anschluss und dann im Anschluss ja eigentlich auch schon Dragon Ball und Dragon Ball ging ja 400 Jahre eigentlich für ihn, so arbeitsmäßig. <lacht> Ist Was
0: eigentlich eine Überraschung war, weil es am Anfang ein kompletter Flop war. Ja. Und erst so mit dem, mit dem ersten großen Turnier-Arc ähm, sich die ganze Stimmung gedreht hat. Also, der erste, die erste Story Arcs, oder der erste Story Arc, so, so muss es heißen, ähm, war tatsächlich ein relativ großer Flop und eigentlich wollte der Verlag das ganze Projekt schon einstampfen. Aber sie haben es dann doch noch mal gedreht, als sie gesehen haben, dieser, dieser, ähm, Kampfsport-Turnier-Arc, der, der kommt super an und dann haben sie ihm ganz halt nochmal eine zweite Chance gegeben und daraus ist halt diese riesen Erfolgsstory geworden. Dragon Ball, daraus resultieren Dragon Ball Z und daraus dann resultieren Dragon Ball GT, an der Terry ja nicht mehr mit äh, gearbeitet hat. Und dann jetzt eben vor ein paar Jahren ähm, die Nachfolgeserie, die offizielle Nachfolgeserie zu Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, die ja jetzt, so wie es ausschaut, nächstes Jahr wiederkommen soll.
1: Ja. Und heute auch einige Filme dann immer so zum Beispiel und Videospiele und alles mögliche.
0: Massiv. Also gerade in Japan ähm, fast 150 Videospiele veröffentlicht. Man kann es natürlich sagen, ja, also im Großen und Ganzen ist es immer das gleiche Spiel mit einem anderen Look und immer die gleiche Story, weil du halt immer ja dich ja innerhalb des Dragon Ball Universums bewegst und immer die gleichen Charaktere mehr oder weniger. Aber irgendwo hypt es dich halt doch jedes Mal wieder. Ich weiß nicht, Alex, wie schaut es denn bei dir aus? Hast du von den, von den Spielen irgendwas auf dem Radar, was, was du, was du dringend empfehlen könntest?
3: Oh,
2: was ich dringend empfehlen könnte. Ich kann mich nur damals, ich hatte zwei Dragon Ball-Spiele auf der Playstation 1 damals noch. Äh, das war Dragon Ball Z Final Bout. Das ist, glaube ich, recht bekanntes Cover, weil damals hatte so ein Goku dieses äh, den, die blaue Uniform an oder seinen blauen Kampfanzug. Äh, das war das Cover, kann ich mich noch gut erinnern. Und dann hatte ich noch, wie hieß denn das zweite? Äh, ich kann mich nur ans Cover erinnern, das war weiß und da war so ein Goku als Super Saiyan vorne drauf. Das fand ich auch ganz geil. Das war noch in zwei Final Board war schon in 3D. Ich glaube, das war das erste Dragon Ball Spiel in 3D. Bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ist schon etwas länger her. Aber die habe ich damals gespielt bis zum Umfall. Sagen wir es mal so. Ähm, ich hatte dann auch noch, äh, da gab es dann auch so, die erste, wenn das Internet immer größer geworden ist, äh, auch einige, wie heißen sie, RGBs mhm. diese, die, äh, von Dragon Ball, die auch sehr unterhaltsam waren. Die konnten sich kostenlos im Internet runterladen. Ähm, da habe ich mit meinem Nachbarn mal Stunden gezockt habe ich auch, ich kann mich noch erinnern, ich habe auch damals mal, mal zwei, drei Tage die Schule geschwänzt, nur um dieses Spiel zu spielen. Man muss Prioritäten setzen. Also, äh, diese, diese, allein an, anhand dieser Charakter dieser verschiedenen Characters kam ja auch immer mehr dazu deswegen kann ich es auch verstehen dass man immer wieder neue Spiele gebracht hat da gab es ja wieder neue neuen Endgegner und nochmal einen Endgegner und einen größeren Endgegner und deswegen war es halt auch immer das hat immer die neuesten Spiele sich wieder zu holen weil es gab ja immer, immer, immer neue neue Gegner dazu die Saiyajin Format Formationen waren neu Dreier äh, Vierer Fünfer Saiyajin Gott und was es alles inzwischen gibt um Deswegen kann ich schon verstehen, dass diese Spiele nach wie vor ähm, bei vielen sehr beliebt sind und dass die immer noch weggehen wie warme Semmeln. Das letzte war eigentlich auch ganz
1: nett, also Dragon Ball Fighter FighterZ, das sah auch richtig geil aus, also wie eine Anime-Folge eigentlich, das glaube ich kam letztes Jahr, das ist also relativ frisch auf der Playstation 4 zumindest, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, ich habe es auch auf Xbox One vermutlich, keine das Ahnung, macht. weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, aber das sah, also ich habe es selber nicht gespielt, aber es sah halt genau wie eine Anime-Folge aus, ja? das haben die halt abgefeiert, weil der Look so extrem gut war bei dem Spiel.
0: Ja, und vor ein paar Wochen haben sie ja für, müsste auch nächstes Jahr sein, dann eben Dragon Ball Kakarot angekündigt. Ja. Was halt so ein bisschen Open-World-mäßig sein soll. Ähm, ich glaube, das würde mich tatsächlich eher triggern als eben Fighter FighterZ, weil ich da einfach mit diesem Tag-Tournament oder Tag-Spielprinzip ähm, nicht, nicht klarkomme.
1: Ja, ich mag auch selber eigentlich keine Prügler oder Fighting-Games so richtig. Von daher war das sowieso nichts für mich. Ich habe mal irgendwo zufällig ein Let's Play gesehen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo. Aber der Bildschirm explodiert halt auch ständig. Also ich war schon beim Zusehen überfordert.
0: Ja, dann könnte ich dir für Super Nintendo ähm, oh, Der japanische Name ist, ist mir so schwierig. Auf, auf Englisch heißt es wie The Legend of the Super Saiyan oder sowas heißen. Das ist ein Card-Game. Okay. Ja, also spielt im Endeffekt die, die Freezer Saga und... Ähm, mit dem Card-Game. Mit Card-Game-Varianten. Mit, mit weißt du, du fliegst ja halt dann mit deinem Sea Fighter durch die Gegend und ähm, bekommst ja halt dann praktisch Karten zugewiesen, die verschiedene sind. Also,
1: ich bin so blöd. Ich dachte Card Race, also wie Super Mario Kart. Ja. <lacht>
0: Spiel, Spielkarten. <lacht> Wobei, für Dragon Ball Card Racer wäre schon auch geil. Deswegen habe ich mir gedacht. Also, wir geht da auf Let's Platz Final Flash!
1: Ja, Card Game macht mehr Sinn. Ja, okay, das könnte ich mir vorstellen.
0: Jetzt möchte ich einen Mario Kart Klon mit Dragon Ball-Charakteren haben.
1: Ja, okay. Das, das. Alex macht das für dich. Der konnte.
0: Alex macht das. Gut. Gerne. Son Sonntag nicht, Alex. Ja, äh, ja. Ich tu mein Bestes. Zumindest für ein Level.
1: Reicht. So, äh, Alex, wenn du schon irgendwie jetzt in die Mangel genommen wurdest von uns, äh, was müssen wir denn alles so wissen... Für Leute, die jetzt vielleicht das nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, bevor wir jetzt in die einzelnen Sagas einsteigen, weil, wie gesagt, in Dragon Ball ist ja auch schon irgendwie was passiert oder so, vermute ich mal. Und vielleicht braucht man ja jetzt, bevor wir ein bisschen näher auf die Sagas eingehen, ein bisschen so vorwissen. Oder ist das ähm, gar nicht so erheblich?
2: eigentlich brauchst du kaum Vorwissen. Also ich meine, gut, wenn du halt die Dragon Ball, die erste Serie gesehen hast, dann kennst du natürlich so einen Goku. Ähm, der ist halt im Laufe also, zum, ich, ja, Spoiler, falls es Leute gibt, die es nicht gesehen haben, am Ende von der äh, Staffel 1, sage ich mal, dieses Normal Dragon Ball, ist so ein Goku ja erwachsen geworden. Also das war das letzte Kampfsportturnier, da ist er aufgetaucht und der war einen, so einen guten Meter größer, als man ihn so gekannte vorher. Und äh, sein der größte Widersacher war halt damals in dem Turnier Piccolo und ähm, die beiden waren halt dann auch direkt wichtig für den Anfang von Dragon Ball Z, für die Saiyajin Saga, wo eben Raditz aufgetaucht ist. Ansonsten äh, Bulma. Es gibt halt viele Charakter, die man halt aus eben aus der Staffel 1 ähm, kennt, wie eine Bulma zum Beispiel. Die war halt auch noch ein kleines Mädchen. Die ist natürlich alle in Dragon Ball Sets, natürlich alle erwachsen. Natürlich auch so Gokus bester Freund Krillin. Äh, mit dem hat er damals eben angefangen eine Ausbildung im Kampfsport äh, zusammen mit so Goku bei äh, bei Muten Roshi. Die beiden haben quasi eine Ausbildung eben gemacht und die sind nämlich best am Anfang konnten sie sich überhaupt nicht leiden, aber inzwischen dann sind sie beste Freunde geworden. Auch der natürlich auch wieder dabei und alle Figuren, die eben wichtig waren ähm, in, in der ersten Dragon Ball Serie sind jetzt dann in Dragon Ball Set inzwischen so erwachsen, auch Yamchu zum Beispiel, ähm, auch der im, in der ersten äh, Serie noch ein junger Kerl, auch inzwischen in der zweiten in bei Dragon Ball Set inzwischen erwachsen geworden, auch nochmal kräftiger wirkt, auch männlicher einfach, also die sind inzwischen alle bei Dragon Ball Set ähm, alle erwachsen geworden. Und das ist dann eigentlich schon ganz nett, also das ist, man muss sie jetzt nicht unbedingt kennen, weil es ist auch nicht alles um die die Hauptcharaktere sind wichtig ist halt so ein Goku eben und ein Piccolo. Alles andere würde ich dann schon fast eher zu den Nebencharakteren zählen, eben zu den Freunden, aber die werden im Dragon Ball set universum sind zwar auch immer da, aber so richtig wichtig, wichtig, wie jetzt andere, die dann später noch dazukommen, waren sie eigentlich nie, aber es ist nett, die dann zu kennen und gerade wenn man weiß, dass Bulma ist, er äh, nicht, äh, nicht Bulma, Chichi ähm, habe ich vergessen, das war, die haben sich auch kennengelernt, eben so ein Goku und Chichi und Chichi war damals schon sehr verliebt in den Kleinen Son Goku. Son Goku war aber damals noch alles andere, äh, er hat auch andere Sachen im Kopf außer eine äh, ne Ehefrau zu haben, der war halt mit, mit Dragon Ball zusammen beschäftigt und Kampfkünste zu lernen und Chichi war halt unsterblich verliebt schon mal im und Essen wichtig wichtig, Saiyajins müssen wir essen. Äh, das, ähm, genau. Und Chichi war halt damals schon unsterblich in, verliebt in, in Son Goku und damals haben sie ja schon gesagt, sie heiraten und Son Goku ja glaube ich, ja einfach mal Ja gesagt. Und
0: irgendwann hat man es dann durchgezogen. Das muss man sich mal vor, vor Augen halten. Ja, also Son Goku ist halt ein komplett weltfremdes Kind, ist halt in der in der, in der der Ödnis aufge, aufgewachsen, ganz alleine von seinem Großvater aufgezogen und ähm, hat dann auch gar keine Ahnung, was ist Männlein, was ist Weiblein, was ist der Unterschied und muss dann innerhalb von Dragon Ball immer erstmal den Leuten zwischen die Beine fassen, um zu gucken, ob es Männlein oder Weiblein <lacht> ist und das macht eben bei Chi-Chi auch und dann sagt sie, oh, jetzt hast du mich da angefasst, jetzt müssen wir heiraten und er so, okay. Ja. <lacht> Wie Donald Trump
1: auch, ne? Grabbing by the so. Pussy.
3: <lacht> ja.
2: Was aber vielleicht noch wichtig ist, eben, weil es halt, weil Goku der Hauptcharakter ist, ähm, man erfährt in Dragon Ball nur eigentlich, wie er auf die Erde gekommen ist und eben von seinem Großvater gefunden worden ist und in Dragon Ball Z erfährst du ja das auch direkt am Anfang der ersten Saga schon direkt, ähm, wie es, äh, warum der überhaupt auf die Erde gekommen ist und, und warum, weil eigentlich ist er auf die Erde gekommen mit dem mit dem Ziel ähm, er soll die Erde vernichten und er hat sich aber glaube ich den Kopf gestoßen beim Aufprall äh, mit seiner Raumkapsel auf der Erde und hat sein Gedächtnis verloren und deswegen wusste er von seinem Auftrag also nichts mehr er ist dann quasi von seinem Großvater eben aufgezogen worden als normales Kind ähm, ja ohne ohne böse Gedanken und deswegen ähm, ist quasi weil Saiyajins sind halt von Natur aus böse die müssen es sind Eroberer ähm, das ist halt von der Natur so und sie werden eben auf also im Kindesalter schon auf verschiedene Planeten geschickt, um die zu erobern. Die unwichtigen Planeten machen halt die Kiddies, äh, die größeren Plan Planeten machen dann die Väter oder halt die oder den Freezer zum Beispiel. Und so ein Gunker hätte ich einfach die Erde übernehmen sollen, aber wie gesagt, hat sein Gedächtnis verloren. Er ist dann als ganz normales Kind aufgewachsen. Er wusste nichts mehr von seinem, er wusste nicht, dass es ein Saiyajin ist. Er wusste auch nicht, welchen Auftrag er hatte. Er wusste auch, er hieß ja eigentlich Kakarot, als ist sein Saiyajin-Name eigentlich. Er wurde halt dann von seinem Großvater so ein Goku genannt. Und dann eben, und deswegen hat mich auch Dragon Ball Z unglaublich gecatcht von Anfang an, wie dieser Raditz-Sager, wie der aufgetaucht ist und erstmal komplett äh, ins Licht ins Dunkel bringt und erstmal erzählt, er wäre sein Bruder und warum er überhaupt auf die Erde gekommen ist und dass er auch komplett also ein Außerirdischer ist. Er dachte an die meisten Menschen ist ein Mensch mit, mit Affenschwanz. <lacht> um, <lacht> und ja. <lacht> und das war, deswegen hat mich Dragon Ball jetzt sofort gecatcht, diese ganze Story, eben direkt mal von Anfang an so, so Licht ins Dunkle zu bringen und dann so von wow. Um, da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter, als man so gedacht hat. Also Und da bist du automatisch mal getriggert und du möchtest wissen, wie es weitergeht. Und so kommen wir eigentlich auch mal direkt, um die Übergang zu bauen, direkt mal zur Saiyajin sage wie immer das ganze Dragon Ball Set anfing, eben mit seinem Bruder Raditz.
0: Da würde ich mich auch gleich gerne einhaken an der Stelle, weil wenn du eben die alte Dragon Ball Serie gesehen hast, da ist eben einfach auch nie wirklich geklärt worden, warum ist Son Goku eigentlich so stark. Und du hast so viele Charaktere kennengelernt und es geht halt dann mit Dragon Ball Z im Endeffekt direkt so los, dass innerhalb der ersten zwei Episoden, drei Episoden maximal mit allem gebrochen wird, was im Endeffekt die Dragon Ball im Vorfeld erklärt hat, weil auf einmal ist der Hauptcharakter eben nicht mehr irgendwie Mensch mit Begabung, sondern er ist ein Alien und er hat einen Bruder. Und es ist eine böse Rasse eigentlich. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, es wird Son Goku's Sohn eingeführt, Son Gohan. Wo kommt der denn auf einmal her? Ähm, innerhalb der ersten drei Folgen hast du, hast du so viel Entwicklung erstmal und, und Bruch mit dem traditionellen Dragon Ball, dass du direkt gehuckt bist und sagst: Okay, das ist äh, interessant. Das möchte ich jetzt sehen. Auch dass du sehr schnell dann eben Bündnis hast zwischen. Dragon Ball äh, zwischen zwischen Son Goku und Piccolo, die sich zusammenschließen müssen, weil Raditz einfach so viel stärker ist als als beide und hat eben Son Gohan entführt, als den Sohn von Son Goku, um Son Goku zu erpressen. Und Goku und Piccolo dann beschließen, ja, okay, ähm, alleine schaffen wir es nicht, wir müssen zusammenarbeiten an der Stelle, damit wir überhaupt eine Chance haben das ist ein kompletter Bruch mit dem ganzen Dragon Ball vorher, weil das letzte, was wir aus dem, aus dem traditionellen Dragon Ball sehen, ist ein Kampf aufs Blut zwischen Goku und Piccolo, der wirklich extrem blutig, extrem brutal ist für eine, für eine Kinderserie, wirklich unfassbar brutal, ähm, wo Leute gefoltert werden und, und, und Extremitäten gebrochen werden, noch und nöcher, ähm, das, das ist ein sehr, sehr starker Einstieg ja und dann gibt es eben dann diese Situation, dass die beiden zusammen eben gegen Raditz kämpfen und innerhalb dieses Kampfes, um das Ganze mal ein bisschen kurz zu fassen, wir ja jetzt nicht jeder jeden Schlag hier äh, rezitieren innerhalb dieses Kampfs stirbt Goku er opfert sich, damit ähm, Piccolo Raditz besiegen kann und Goku stirbt, das heißt der Hauptcharakter der Serie stirbt innerhalb der ersten fünf Folgen ja, kann man mal machen
1: Dum dum dumm. Das war's. Ne?
0: Das war's. Tschüss, Dragon mal Fat
2: Hier muss man natürlich noch kurz erwähnen, weil halt eben auch so ein Gohan eingeführt worden ist. Hier stellt sich dann eben raus, dass so ein Gohan, natürlich, er ist natürlich auch ein Saiyajin, ist ja der Sohn von Son Goku, aber dass der, wenn er ausflippt und wirklich richtig sauer ist, unglaubliche Kräfte freisetzt und und das ist natürlich dann sehr wichtig, ähm, weil natürlich in dieser Saiyajin-Saga ähm, angekündigt wird von Rades, wir stirbt kurz vorm Sterben noch gemeint, es werden jetzt noch zwei andere Saiyajins auftauchen auf der Erde und quasi die Erde übernehmen, weil er schafft ja nicht und die sind nochmal viel, viel stärker als er und Goku ist tot. Jetzt, sind ich dann im Jenseits bei einem gewissen Herrn Meister Kaio, einer der unterhaltsamsten Charakter auch in Dragon Movie, findet, äh, macht einfach Spaß und sein Affen, wo ich jetzt den wo mir der Name entfallen ist, Pepo? Bubble. Bubbles. Bubbles. Ich bin auf Bubbles, okay. Und ähm, das ist eben wichtig, dass von eben hier seine Kräfte schon mal so angedeutet hat und Piccolo weiß natürlich, wenn diese Saiyajins kommen, müssen sie gerüstet sein. Und da ist natürlich ein Son Gohan, wenn der trainiert ist und diese Kräfte im Zaum halten kann oder oder zumindest dann benutzen kann, wenn es er auch wirklich braucht, trainiert er nämlich Son Gohan. Und Son Gohan ist, glaube ich, wie alt ist er, ist er in, der, in der Saga? Drei? Vier? Vier. Vier. Und Piccolo trainiert mit dem Vierjährigen äh, seine seine eigenen Kräfte, die in ihm schlummern und das ist halt auch es, ist sehr, es sind sehr, sehr 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 viele Folgen, äh, wo man eben die beiden trainieren sieht und aber man sieht eben auch, ähm, wie so ein Gohan dann so ein bisschen groß wird an der Hand von Piccolo und dass die eben auch immer am Anfang konnten die sich ja überhaupt nicht leiten. Also Piccolo war ein sehr strenger Lehrer aber so ein Gohan hat auch irgendwann verstanden, warum er so streng ist und es, und es hat auch gefruchtet, ähm, er ist unglaublich stark geworden zu dem Zeitpunkt wird dann später in der Selsaga noch viel, viel stärker, aber er ja, er konnte hier wirklich äh, schon dann seine Kräfte weiter trainieren und im Zaum halten ähm, ja und es und ist halt auch eben dann wichtig, dass eben Gohan dann fit ist und dass eben dann die Z-Krieger wurden dann glaube ich da offiziell zusammengeführt, war, war das da? Die sind da ab, ab, auf den Z-Knickern, nachdem sie wussten, dass Vegeta und Nappa auf die Erde kommen?
0: Ich glaube, der Begriff ist noch nicht gefallen. Der ist erst später der, gekommen, der, glaube der ich.
2: Der kam also erst recht spät, ne?
0: Mit, mit den Cyborgs oder sowas.
2: Genau, irgendwas war da, genau. Stimmt, stimmt. Da ist der Begriff zum ersten Mal gefallen. Aber die Gruppe war ja trotzdem schon da. Man hatte da eben auch, ähm, da musste man quasi Leute aus aus Dragon Ball-Kanne dann holen, den Krillin, den Yamchu, Tenshinhan, äh, um einige zu nennen. Ähm, die wurden dann zusammengefügt, da wurde Bescheid gesagt, die Saiyajins kommen, es wird einen Kampf geben, äh, trainiert. Und dementsprechend, und so baut eben dann die, die Vegeta-Saga auf, um, es ist ja immer noch die Saiyajin-Saga, es gibt einige, die unterteilen es nochmal, aber es gehört noch zu Saiyajin-Saga dazu, aber ja, so, so kommen wir man von Saga 1 zu Saga 2 und äh, ja, ein das gewisser ja. ja? Ich habe da mal eine Frage an euch,
1: weil ähm es ist wohl so, ja, dass Son also Goku ist ja natürlich nicht richtig, also er ist schon tot, aber er ist nicht aus der Serie draußen. Ähm, war das vorher schon etabliert, dass man im Jenseits trainieren kann oder dass man wieder zurückkommt? Oder ist das da zum ersten Mal?
0: Das ist da zum ersten Also, dass man zurückkommen kann mit den Dragon Balls, dass man zurückgewünscht werden kann, das ist im Dragon Ball auch schon etabliert worden. Okay. Aber dass es eben ein Jenseits gibt, das ist hier eingeführt worden. Weil das Höchste, was du... Auf zu Dragon Ball Zeiten hat es war Gott. Ja, ja ich meine klar, was soll auch höher sein als Gott? Ja und dann führt man dann eben hier direkt von zum Beginn von Dragon Ball Z eben das Jenseits ein mit ähm, ja dem, dem guten alten Sachbearbeiter Jemma, der da hockt und praktisch alle Seelen die der, der Leute die sterben bewerten. Kommst du in, die Himmel, in den Himmel oder kommst du in die Hölle? Das ist ein riesengroßer Sachbearbeiter halt, der halt von der Hierarchie über Gott steht. Und der sagt, ja, Goku, du kannst deinen Körper behalten, du gehst jetzt zum Meister Kaio, der ist nochmal eine Ebene höher und so baut sich das jetzt dann halt in der Folge immer weiter auf, dass wir immer neue Gottheiten-Level sozusagen dazu packen und Goku sich halt bei denen allen mit Trainings weiter auflevelt weil er halt mit, mit herkömmlichen Methoden einfach gar nicht mehr stärker werden könnte wahrscheinlich. Weißt du, der, der könnte jetzt hier nicht sich hinocken und sagen, ich mache jetzt 100 äh, Sit-Ups und, und Gutes, sondern der muss dann halt die 20-Tonnen-Gewichte noch an die, an die Füße Gestalt bekommen dabei. Eben. Und ähm, was Alex gerade schon gemeint hat, das Training, was zur, zur ersten kleinen Charakterentwicklung von Son Gohan führt, ist halt auch insofern sehr wichtig, weil das zu einer sehr viel wichtigeren Charakterentwicklung führt, nämlich bei Piccolo der bis dato halt eben immer dieser kaltherzige Charakter war und dann ist tatsächlich sowas wie, ja, Freundschaft und vielmehr Vatergefühle auch für Son Gohan entwickelt. Und die beiden haben dann über den Rest der Serie und gerade in den Filmen immer eine unfassbar enge Beziehung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich auch im gleichen Alter sind. Weil Piccolo, den wir im Dragon Ball Z kennen, ja nur die Wiedergeburt ist. dass Das Ei, was, was da... Piccolo aus Dragon Ball damals ausgespuckt kurz, bevor des, äh, kurz vor dessen Tod. Das heißt, eigentlich sind Piccolo und Gohan gleich alt, so roundabout. Aber Piccolo ist halt aufgrund seiner, wie man es dann später fahren, außerirdischen Wurzeln auch er, ähm, viel schneller gewachsen.
1: Das ist halt das irgendwie, was ich äh, jetzt als Außenstehender, sage ich mal, ein bisschen schwierig fand beim Nachlesen, dass Piccolo ist ja eigentlich, war ja wahrscheinlich der Teufel, oder nicht wahrscheinlich, war dann der Teufel im Prinzip, oder? Mhm. Und es äh, gibt Gott, aber Piccolo, da kommen wir ja noch mit drauf, ist ja eigentlich ausirdischer, ist Teufel ist ein Ausirdischer. Weißt du, was ich meine? Das hat mich ein bisschen, da muss man wahrscheinlich reinwachsen äh, dann, oder? Das, das ist so jetzt irgendwie sich kurz anzueignen, da, das, das fand ich schwierig.
0: Beim Reinlesen ist es erstmal schwierig, aber es ist halt grundsätzlich auch so, dass das alles die Mittel sind, die gebraucht werden, um die Charakterentwicklung da auch voranzutreiben. Weil ja, die, die Figur Piccolo ist, ist eigentlich eine, eine sehr tiefgründige auch, um da ein bisschen auszuholen, da sprechen wir später auch mit Sicherheit nochmal drüber, ist im Endeffekt das Gegenstück zu Gott, ja also Teufel und Gott, klar, aber es war ursprünglich ein außerirdisches Wesen. Die, und, und dieses außerirdische Wesen hat sich eben aufgespaltet in eine gute und eine böse Seite. Die böse Seite war dann eben der ursprüngliche Piccolo, der dann eben den hier in Dragon Ball Z vorhandenen wiedergeborenen Piccolo ausgespuckt hat. Es ist etwas komplex, wenn man, sich, wenn man sich das jetzt hier erstmal anhört. Aber grundsätzlich ist es eine sehr interessante Konstellation, weil eben dieser Piccolo, den wir hier in Dragon Ball Z haben, Piccolo Junior, im Endeffekt gar keine eigene Identität hat, weil er ja nur eine Wiedergeburt ist und eigentlich auch nur eine Wiedergeburt von einem halben Wesen und der ist eigentlich heimatlos. Mhm. Also ist eigentlich ein sehr einsamer Charakter. Ja. Und insofern ist es eben sehr, sehr wichtig, da eben diese Beziehung mit Son Gohan aufzubauen, und die ist dann eben auch im Lauf der, der Saiyajin-Saga unfassbar wichtig. Und wie es eben Alex auch gerade schon gesagt hat, es werden halt die ganzen alten Kämpfercharaktere aus Dragon Ball hier wieder eingeführt. Chao, Su, Yamchu, Tenshinan, Krillin, die sich dann alle zusammen mit Piccolo und Gohan den Saiyajins stellen und so Stück für Stück alle sterben. Bis auf Krillin und Gohan. Und das ist halt insofern krass. Ich meine, Chao Su war auch schon in Dragon Ball nicht wirklich ein starker Charakter. Und Yamchu ist halt seit Dragon Ball Z ein laufendes Meme, weil er halt von einem Gemüsemann in die Luft gesprengt worden ist. Oh. Ja, aber aber Tenshinhan und Piccolo sind halt im Endeffekt die die herausstechenden großen Kämpfer. Die sind auch von, vom Körperbau her eben groß und muskulös und sind halt chancenlos und Piccolo stirbt, weil er sich eben schützend vor Gohan wirft und im Endeffekt dort seine, ja, klingt wie blöd, aber menschliche Seite gefunden hat. Seine humane Seite. Seine humane Seite, genau. Während halt Goku im, im Jenseits ist und aufgrund der Distanz von von Meister Kaius Planet bis zur Erde einfach zu spät kommt zum Kampf. Also zu spät, um seine Freunde zu retten, aber gerade noch rechtzeitig, um seinen Sohn vor der Attacke zu retten. Und dann erstmal so feststellt, okay, da liegen gerade drei meiner Freunde, sind alle drei tot. Scheiße. Scheiße. Ja, Alex, hast du noch was?
2: Im Grunde hast du eigentlich alles schön erzählt. Zu, zu Piccolo möchte ich noch sagen, Piccolo ist halt wirklich ein Insider-Charakter, weil du ja gemeint hast, er ist ja heimatlos und so weiter. Und dann werden wir aber, da kommen wir später noch drauf, schon bei der, bei der Freezer saga weil es gibt nämlich einen ganzen Planeten, weil es stellt sich ja nämlich raus, dass Piccolo Namekianer ist. Das hat er, glaube ich, von, wie geht er da also von den, von den Saiyajins immer erfahren, dass er Namekianer ist, so heißt seine Rasse. Und äh, es gibt nämlich den Planeten Namek. Und der ist dann halt eben in der Freezer-Saga wichtig, aber da kommen wir dann gleich noch drauf. Und ähm, das ist dann... Also die, der der Charakter Piccolo ist schon interessant. Ähm, also er, er ist schon sehr wichtig eigentlich. Er er war zwar nie der, der dann die, die großen Siege und die Welt gerettet hat, er war zwar immer da, aber den großen Sieg hat er persönlich nie eingefahren, war aber immer wichtig für, für, alle, für alles, was eigentlich in so einem Dragon-Ball-Universum passiert ist, war eigentlich Piccolo immer irgendwo da, er war immer irgendwo wichtig, auch später dann, wenn er die Fusion den beiden Jungs zeigt, ähm, auch der, eben bei auf der, der Freezer saga und so weiter und es ist schon sehr, sehr, sehr wichtiger Charakter, wo man so dachte eigentlich bei der Dragon Ball-Serie, bei der normalen, ähm, er ist halt der, 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 der Gegenspieler, der böse Gegenspieler zu Son Goku, aber wie der sich dann in Dragon Ball set wirklich entwickelt hat, eben, er ist an, von, von, vom Oberteufel dann quasi zum zum, zum, Gott, so, auch, auch so im übertragenen Sinn geworden. Er ist Best Friend mit, mit, mit Son Goku und allen anderen geworden. Er ist, er ist, äh, der Ziehvater von Son Gohan oder Best Buddy von Son Gohan und auch später eben auch wichtig dann eben bei, bei Trunks und Son Goten überhaupt. Also Piccolo sehr, sehr interessanter Charakter und ich kann verstehen, dass es einer deiner Lieblingscharakter ist, wenn nicht sogar der Lieblingscharakter von dir ist. Das ist mein absoluter Favorite. Also,
0: ich finde die Charakterentwicklung von ihm halt auch tatsächlich mit am interessantesten in der ganzen Serie. Und ich finde auch die Rolle, die er spielt im Rahmen der Serie unfassbar wichtig. Also, wie du es eben sagst, er ist nie der, ja doch, er ist immer punktuell für einen kurzen Moment teilweise sogar der stärkste Kämpfer. Aber wird halt auch mal sehr schnell überflügelt.
2: Er bekommt immer so ein kurzes Spotlight. Ähm, da ist es sehr interessant und er ist immer so kurz vorm Sieg, aber am Ende reicht es dann doch nicht ganz.
0: Richtig und ähm, er ist halt auch irgendwo so eine Schlüsselfigur, die beschützt werden muss, weil eben durch diese Verknüpfung zwischen Gott und Piccolo, wenn einer stirbt, stirbt der andere automatisch auch, weil er eigentlich ein Wesen und wenn Gott stirbt, verschwinden die Dragon Balls beziehungsweise verwandelt sich halt in, in normale Steine und ähm, dann ist Ende Gelände, wie es so schön heißt. Und insofern hat Piccolo halt, Piccolo halt eine unfassbar wichtige Rolle auch innerhalb des Dragon Ball Universums. Ähm, das wird erst relativ spät aufgelöst, diese Zwickmühle. In dem Moment, in dem dann Dende eben ins Spiel kommt als als neuer Gott. Aber bis dato ist eben immer diese, diese Korrelation gegeben. Und ähm, Toriyama hat auch in Interviews gesagt, dass Piccolo grundsätzlich auch sein Lieblingscharakter ist weil er eben so vielschichtig ist und weil er eben diese diese wichtige Rolle hat. Und ich würde immer noch behaupten, dass diese Saiyajin-Saga so viele epische Momente hat, die dann eben auch ähm, wichtig sind und und ähm, ja tiefgreifende Auswirkungen auf die ganze Serie haben. Ähm, da ist eben zum Beispiel dieses Opfer von Piccolo, der sich einfach in diesen Laserbeam von, von Nappa reinwirft, um, um Gohan zu retten. Das ist eine, eine unfassbar starke Szene. Wie gesagt, dadurch stirbt er dann eben, dadurch verschwinden die Dragon Balls. Und Goku realisiert eben, dass es eben gerade passiert ist und flippt halt total aus und fängt dann eben an, sich aufzupowern, seine, seine Technik, die er im Jenseits gelandet hat, die Kaioken einzusetzen. Und daraus entsteht dann vielleicht der, der ich sag mal, popkulturell bekannteste Moment aus ganz Dragon Ball z als Nappa den guten Vegeta fragt, wie stark ist er denn eigentlich? Weil die können da mit, mit so Scoutern die, die Kampfkraft äh, lesen und dann, Chris, könntest du mal kurz einspielen, wie stark so ein Goku an der Stelle überhaupt ist.
3: Vegeta, what does the Scouter 9000! 9000?! There's no way that can be right! <lacht> 9,
0: der, Gu der gute alte Übersetzungsfehler.
2: Äh, ja, das ist richtig. Der wäre eigentlich in nur 8000 gewesen. <lacht> ähm, ich habe aber gelesen, es soll angeblich, also es wird oft, äh, oft geschrieben im Internet, es war ein Übersetzungsfehler. Ich habe irgendwo, <lacht> es ist lange her gelesen, man hat bewusst ähm, 9.000 draus gemacht, weil es, das hat es mit Synchron Synchronisation zu tun mit den Lippen. Ähm, man war der Meinung, dass man mit, mit, mit 9.000, das passt besser äh, passt besser ja passt besser zur, zur Lippenbewegung von Vegeta. Und deswegen hat man einfach da mal 9.000 draus gemacht. Ob es wirklich stimmt äh, oder ob es einfach nur eine ne Legende ist, äh, weiß man nicht. Aber weshalb äh, hätte ich mal irgendwo gelesen, dass, dass es durchaus mit Absicht war. Eigentlich haben auch geschrieben, ähm, dass 8.000 zu so wenig klang. Deswegen hat man 9.000 einfach draus gemacht. Ähm, da gibt es einige Sachen im Internet, aber ich fand eigentlich dass mit diese Synchronisation von den Lippen eigentlich durchaus plausibel, weil 8.000, 9.000 macht jetzt nicht den Unterschied. Also deswegen, aber gut, das ist halt so ein ein eine düstere Legende, oder wie auch immer, von, von Dragon Ball, was man so, ob man, wer ist jetzt genau überhaupt, es meine, die Sache mit den 8000, 9000 war ja so, äh, es wurde in vielen Ländern, um, sogar die 8000 nutzt Nur im Englischen wurde halt 9000 gemacht und weil halt das Englische am, am weit verbreitetsten ist, ähm, hat man halt dann 9000 draus gemacht. Deswegen gibt es auch das ganze Merchandise mit over 9000, die Internet-Memes mit over 9000 und so, weiter hat sich inzwischen ja so, so eingespielt im Kopf bei Leuten, aber wirklich das ist es 8000. Also in Japan, im japanischen Bereich und auch überall im asiatischen und ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube so Südamerika bin ich mal ganz sicher. Auf jeden Fall, da hat man überall die 8000 eigentlich benutzt, also 9000 gibt es gar nicht, ist gar nicht mal so weit ähm, verbreitet, die 9000 statt, statt 8000.
0: Jetzt hat es mich interessieren, Chris, als jemand, der sich jetzt da relativ frisch eingearbeitet hat, dieses It's over 9000 Meme, war das dir im Vorfeld irgendwie bekannt?
1: Ja, das aus Meme, anderen Medien? Ja, das Meme kenne ich, aber ich wusste nicht, dass es aus... Also, ähm, andersrum ich konnte es nicht als erstes mit Vegeta, sondern halt, wie so Memes sind, mit irgendwelchen anderen Bildern aber diesen Spruch äh, äh, drauf und ähm, ich wusste nicht äh, ganz lange nicht, dass es das aus Dragon Ball, also von Dragon Ball kommt.
0: Also Ich weiß es, es, es war dir bekannt irgendwo.
1: Ja, ja, bekannt auf jeden Fall, auch relativ zeitnah, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, die ersten Male, als ich auf Twitter rumlief, glaube ich, gab es dann schon diese Bilder irgendwie. So ist zumindest die Erinnerung, kann natürlich sein, dass es das alles falsch ist, äh, woran ich mich erinnere, aber ähm, ja,
2: also das konnte ich auf jeden Fall. Was hier doch ganz interessant war, Vegeta, äh, die hatten ja ihre, ihre, ihre Scouter, um die Kampfkraft zu messen. Sie wussten damals aber nicht, dass es möglich ist, eine Kampfkraft äh, zu ändern. Also sie dachten halt, sie messen einen, sie sehen halt mit irgendein Mann oder Kind oder wie auch immer, messen diese, diese, diesen den Wert und der bleibt. Aber dann auf einmal äh, konnte eben so ein Goku oder inzwischen ein Spieler, auch alle inzwischen, seine ihre Kampfkraft, wenn sie sie brauchen, auch dementsprechend erhöhen. Das war damals was ganz was Neues, das kannten die 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 Saiyajins aus, aus dem Weltraum damals noch überhaupt nicht, dass das möglich ist. Und die Scouter eben auch nicht. Da habe ich eine Frage an euch. Denkt ihr, dass das diese Mechanik
1: einzubauen? Ich denke mal, die ist ja wahrscheinlich auch dann wohl schon im Manga angelegt. Denkt ihr, dass er da auch vielleicht schon an Vermarktung oder so gedacht hat, weil wenn jetzt quasi im Produkt äh, schon die, die 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 Charaktere so Werte haben, das ist ja dann schon irgendwie so gleich so Videospiel-esque irgendwie. Also dass die feste Werte haben wie wie hoch seine Power, seine Kampfkraft ist und so, ähm, das ist ja auch was, was man beim Pokédex, ähm, wo es gleich darauf angelegt war, bei Pokémon, sage ich mal, dass man das auch versoften kann und so weiter oder oder andersrum. Und dementsprechend äh, frage ich mich gerade, ob das vielleicht auch schon sowas mit angelegt ist, weil es ist ja eigentlich ideal. Du hast schon im Produkt so eine Videospiel-eske Mechanik drin dann eigentlich
0: mit Sicherheit, weil du dir halt auch gerade am Anfang von Dragon Ball einfach klar machen musst, wie schnell die Charaktere super stark werden. Ja, ich meine, wir kommen aus Dragon Ball, wo Muten Roshi mit dem Kamehameha den Mond weggesprengt hat. <lacht> ja, und zu dem Zeitpunkt hat er halt eine Kampfkraft von, keine Ahnung, 180 oder sowas. Und jetzt kommt halt hier, weißt, du, wird, wird nicht genannt, die Zahl, ne? wird, wird also so jetzt mit Reverse Engineering gehen wir jetzt daran, aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir hier das Zeug eben so einführen. Ähm, Rat kommt ja am Anfang auch mit zum Scouter auf die Erde und sagt ja, hier Goku hat eine Kampfkraft von keine Ahnung 345 und Piccolo 335 und ich selber 1200. Ich bin viermal so stark wie ihr. Ja, einfach um, um, um das erstmal klarzustellen. Ja, dann dann kommen diese Pflanzenmänner, die die Vegeta und und, und Nappa Pflanzen. Ähm, da wird auch betont, jeder von denen ist genauso stark wie Raditz. Und einer davon knallt dann direkt die Yamchu weg und Clean haut halt den, den ganzen Rest von denen weg.
3: Mhm.
0: Ja, und dann, dann wird festgelegt, Nappa hat 4.000. Dann wird hier beim, beim Aufpowern gesagt, Goku hat, hat über 9.000 oder über 8.000, je nachdem, was man jetzt halt nehmen möchte. Und ist immer noch schwächer als Vegeta. Und dann in der Freezer saga wird das Ganze ja nochmal exorbitant in die Höhe getrieben, wo dann, wo dann bei 180.000 oder so der, der, der Scouter explodiert. Und da ist immer noch nicht Ende Gelände angesagt. Also es wird gerade in diesen Anfangsphasen von Dragon Ball Z sehr viel mit diesen Dingern ähm, gearbeitet, um eben die neuen Dimensionen von Stärke zu definieren. Allerdings werden die auch genauso schnell wieder fallen gelassen, weil einfach dass das, das Ganze maßlos sich hochschaukelt. Und das ist ja eben einer der großen Kritikpunkte, den eben Dragon Ball super einstecken musste, ähm, dass dieses dass diese Gleichgewichte gar nicht mehr irgendwie gegeben sind, dass dann auf einmal ein Krillin mit so einem Goku mithalten kann. Wo dann eben, ja, ja, aber Goku hat ja nicht mit voller Kraft gekämpft und keine Ahnung was. ne. Es ist halt ein Stilmittel, was da gebraucht wird, aber es wird auch sehr schnell wieder fallen gelassen. Weil du ansonsten irgendwann sagst, also Kampf, seine Kampfleute ist 138.722.
1: Ja, irgendwann wird es halt auch so ähm, absurd, weil also 9000 ja, kannst du noch irgendwie fassen, aber der, also spätestens dann irgendwo bei die hunderttausenden da geht es ja dann schon irgendwie los, wo du denkst, ja, okay, komisch.
0: Ja, und wie gesagt, wir, wir haben jetzt zwischen Anfang der Saiyajin-Saga und Ende der Freezer-Saga, was, was haben wir da für ein Zeitfenster, Alex? Vier Wochen? bisschen mehr?
2: Ungefähr, ja. Also,
0: sagen wir mal einen guten Monat, weil man ja Goku im, im Krankenhaus ist und dann eben nach Name kreist. Ähm, sagen wir mal maximal sechs Wochen. Innerhalb von diesen sechs Wochen wächst er halt von Power-Level 345 auf mehrere Millionen hoch. Geil. Ja, das ist halt Absurd eigentlich, wenn du davor bedenkst, dass er dass er in den, in den sechs Jahren von Dragon Ball halt gerade mal von ja, um Faktor 10 gestiegen ist oder sowas.
1: Gerade mal ist auch gut.
0: <lacht>
1: aber okay. Ja,
0: aber in, in, in sechs Jahren Faktor 10 und dann innerhalb von sechs Wochen Faktor keine Ahnung, 100.000? <lacht>
1: ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja gut, er ist jetzt halt nur fast so gut als du. Na? Also wie du. <lacht>
2: ja, er muss ja bescheiden sein. Ist aber auch so so ein bisschen der rote Faden, dass halt so ein Goku will ja immer gegen die Stärksten der Welt antreten. Und wenn er jemanden findet, der stärker ist als er trainiert er halt wie ein Wahnsinniger. Und es war in dem Fall auch so, er ist ja nach Name gereist, eben mit einem selber gebauten, äh, Raumschiff von, von Bulma. Ähm, da muss man sagen, Bulma gehört zur, äh, Familie der Briefs. Und Briefs ist, in, ist so eine Wissenschaftlerfamilie, die, die erfinden, die haben, die können Häuser in kleine Kapseln verpacken. Also du kannst aber immer ein Haus um die, mit sich mit die rum mit rumschleppen, wenn du willst. Also schön verpackt in der Kapsel. Also das haben die, das haben die erfunden quasi. Das fing schon in der Dragon Ball Serie damals an. Du konntest in diesen Kapseln alles reinpacken. Essen, Häuser, Autos, äh, Raumschiffe, alles. Und deswegen sind die auch sehr wohlhabend gewesen, die Familie Briefs. Und die haben damals für so ein Goku, so ein Sonderraumschiff äh, gebaut, weil sie haben nämlich die die Weltraumkapsel, die Vegeta, äh, die Vegeta auf die Erde gebracht hat, nämlich äh, analysiert und haben quasi das Ding in XXXXL nachgebaut mit äh, speziellen Trainingseinheiten und so Sachen und dadurch konnte so ein Goku in der Zeit, wo er nach Namek fliegt, hat eben ein paar Wochen gedauert, äh, unter extremen Bedingungen trainieren und ist dann auch dementsprechend so extrem stark geworden. Deswegen, also er hat nicht da gechillt in seinem Raumschiff, sondern der hat dann unglaublich hart trainiert. Äh, fast auch so ein Raumschuss mal geschollet zwischendrin, weil es übertrieben hat, aber äh, dementsprechend ist er dann, wie nach Namen gekommen ist, auch unglaublich viel stärker als vorher, als er noch gegen die Vegeta gekämpft hat.
0: Weil es dann auch so ist, dass man da eben in Dragon Ball in der ersten Serie auch relativ früh beim Training vermuten, Roshi das Element aufgreift, dass sie mit schwerer Kleidung oder mit schweren Equipment kämpfen müssen, um stärker zu werden. Und das wird dann in Dragon Ball Z- komplett auch hier wieder ad absurdum geführt ja. nimmt dann eben erst bei zehnfache und dann später eben bei hundertfache 300-facher 300 Schwerkraft trainieren und ja dazu das Haltung, hätte was ich halt so du Anmer
1: Anmerkungen das eine ist das ist ja schön und gut aber deswegen müssen ja die Zahlen nicht trotzdem plötzlich eine Milliarde hoch werden weißt du wie ich meine ähm, die könnten ja auch langsamer steigen also die könnten ja auch weiß ich nicht von 9.000 auf 50.000 oder irgendwie so steigen und nicht plötzlich bei einer Million ankommen oder so. Und die, die zweite Anmerkung ist, dass du die jetzt schon ein paar Mal genannt hast, ähm, ich wusste doch, ich habe die Brieffamilie irgendwo noch im Hinterkopf und ich habe jetzt mal kurz in meinen Notizen geguckt und die haben auch äh, ein schönes Trivia, denn die sind alle noch ähm, Unterwäsche benannt. Bulma heißt auf Deutsch Höschen. Habt ihr das gewusst? Ja? Ja. Sieht ihr sie jetzt mit anderen Augen? <lacht>
0: Nein. In Dragon Ball Super wird dann noch ihre Schwester Tides <lacht> eingeführt. Wunderbar. Wunderbar. Ja. ja, wir sind eigentlich immer noch im Kampf gegen die Saiyajins und da ist es halt so, dass Goku nach seinem Hochpowern halt relativ mühelos Nappa besiegen kann. Er bringt ihn nicht um, weil Goku ist halt ein reiner Gutmensch. Er bringt seine Leute nicht um. Es reicht, wenn er sie total verprügelt und zu so krüppeln macht, wie in dem Fall bei Nappa. <lacht> <lacht> ähm, Vegeta ist da nicht ganz so, so human, der sagt, ja komm, du bist nutzlos und ballert halt dann direkt seinem besten Freund weg. Und dann kommt halt diese epische Schlacht zwischen Goku und Vegeta, die sich halt auch über etliche Folgen zieht, die hin und her geht. Und alles, was du im Endeffekt dann in Dragon Ball Z als Stilmittel Bekommst, ist in diesem Kampf auch drin, ja, die, du hast, du hast Beam Struggles, also Kamehameha gegen, gegen die Galak-Gun. Ähm, du hast Goku, der halt mit seiner Kaioken sich immer weiter aufpowert, du hast Vegeta, der sich verwandelt in Riesenaffen und Krillin und Gohan mischen halt auch noch irgendwo mit, also sind, sind beide am Ende ihrer Kräfte und Gohan ist halt, ja, halt immer noch dieser kleine Junge, der aber halt just im richtigen Moment halt auch seinen, seinen Saiyajin-Schwanz wiederbekommt und sich dann auch in so einen Riesenaffen verwandeln kann. Und im Endeffekt ist es Gohan, der als Riesenaffe Vegeta zerquetscht und damit eben den Kampf entscheidet. Während Son Goku von Vegeta in Riesenaffenform halt komplett zerstört worden ist. Und ihm alle Beine und Rippen und alles mögliche gebrochen worden ist. Also er ist einfach nur ja, man möchte eigentlich sagen, blutiger Brei und während Vegeta dann eben von diesem von diesem riesen massiven Affen erschlagen am Boden liegt und sich auch kaum noch bewegen kann, möchte Krillin die die Chance nutzen, möchte Vegeta töten, um das Ganze zu Ende zu bringen, aber Goku mischt sich da ein sagt, komm lass es, der kann sich ändern und wenn er sich nicht ändern kann, ich werde stärker und ich werde ihn besiegen und das ist eben ein ganz wichtiger ähm, Twist eben für, die, für den weiteren Verlauf, weil Vegeta eben im Lauf der Serie noch extrem wichtig wird und wahrscheinlich der Charakter ist, der sich im Rahmen von Dragon Ball Z tatsächlich noch stärker entwickelt, als, als ähm, das bei Piccolo eben schon der Fall war. Während Son Goku als Hauptcharakter im Endeffekt keine Charakterentwicklung bekommt. ist immer der gleiche Typ, der halt kämpfen will, stärker werden will, essen will.
1: Und heilen muss. Ne?
0: Und, 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 und sich heilen muss, weil er mal wieder auf die Fresse bekommen hat. Und die Situation nach der Saiyajin-Saga ist dann halt die, dass Vegeta schwer verletzt sich eben in sein Raumschiff retten kann und wegfliegt. Und ähm, ja, die, die überlebenden Z-Kämpfer ins Krankenhaus kommen. Die, die, äh, die Dragon Balls sind weg, weil Piccolo eben gestorben ist, demzufolge Gott gestorben ist. Aber nachdem sie ja jetzt erfahren haben, dass Piccolo Namekianer ist, kommen sie auf die Idee, ja, vielleicht gibt es ja auf seinem Heimatplaneten ja noch irgendwelche... Leute, die Dragon Balls machen können, vielleicht können wir sie damit wiederbeleben. Und damit sind wir dann eben auf dem Sprung in die Freezer-Saga, die dann damit startet, dass eben Son-Gohan, Krillin und Bulma sich auf den Weg machen nach Namek, um die, Neu um, um die Dragon Balls dort zu suchen, während Goku halt noch im Krankenhaus rumliegt und ähm, warten muss, bis er wieder gesund ist.
1: Ja, auch da habe ich ein schönes Trivia gelesen. Das Krankenhaus heißt wohl Wukong. Und das ist wohl in China der Name für Goku. Das heißt, er liegt in seinem eigenen Krankenhaus.
0: Und hat Schiss vor Spritzen. Das auch. <lacht> weißt du, wenn du der stärkste Kämpfer der Welt bist, ne, dann gibt es nicht viel, was dich schockiert. Aber Spritzen und die eigene Frau, das äh, kann ich nachvollziehen. Weil Chi-Chi ist, ist, ist ein Drachen. Also die chi die wir in Dragon Ball kennenlernen, ist... Total süß eigentlich, aber die Chichi in Dragon Ball Z ist wahrscheinlich so das unsympathischste Vibe, was du dir anlachen kannst.
1: Wahrscheinlich ist er deswegen immer auf Kampf aus und trainiert. Da muss er nicht zu Hause sein, weißt du?
0: In Dragon Ball Super erfahren wir auch, dass er gar nicht weiß, was Küssen ist. Also ich kann schon verstehen, warum sie frustriert ist. <lacht>
1: aber er muss wissen, was... Nach dem Küssen kommt, sage ich mal, weil er hat doch einen Sohn oder zwei oder vier oder auch Also
0: spätestens seit Boris Becker wissen wir ja, wie Samenraub funktioniert. Ah. Also die Chichi, die ist ja die ist ein ganz durchtriebenes Luder.
1: Verstehe, verstehe. Alex,
2: Samenraub bist ja du eigentlich auch. Also um eine schlechte Überleitung mal von Samen äh, zu benutzen, ähm äh aus Samen werden ja auch können ja auch Bohnen werden und ähm weil ja so Goku im äh, 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 es gibt nämlich in Dragon Ball magische Bohnen. Äh, die lernen wir eben auch in Dragon Ball in der normalen Serie schon kennen und diese Bohnen, wenn du eine davon isst, wirst du in 0, nichts wieder geheilt, also egal was du hast, ähm Knochenbrüche, egal was, du bist sofort geheilt. Und deswegen liegt auch Son Goku äh, generell nicht immer allzu lange in, äh, in Schmerzen quasi oder in, in Krankenhäusern, sondern dann kommt immer der äh, ist mir der Name auch entfallen. Ich muss mal, mal in den Dragonborn reingucken. Der kleine dicke Junge mit Schwert. Yachirobi. Ja, Chirobe, genau. Äh, der, äh, der bringt gern mal die Bohnen. Das, das, das ist auch so, ein, auch so ein Ding, was sich über ganz Dragon Ball und Dragon Ball Setsu zieht. Der, der, der gibt die immer an die, an die Leute, die verletzt sind und dann sind die immer ganz, ganz schnell geheilt. Also Deswegen ist äh, so zu Verletzungen... Ausheilen es bei Dragon Ball im Endeffekt nicht. Die essen eine Bohne und gut ist. Und das zieht sich auch durch die ganze Serie eigentlich, weil diese magischen Bohnen immer wieder wichtig sind in den wichtigen Kämpfen. Die Z-Krieger oder immer oder wer auch immer oder die, die Helfer der Z-Krieger und so weiter sind natürlich auch immer wieder teils fast fast tot und dann holt man halt eine magische Bohne, die isst man und dann ist man wieder fit. Also das ist auch so. Das zieht sich wirklich von, von immer wieder weiter. Immer in den wichtigen Kämpfen taucht der gute Mann mit dem Bohnen auf.
0: Aber es macht auch irgendwo die, die, ganze Dramatik ein kleines bisschen kaputt, ne, weil egal wie sehr du auf die Fresse bekommst, du frisst eine Bohne, bist wieder gesund. Genauso wie, <lacht> weißt du, im Endeffekt, jeder Tod in der Serie ist irgendwo, naja, dann ist er halt mal tot, ne, weil wir in Dragon Balls können wir ihn sowieso wiederholen. Ja. Es ist halt irgendwo so ein kleines bisschen antiklimatisch, ja? also es wird, eben hier mit, mit der mit der Piccolo-Situation ist es nochmal anders, weil die Dragon Balls zu dem Zeitpunkt dann eben weg sind, aber Spoiler, die wird es wieder geben und die werden auch wieder die Power haben, Leute wieder zu beleben und das wird halt wirklich einfach exorbitant ständig benutzt. Ne? Also während du in der Dragon Ball-Ursprungsserie immer noch ewig nach den, nach den Dragon Balls suchen musstest, finde das jetzt halt alles nur noch im Hintergrund statt. Bulma hat die scheinbar immer so in der in der, in der, in der Abstellkammer dann gelagert, weil wenn man wieder irgendwie Klima wieder gestorben ist, dann kann man halt mal wieder wiederbeleben. Ist halt Ach, ein kleines bisschen
1: Geschmäckle da an, an der Frage ganzen Geschichte. Ja. Äh, äh, Dragon Balls. Also ähm, äh, was passiert denn, wenn man die verwendet? Und also erste Frage und zweite Frage, darf man sich dann theoretisch alles wünschen, wie bei einem
2: Genie oder so, oder wie? Oder? Also, also bei den Z ja, mach, mach du, Alex. Also, okay. also es, da, auch da muss man wieder unterscheiden, es gibt dann im Laufe der Serie auch verschiedene Dragon Balls. Es gab die, also die Dragon Balls, die auf der Erde waren, wenn du die gesammelt hast, durftest du einen Wunsch äußern. Ähm, dann ist Shenlong, ist der Drache, der erscheint dann und der erwünscht, der, der äh, erfüllt dir dann den Wunsch. Äh, soweit ich jetzt mich noch erinnern kann, ähm, man darf jetzt, man kann sich aber nur das wünschen, was, äh, wie soll ich erklären, ähm, äh, der Was Wunsch deiner Macht liegt. Genau, in seiner Macht. Also, wenn, wenn, wenn du irgendwie eher die Erde beherrschen willst, das kann er, kann er nicht machen, weil er hat die Macht dafür gar nicht. Also, ähm, so, solche Sachen gehen nicht. Ähm, und auch ähm, weil es gemeint wenn er gestorben ist, der kann zum so Leben wieder wegführen. auch das gilt nur wenn man eines nicht natürlichen Todes ähm, gestorben ist. Also im Kampf ja, aber wenn jetzt einer an mir immer an Altersschwäche gestorben ist, den kann man dann nicht so einfach äh, wieder auferstehen lassen. Okay. Das sind so, gibt und, und so wenn ein du länger paar
0: Paradigmen, geht's auch nicht.
2: Genau, genau, das, war okay. das genau. Gibt also ein paar Regeln. Allerdings dann auf Namek, das ist dann sind immer diese Freezer-Saga, da wollen sie eben auch die Dragon Balls sammeln. Da gibt es nämlich die Super Dragon Balls. und Dragon Balls, da die, Ach, die, die Super, Super Dragon, Dragon Balls sind wieder was anderes. Stimmt, die Namekianischen. Richtig. Und da hat man dann drei Wünsche, ne?
0: Da hast du drei Wünsche, aber da drei kannst Wünsche. du dann zum Beispiel auch nur, wenn du wenn du die Leute wiederbeleben willst, nur einen einzigen pro Wunsch. Stimmt.
2: Genau, ach, genau, so
1: war das, Zufall ist, ja. Ich, ja, ich, ja, ein ich glaub, Da gibt es immer mehr Gebrauchsanweisungen vorher, weil sonst kommt man ja durcheinander. Und du irgendwie. musst den
0: Wunsch auf Namekanisch natürlich äußern, weil Porunga, das heißt, der Namekanische Sache, der, 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 der hat es halt nicht so mit, mit Fremdsprache. Verstehe.
1: Und dann, wenn man, also, und die, die verschwinden dann, muss man dann wieder neu sammeln oder wie? Oder, oder? Die verschwinden
0: dann, die werden dann ein Jahr lang zu normalen Steinen und dann nach einem Jahr sind sie wieder aktiv und dann kannst du wieder sammeln. Aber ich könnte sie, sie behalten wieder.
1: oder wie? Nee, aber die, die gehen, also. Die, die in der Welt rumgeschossen. Ach so, okay. Man muss sich schon wieder noch mal suchen, eigentlich. Und wobei, sagen,
0: wobei, wenn du schnell bist, könntest du zumindest versuchen, einen zu fangen, oder so. Das haben wir doch auch schon.
2: Genau. Das haben wir nämlich auch schon gemacht, ja. Ähm, und auch hier muss man sagen, um, um, auf, auf Bulma nochmal, die hat nämlich ähm, einen Scouter erfunden, um Dragon Balls zu orten. Aber es geht natürlich nur, wenn die nicht zu Stein ist. Wenn sie zu Stein ist, kannst du sie nicht ordnen. Ist ein Stein, logisch. Aber sie hat eben ein Gerät gebaut, wo man eben Dragon Balls ordnen kann. Auch das Gerät wird auch im Laufe der Serie immer wieder
1: benutzt. Immerhin halb erklärt, warum die dann immer so schnell wieder die Dragon Balls hat eigentlich.
2: Ja, also vor allem später, okay. was sie dann... So, ja, später war es ja eigentlich auch inzwischen auch fast schon ein bisschen irrelevant, weil ähm, die konnten eh innerhalb von Sekunden von von Land zu Land äh, fliegen und das hat dann irgendwie so gefühlt fünf Minuten gedauert, bis die alle Dragon Balls hatten. Also das war dann auch alles so ein bisschen an absurdum geführt, das Ganze. Das ging dann auch sehr schnell. Bei Dragon Ball normal hat man ja zig Folgen gebraucht, um alles um alle Dragon Balls zu finden und dann irgendwann im Laufe von Dragon Ball Set ging es ein echt ruckzuck. Also die hatten ja äh, zwei, nach, nach, nach zwei Episoden quasi schon alle Dragon Balls wieder zusammen. Ja.
0: Und wie, wie gesagt, bei, bei Shenlong hast du halt dann nur einen Wunsch grundsätzlich, aber wenn du es geschickt formulierst, mhm. dann kannst du dir halt so ziemlich alles wünschen, was halt innerhalb seiner Macht ist. Ne? Also da wird dann halt immer gesagt, bring bitte alle Leute wieder zurück ins Leben, die von dem und dem getötet worden sind, außer die ganz Bösen. Geil. <lacht> ja, also, da, da, musst du halt, da musst du halt dann äh, geschickt formulieren, was du möchtest. Dann, dann geht das schon. Ja, und dann sind wir eigentlich dann auch in der, in, in der Freezer-Saga angekommen, würde ich sagen, oder? Ja. Und das ist dann eben das, äh, der Moment, wo dann Dragon Ball Z die Erde verlässt und das Ganze eben zu einer Weltraum-Story wird. Ähm, es wird halt dann keine. keine Erdenmonster oder die Kämpfe finden nicht auf der Erde statt, sondern eben im Weltraum auf dem Planeten Namek, dem Heimatplaneten der Namekianer, also auch Piccolos Heimatplaneten. Welch Wunder, da gibt es tatsächlich Dragon Balls. Und durch den Kampf zwischen Goku und Vegeta über den Scouter hat der Weltraumtyran Freezer von den Dragon Balls erfahren. Und der ist nicht nur super stark und super grausam, sondern auch super machtgeil und beschließt, naja wenn ich mir alles wünschen kann, dann wünsche ich mir Unsterblichkeit. Dann bin ich ein unsterblicher, super starker, grausamer Weltraumtyran und niemand kann mich aufhalten. Und ist deswegen auf dem Weg nach Namek mit seinen, mit seinen ähm, Sidekicks und ähm, ja, sammelt dort fleißig Dragon Balls, was er sehr subtil macht, indem er einfach massig Namekane abschlachtet. Und in der Zwischenzeit kommen ihm Krillin äh, Son Gohan und Bulma eben auf Namek an. Der schwerverletzte äh, schwer Vegeta landet auf, dem, auf seinem Basisplaneten, auf dem Planeten Freezer. Die sind ja immer sehr ähm, kreativ mit der Namensgebung. Ja? Also der Freezer kommt vom Planeten Freezer, während Vegeta vom Planeten Vegeta kommt. Ja? <lacht> ähm, wird geheilt dort und macht sich dann eben auch auf den, auf den Weg nach, äh, nach dem Planeten Namek, um eben ja, selber auch unsterblich zu werden, weil er dann beschließt, wenn ich unsterblich bin, kann ich Freezer kalt machen. Bin ich der Chef im Universum. Und so kommt es halt dazu, dass im Endeffekt dann alle Player auf Namek landen und mit der Zeit dann eben Goku auf der Erde auch wieder gesund wird. Das Ganze wird dann eben durch eine von diesen magischen Bohnen noch ein bisschen beschleunigt und Goku macht sich dann auch auf den Weg mit seinem gepimpten Raumschiff Richtung Namek. Und was wir dann zu dem Zeitpunkt eingeführt bekommen als weiteres Stilmittel ist das sogenannte Senkai-Boost. Das ist nämlich der Umstand, wenn ein Saiyajin kurz vorm Tod steht, aber sich dann wieder erholt, dann wird er stärker. Und zwar massiv. Je nachdem, wie schwer er eben verletzt ist und wie knapp er vom Sterben war. Und nachdem eben Vegeta auf der Erde schon kurz vom Abnippeln war und Goku kurz vom Abnippeln war, sind beide massiv stärker geworden. Und Goku entdeckt praktisch selber diese, diesen, diesen, diese Eigenschaft des Saiyajins und bringt sich dann eben auf der Reise nach Namek immer wieder in die Situation, kurz bevor er stirbt, indem er eben in seinem Raumschiff im Endeffekt auf sich selber schießt. Und jedes Mal kurz bevor er stirbt, dann eben eine von den magischen Bohnen frisst, ist wieder, ist wieder stärker, ist wieder gesund, kann sich wieder abschlachten. Kann man mal machen. Und genau durch diesen Senkai-Boost erfahren eben Vegeta und Goku während der Freezer story unfassbare ähm, Power-Ups.
1: Kommen die eigentlich alle vom gleichen Planeten, diese Saiyajins
0: oder so? Oder, oder? Die kommen alle vom gleichen Planeten. Alle vom, vom Planeten Vegeta, wo eben der Vater von Vegeta, dessen Name, Achtung, Vegeta war, ähm, <lacht> 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 Der König war allerdings an ihm von Freezer das ganze Volk unterworfen und schließlich auch ausgelöscht worden ist. Bis auf die paar Saiyajins, die wir jetzt eben hier eben noch im Spiel haben.
1: Aber Freezer selbst ist kein Saiyajin.
0: Freezer selbst gehört zur sogenannten Freezer-Rasse.
1: Verstehe. Ich erkenne ja. Ja ein Muster.
0: Ja, Tor Toriyama war dann sehr kreativer Kopf, glaube ich. Ja, auf Namek ähm, gibt es dann auch so eine, so eine Art äquivalent zu unserem Erdengott, das ist dann eben der Oberälteste, das ist praktisch so praktisch eine Stammeskultur, was die da haben, der eben dessen Leben im Endeffekt auch mit den mit den äh, Dragon Balls verknüpft ist und der hat die Möglichkeit, Potenziale in dir zu wecken und somit bekommen Gohan und Krillin von ihm Power-up. Das heißt, wir haben auch irgendwo in den Stories erklärt, warum auf einmal jetzt alle Charaktere stärker sind. Ähm, Vegeta schafft es durch seinen durch sein Power-Up zwei von drei Handlanger von Freezer relativ problemlos zu besiegen, verliert dann allerdings gegen den dritten, weil der sich verwandeln kann. Aber dadurch, dass er eben auch wieder halb tot geschlagen wird, bekommt er auch wieder seinen Senkai-Boost und kann dann letztendlich dann eben auch den dritten Handlanger Sarbon besiegen und wird halt durch diese ständigen Power-Ups halt auch immer arroganter und und selbstsicherer und denkt ja eigentlich bin ich ja ein Super Saiyajin. Da fällt der Begriff zum ersten Mal. Ähm, was wir dann letztendlich auf Namen bekamen, ist ein riesengroßes Katzen-Maus-Spiel. Ja? Also Gohan und Krillin und Bulma haben Dragon Balls gefunden. Und Vegeta hat ein paar Dragon Balls. Und Frieza hat ein paar Dragon Balls. Aber letztendlich kommt keiner wirklich weiter, weil du brauchst ja alle sieben. Und somit belauern die sich gegenseitig. Jeder hat irgendwo einen Vorteil für sich. So das ein richtig schöner klassisches Mexican Standoff ist das. Ne? Freezer ist halt super stark, viel stärker als alle anderen. Vegeta hat die meisten Dragon Balls zu dem Zeitpunkt und ähm, Son Gohan und und Clean sind ein bisschen die Guerillas in dem in dem ganzen Konzept, weil die halt ihre ihre Energie unterdrücken können, deswegen nicht von dem Scouter gefunden werden können. Und nachdem alle möglichen Handlanger Beseitigt sind von Freezer, bestellt Freezer eben seine, seine Top-Söldner zu sich, das Ginyu-Kommando, die Ginyu-Force. Und als die dann ankommen, muss es zu einer Allianz kommen zwischen Vegeta, Krillin und äh, Son Gohan, weil die ansonsten alle, jede für sich, chancenlos wären. Ginyu-Force sind fünf Leute. Vegeta schafft es noch, den Schwächsten zu töten, aber ist dann schon gegen den Zweitschwächsten chancenlos und ähm, auch Gohan und, und äh, Krillin haben keine Chance werden halt ja auch da schon fast getötet bis dann halt just im richtigen Moment Son Goku auf Namek ankommt und durch seine Power-Ups, die er auf der Reise erfahren hat, halt im Endeffekt auch mit dem Rest der Ginyu Force bis auf den Anführer ja im Boden aufwischt aber auch da wieder eben typischer Goku-Move, er schlägt sie alle zusammen, er besiegt sie aber er tötet sie nicht. Auch das macht wieder Vegeta. Heißt, Vegeta tötet, und das ist ein kleiner Funfact, im Rahmen von der ganzen Serie und im Rahmen von Dragon Ball Super die komplette Ginyu Force. Stück für Stück. Und es kommt dann zum Konflikt zwischen dem Anführer der Ginyu Force, der logischerweise Ginyu heißt. <lacht> Und, Son Goku, und äh, Son Goku ist grundsätzlich viel, viel stärker als Ginyu. Aber Ginyu hat so ein kleines Ass im Ärmel. Der kann nämlich den Körper tauschen mit seinem Gegner und klaut im Endeffekt Son Goku den Körper. Verwundet seinen eigenen vorher schwer, so dass Goku mal wieder dasteht und schwer verletzt ist. Ähm, kann allerdings den Körper von Goku nicht wirklich beherrschen. Möchte dann den Ko Körper von Vegeta tauschen. Und letztendlich in, 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 der, in der großen... Leicht verwirrenden Schlacht gelingt es letztendlich, allen wieder in ihre ursprünglichen Körper zurückzukommen, außer Ginyu, der im Körper von einem Frosch landet. Und äh, ja, neue Situation ist dann, alles in Aufnahmek. Goku ist mal wieder schwer verletzt, muss in den Heiltank. Ja, das ist mal bei so einem klassischen Science-Fiction-Element, ne? Heiltanks. Kennen wir ja alle, wenn du, wenn, wenn du in der Badewanne liegst, wirst du geheilt. Und nachdem jetzt alle Handlanger weg sind, muss dann eben Freezer selber ran. Und ähm, mischt sich dann halt aktiv in den Kampf ein. Und das ist dann der Moment, wo dann unsere Helden im Endeffekt alle Dragon Balls zusammen haben, den namekanischen Drachen beschwören können und smart wie sie sind, als allererstes Piccolo wiederbeleben, weil dadurch auch wieder Gott lebendig ist. Und wir haben wieder einen zweiten Satz Dragon Ball. Und ab jetzt wird kompliziert. <lacht> der zweite Wunsch ist dann, Piccolo muss auf den Planeten Namek teleportiert werden. Und bevor sie ihren dritten Wunsch äußern können, Stirbt der Oberälteste an Erschöpfung. Natürlicher Tod, aber beschleunigter natürlicher Tod. Das ist wichtig. Deswegen verschwindet der Drache, deswegen sind die Dragon Balls auf Namek Steine und deswegen ist der Freezer super pissed, weil er jetzt eben nicht unsterblich werden kann. Alex, willst du weitermachen? Oder soll ich noch ein bisschen?
2: Äh, mach noch ein bisschen weiter, du bist in einem Flow. Gut,
0: dann, dann, dann flow ich hier mal weiter. Ähm. Piccolo landet dann auf Namek, ähm, findet den sterbenden Nail. Das ist sozusagen der einzige noch lebende Kämpfercharakter, der, der auf Namek war. Sozusagen der Beschützer vom Oberältesten, den hat Freezer auch halb tot geprügelt schon. Und er vereint sich mit ihm. Das ist nämlich auch so ein, so ein Special Feature, was die Namekianer haben. Die können sich in einen Körper eben vereinen. Also nicht nur auseinandergehen, wie es eben Piccolo und Gott gemacht haben, sondern auch wieder zusammen. Und durch diese Vereinung bekommt Piccolo massives Power-Up, ist dann zu dem Zeitpunkt der stärkste Z-Fighter, den sie haben. Und Freezer ist halt immer noch super stark und offenbart, dass er seine Kraft auch stärken kann, indem er sich einfach verwandelt. Und ja, macht mit Leichtigkeit einen überarroganten Vegeta fertig, tötet ihn dann auch. Und, ähm, Vegeta, der sich halt bis dato für ein Super Saiyan gehalten hat, äh, beißt hier zum ersten Mal in Dragon Ball Z ins Gras. Zum ersten Mal, weil kommt noch öfters.
1: <lacht> Aber auch notwendig für seine Entwicklung, oder? Damit er endlich mal einen Dämpfer bekommt, der junge Mann. Definitiv,
0: weißt also, du, dann, dann liegt er halt wirklich da und, und weint am Schluss, weil er, weil er verzweifelt ist und, und praktisch sein, sein Stolz das ist eben das, das stärkste Charaktermerkmal von Vegeta ist sein Stolz und der wird ihm halt hier Genauso wie sein Körper, gebrochen. Und Piccolo ist dann zu dem Zeitpunkt halt wirklich viel, viel stärker, kann eben mit der, mit der ersten Verwandlungsform von Freezer noch mithalten. Ähm, Freezer verwandelt sich weiter in die nächste Form. Da schaut das so ein kleines bisschen aus wie ein Xenomorph aus Alien. Das kommt hin, ja. Der ist dann aber auch direkt auch schon wieder viel stärker als Piccolo. Das heißt, ähm, zu dem Zeitpunkt ist Piccolo dann schon wieder chancenlos. Aber die zweite Verwandlung ist dann noch nicht die letzte, weil es gibt noch eine weitere Fassung und die ist dann vom äußeren Eindruck erstmal hier deutlich kleiner und schmaler, aber das ist halt Freezer's echte Form. Und ja, da hat er Piccolo letztendlich keine Chance mehr, wird, wird auch fast getötet. Und dement ist dann just wieder zum richtigen Zeitpunkt Goku wieder gesund. Mhm. Ähm, erscheint auf der Bildfläche, rettet seine Freunde, hat ein paar Bohnen dabei. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Logisch. <lacht> Und es gibt einen <lacht> Kampf mit Freezer, bei dem so Goku halt wieder alles gibt und Kaioken aufpowert und so weiter und so fort. Aber er ist halt trotzdem immer noch viel zu schwach. Und Freezer ist einfach der unbesiegbare Weltraumtyran. Ähm, und dann ist die letzte Chance, die Goku eben sieht, er muss eine Genki-Dama abfeuern. Genki-Dama ist dann auch nur eine Technik, die er im Jenseits gelernt hat, wo er sich vom Planeten und allen Lebewesen darauf Energie leiht das Ganze zu einer riesen Energiekugel zusammenbastelt und die dann abschießt. Trifft auch, reicht aber nicht. Ja, da sind sie alle total begeistert. Ja, du hast Freezer besiegt. Ja, nee. Und dann ist Freezer allerdings halt nur angeschlagen, dafür umso schlechter, schlechter gelaunt. Erste Amtshandlung, Piccolo durch die Brust schießen. Zweite Amtshandlung, Krillin in die Luft sprengen. Und zu dem Zeitpunkt sind wir halt an dem Punkt, dass, dass man sagt, Krillin ist jetzt zum zweiten Mal gestorben, kann nicht mehr wiederbelebt werden. Das ist nämlich auch eine von den Klauseln, die haben wir vorhin vergessen. Und es kommt zur vielleicht überhaupt epischsten Szene in Dragon Ball. Son Goku verwandelt sich zum allerersten Mal in Super Saiyajin. Und das ist dann halt ein Look, der ist ähm, sehr prägnant und sehr unterschiedlich vom, vom normalen Saiyajin, vom normalen Son Goku. Oder was meinst du, Alex?
2: Ja, genau. Und zwar, es sieht dann ähm, eine gelbliche Aura, umgibt ihn, die Haare gehen nach oben. Ich meine, die haare schon haare sind schon sehr speziell aus, aber in dem Fall äh, gehen die jetzt quasi nach oben, als wäre es quasi in die Steckdose gelangt. Ähm, und werden Und vor allem, sie werden blond. Also, so sieht dann der Saiyajin aus. Und das ist dann wirklich der wahre Super Saiyajin. Ähm, es wurde ja vorhin schon mal von Vegeta eben geäußert. Super Saiyajin, das war damals einfach eine Legende. Äh, keiner wusste, ob es die wirklich gibt. Und keiner wusste auch, wie ein Super Saiyajin aussieht. Aber hier eben, so ein Goku verwandelt sich zum ersten Mal in den Super Saiyajin und sieht eben optisch anders aus. Weil eigentlich haben, sind alle, alle Saiyajins haben schwarze Haare. Das wurde immer so so ähm, geäußert und eben der Super Saiyajin, der ist blond. Der hat auch blaue Augen bekommen, da ändert sich auch die Augenfarbe und ähm, ja, ich, ich weiß jetzt noch nicht mehr genau, wie es war. Warum ist der äh, der Planet eigentlich dann explodiert? Äh, da hat doch, was was war was irgendwie, ähm, Freezer was gedreht, oder? Wie war denn das? Ja,
0: Freezer hat, hat ins, in, den, in den Kern des Planeten in der Geschichte Genau.
2: Gewandert. Und genau. hat gesagt so
0: und jetzt explodiert der Planet in fünf Minuten.
2: Genau und deswegen war Son Goku unter Zeitdruck.
0: Deswegen geht der ganze Kampf auch fünf Stunden oder sowas. Genau. Äh, ja, die fünf Stunden gezogen von fünf Minuten. Ja, das kann man auch mal machen. Ja, also, also ungefähr genauso lang wie Captain zu Base braucht, um vom einem Ende vom Fußballplatz zum anderen zu laufen.
2: Genau, ja. Ja, das war <lacht> das ist aber wichtig gewesen. So ein Platz kann echt lang sein.
1: Ich habe mit meiner Vorbereitung gelesen, dass es teilweise so äh, ist oder war wohl, dass sie in der Anime-Serie wohl weiter waren und sie deshalb so Füller-Episoden gemacht haben, weil die Mangas noch nicht fertig waren. Ähm, dementsprechend äh, gibt es sowohl wohl auch manche Episoden, die füllermäßig sind. Ich weiß nicht, ob das hier passt dann, aber hört sich fast so an, wenn irgendwie der Kampf, der eigentlich in fünf Minuten Realzeit läuft, ähm, irgendwie, weiß ich nicht, fünf Stunden Echtzeit dauert oder so.
0: <lacht> Ist halt ein beliebtes Stilmittel. Das hat man in Dragon Ball Super ja im, im letzten Arc ja auch massiv ausgenutzt. Da gibt es ja auch dann dieses... Ähm dieses, äh, dieses äh, Universal Survival Tournament, das ist eine Battle Royale, die 48 Minuten oder so läuft in Echtzeit im Turnier. Also die Turnier, das Turnier ist angesetzt auf 48 Minuten und letztendlich sind das oh, ich glaube 35 Episoden oder sowas. Da gibt es auf YouTube wunderbare Zusammenschnitte, wo dann das ganze Turnier dann eben auf 48 Minuten beschleunigt worden ist. Wo der so ja, ähm, das mit den Fillern ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt halt tatsächlich dann eben ganz Episoden, die reingeschoben worden sind. Ähm, ich sag nur, so ein Goku macht einen Führerschein.
2: Boah, die war ähm, göttlich, aber zusammen mit Piccolo.
0: Die, die dann praktisch einfach zum, zum Zeitkaufen reingeschoben worden ist. Aber eben auch hier einzelne Kämpfe, die sie halt dann ziehen bis zum Geht nicht mehr. Das ist halt, ja, irgendwo schon episch, dass die da, dass es so hin und her geht, aber. Es dauert schon sehr lang. Und wenn du gerade bedenkst, dass das Ganze halt ein wöchentliches Format war bei uns in Deutschland. Ne? War, war wöchentlich, oder Alex? Oder Tä äh, nee, war es täglich? Täglich. Nee, war täglich.
2: Außer Samstag
1: und Sonntag.
0: Aber in, in, in Japan war es, glaube ich.
1: Ja, also die Erstausstrahlung quasi war, ähm, in Deutschland weiß ich nicht, aber in Japan war wöchentlich, ja.
0: Ja, jetzt überleg dir mal, wie, wie lange sich dieser Kampf dann zieht. Ja? Wenn das, sagen wir mal, 20 Episoden waren, ja, da geht er über vier Monate. Aber der Planet explodiert in fünf Minuten, Weiß Bescheid.
1: Ja, klar. <lacht> cool, oder? Ja.
0: Und letztendlich ist es natürlich dann so, dass Goku nach einem langen, harten Kampf gegen den Full-Power-Freezer sich natürlich durchsetzen kann, und ihn sogar noch praktisch das Leben retten möchte. Nachdem Freezer sich im Endeffekt durch eine Technik selber zerschnippelt und, und ähm, durch eine Energiedisk praktisch in, in mehrere Teile zerschnitten wird, möchte ihm Goku sogar noch das Leben retten. Aber ja, lassen wir mal lieber. Ja. Und demzufolge ist es dann halt so, dass der Planet... Namek explodiert, mittels Dragon Balls, mittels der Erd Dragon Balls werden alle Namekianer belebt, werden auf die Erde teleportiert. Und Goku kann sich halt, wie wir dann feststellen, im letzten Moment gerade noch so retten, während Freezer halt mit dem Planeten Namek explodiert. So sollten wir meinen. Ist es etwa nicht so? Also, du, du, du. <lacht> Ja, und bis dann die, die Dragon Balls auf der Erde wieder aktiv sein können, beziehungsweise die Namekianischen Dragon Balls wieder aktiv sein können, ähm, finden halt die Namekianer und Vegeta Zuflucht bei Bulma, weil Alex hat es ja vorhin schon erklärt, die sind stinkereich, haben mega viel Platz und da kannst du halt mal ein ganzes Volk aufnehmen bei denen. Ja, und ja, so ist dann auch. im Endeffekt das Ende der Frieza-Saga das, dass alle wieder auf der Erde angekommen sind. Außer Goku, weil der ist Missing in Action.
2: Richtig. War es nicht da so? Man, man wollte sich doch Goku sogar auf die Erde wünschen. Was, was ist da? Genau. Und genau. Goku Sie hat gemeint, er, wünschen, er ja. möchte weil er noch, weil er bleibt noch ein bisschen, er möchte trainieren. Ja.
1: Ich, ich glaube, es ist da, wegen der Frau. Es ist nicht wegen dem Training. Training macht er nur, weil sonst ist es langweilig.
0: Es ist ein hervorragender Vater halt. ne? Also hat <lacht> Hat einen, hat, einen, hat einen kleinen Sohn daheim hocken, ja und ich so, ja, pf, ist egal. Der wird schon klarkommen. Ja. Ich lerne jetzt hier mal neue Techniken.
1: <lacht> ja,
2: Vater Number One, vermutlich das ist recht, ja. Definitiv. Muss man aber sagen, in dem Moment, also in dem Zeitraum, hat er eine der wichtigsten äh, äh, Techniken gelernt, die überlebenswichtig waren für die restliche Dragon Ball Z-Saga, ja. haben so überlegt. Weil die wurde ja, war ja im Dauereinsatz dann später. Ja,
0: aber die ist auch ein sehr smartes Mittel, die man, was man einführt. Was halt dann auch für die, für die Suche der Dragon Balls halt sehr wichtig wird. Was halt das, das Wichtige ist an dem Freezer-Arc, ist halt, eben diese Einführung des Senkai-Boosts. Allerdings wird er halt auch direkt dann wieder so komplett übertrieben, weil halt ja auch hier Goku, Vegeta, auch Son-Gohan mehrfach eben fast sterben und dadurch halt so unfassbar exorbitant schnell stärker werden. Was wir aber halt auch haben, ist so die einzige wirkliche Charakterentwicklung bei Goku, in meiner Meinung nach, wo zum ersten Mal eben der Saiyajin-Stolz durchkommt, weißt du, weil bis, bis vor ein paar Wochen war er halt der Meinung, er ist halt ja ein starker Mensch mit einem Affenschwanz, oder der der mal einen Affenschwanz hatte und jetzt ist ihm halt klar geworden, er ist ein Außerirdischer und es kommt zum ersten Mal dieser Saiyajin-Stolz bei ihm durch, als er eben Vegeta rächen will und es kommt, indem, indem er sich in den Super Saiyajin verwandelt, auch zum ersten Mal diese, diese ja, harte und teilweise auch ein bisschen grausame Seite von ihm durch, wo er seinen, seinen, seinen kleinen Sohn einfach anbrüllt und sagt, du verpiss dich jetzt, ich mache das jetzt hier.
2: Das ist richtig. Das, das wurde ja auch später mal von Vegeta erklärt, dass du zum Super Saiyajin ähm, auch nur zum Super Saiyajin nur werden kannst, wenn du eine gewisse emotional aufgeladen bist, also wenn du wirklich sauer bist und böse bist und diese, da, das setzt du als Saiyajin wohl nochmal Energien frei und das kann, macht dich dann außerdem nochmal zum Super Saiyajin. Das hat das dann im Vegeta damals, der dann damals eben gesehen hat, dass er zum Super Son Goku zum Super Saiyajin wird, äh, wollte es natürlich nachmachen quasi und da hat er das mal so erklärt, wie er, wie er das vorhat zu machen und da war er damals auch so unglaublich frustriert, dass es nicht geklappt hat und erst ab dem Zeitpunkt, wo er richtig sauer auf sich selbst war und auch irgendwo traurig, erst dann hat er den, 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 den Sprung zum Super Saiyajin geschafft als Vegeta, also deswegen, das wurde auch nochmal erklärt, deswegen er erklärt auch, warum dann Son Goku ein bisschen sich, der, der Charakter von Son Goku etwas geändert hat. Das Ganze hat man aber auch irgendwie im Laufe von Dragon Ball dann die Sachen mit den Super Saiyajins auch irgendwie auch schnell wieder fallen gelassen, weil dann später konnte es ja jeder, ohne großartige Anstrengungen inzwischen, dann, würde ich, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, dass dann doch alles sehr einfach war. Der Super Saiyajin war ein Riesending in der Freezer Saga, aber dann am Ende war das halt einfach, ja, das ist halt Super Saiyajin der Standard hier, ne? Und das konnte ab einmal jeder.
0: Das ganz Schlimme ist ja, wie es jetzt dann im Nachgang eben im Rahmen von Dragon Ball Super in den letzten Jahren dann noch, auch hier mit Reverse Engineering noch dazu ja, ja. geschichtet worden ist, mit den, war wie sind diese Zellen, S-Zellen, die du als Saiyajin halt hast und je reinherziger und gutmütiger du bist, umso mehr hast du und umso leichter wirst du zum Super Saiyajin keine Ahnung und es muss im Rücken kribbeln.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Weißt du, also das, ist halt, das ist halt ganz viel Käse, der halt im Nachgang da dazugekommen ist. Man hat es in der Freezer saga mit diesem legendären Super Saiyajin, den es nur einmal in tausend Jahren gibt, ähm, richtig gut aufgebaut. Ähm, umso größerer What-the-Fuck-Moment war es dann, als dann Vegeta das auf einmal auch konnte. Aber als dann eben tatsächlich dann am Schluss jeder das konnte, jeder, der irgendwie so halbwegs Saiyajin ist, so einen Tropfen Saiyajin-Blut mal angeguckt hat, ähm, ab dann wird es halt tatsächlich ein kleines bisschen inflationär, sage ich mal.
1: Aber auf der anderen ja. Seite brauchst du dann, brauchst du nicht auch dann sowas, weil sonst denkt man sich, warum macht er nicht eigentlich ständig hier Super Saiyajin? Weil wenn die anderen das nicht könnten, dann ähm, wären sie ja auch keine Gegner mehr, oder?
0: Das ist aber auch so genau der Punkt, warum dann eben auch alle anderen Charaktere komplett in den Hintergrund drücken, weil letztendlich dann einfach nur noch Saiyajin den ganzen Ton angeben. Ja. Mit Super verwandlungen und werden immer stärker und sind die perfekten Kämpfer und so. Und alle anderen Charaktere sind halt wirklich nur noch Statisten. Ja. Und das ist halt das, das Traurige irgendwo, weil dann eben durchaus interessante und von den Fähigkeiten her talentierte Kämpfer ähm, komplett einfach nur noch dastehen und, und Bohnen werfen halt. ne.
1: Hm. Hm. Schade. Also es ist, äh,
0: es ist halt, ist halt irgendwo schwierig. Das ist auch das, was, was mir noch am, am ehesten ähm, als Kritikpunkt einfällt. Das äh, der, der Fun Fact zum zum Design vom Super Saiyan ist halt der, dass Toriyama einfach keinen Bock mehr hatte, die Haare da und schwarz auszumalen. Deswegen hat er beschlossen, okay, der wird blond. Und Manga ist halt schwarz-weiß gezeichnet, also hat er einfach sich die, die, die Zeit sparen können, ähm, die Haare auszumalen. Deswegen ist das Super Saiyan blond. Und genau deswegen hat auch Vegeta halt irgendwann keinen Schwanz mehr, ähm, keinen Affenschwanz mehr, weil Toriyama einfach keinen Bock mehr hatte, das Ding zu animieren, weil er sich jetzt mal überlegen musste, wenn er jetzt die und die Kampfhaltung einnimmt, wie positionieren wir jetzt den Affenschwanz am besten? Hm. Wir lassen ihn einfach weg.
1: Ja, außerdem als Deutscher gefällt uns natürlich blond und blauäugig auch ganz gut, ne? Also
2: bei Frauen...
0: Dann, 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 dann guck dir mal dann guck dir mal den 13. Dragon Ball film also den 13. Dragon Ball z film an, wenn, wenn dann Son Goten und Trunks Adolf Hitler verprügeln. What the fuck? <lacht> ja.
1: Okay. Ja, aber auf den ja. habe ich natürlich Ge gespielt, ne, weil blond, blauäugig, reines Blut, oder was hast du vorhin gesagt, wenn der Bluttropfen <lacht> ja, ja. hört sich schon gut an, <lacht> sag ich mal. <lacht> so. Aber okay.
0: Ja, nach der Freezer-Saga machen wir einen kleinen Zeitsprung in der Geschichte. Ähm, ein Jahr später äh, ist wir dann angesiedelt und ähm, wir steigen im Endeffekt ein, dass die, die, die Z-Kämpfer praktisch ihr ganz normales Leben führen. Die Namekianer sind wieder zurückgekehrt auf ihren Planeten, auf ihren neuen Planeten Namek, haben sich einen neuen gewünscht und sind dorthin geflogen. Ähm, Vegeta ist bei Bulma geblieben und sie spüren, dass sich eine wahnsinnig starke Kraft dem Planeten nähert und es stellt sich heraus, es ist ein Raumschiff, es ist Freezer, der überlebt hat, der cyborgmäßig wieder zusammengesetzt worden ist und er hat seinen Papa dabei und die machen sich alle bereit zum Kampf und da ja, Scheiße, wie sollen wir, wie sollen wir Freezer besiegen ohne so einen Goku? Und dann erscheint auf einmal kurz bevor es zum Kampf kommt ein Teenager der sich sensationellerweise auch in Super Saiyan verwandeln kann und ja aus Freezer Gulasch macht. Also wortwörtlich. Hat ein Schwert dabei, zerschneidet ihn in feine Häppchen, ballert das ganze Zeug weg, rückstandslos beseitigt. Und genauso macht er auch den, den Vater
2: kalt. King Cold. King cold. <lacht> kalt. Der Bruder von Freezer heißt übrigens Cola. Cola, Cooler. Cooler, ja. <lacht> ja das, ist, das ist sehr interessant auf jeden Fall. Äh, hier, und, genau. Der, ja, genau. Ja, übernehme mal. Okay, ich übernehme, ähm, ja. Es stellt sich dann raus, dass der junge Mann, der King Cold und, und Freezer äh, zusammengeschnipselt hat, äh, aus der Zukunft kommt und der junge Mann heißt Trunks. Zu dem Zeitpunkt ist äh, der Trunks aus der Zukunft, aber zu dem Zeitpunkt ist auch der Trunks schon geboren worden. Also zwischen, äh, der Freezer-Saga, ähm, und der Sales, äh. was? Ä äh. nicht? war er noch nee. nicht geboren.
0: der, der, ach nee, stimmt,
2: erst stimmt, er erzählt davon, dass er bald geboren wird. ja. genau, so, so war's ja, genau, da, genau, genau, so war das ja. er erzählt, erzählt eben, ähm, ich habe ein bisschen in den Faden verloren. Er kommt aus der Zukunft und warnt, Zukunft. Und, und warnt eben davor, dass, dies, dass bald Cyborgs auftauchen werden auf der Erde. In drei ja, Jahren. Weil er genau. aus
0: der Zukunft kommt, weiß er genau, wann Son Goku wieder auf der Erde ankommt. Sagt, okay, ähm, äh, wir warten jetzt einfach, Goku kommt gleich. Ich habe eine Kapsel dabei, da ist ein Kühlschrank drin, mag jemand was trinken. <lacht> und stellt sie dann eben Goku vor, ich bin Trunks, ich komme aus der Zukunft, ich bin der Sohn von Bulma und Vegeta. Und dann fällt Goku erstmal so das Kinn bis zum Boden
2: und dann so. Sie oh. waren schon sehr alle überrascht, dass er dass eine Kapsel auspackt mit Kapsel, ähm, weil es ja eigentlich die Marke ist, wo, wo die, die Familie Briefs ähm, erfunden hat. Und da waren sie schon sehr verwirrt in dem Ganzen. Und, und erzählt eben, dass in der Zukunft diese Cyborgs, ähm, glaube die, 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 die ich sag mal, die, die Welt terrorisiert. Also die zerstören sind, aber die übernehmen die Weltherrschaft quasi. Und ähm, Trunks kam eben aus der Zukunft, um quasi äh, die schon mal zu warnen, dass die auftauchen und dass die doch bitte trainieren sollen, sich vorbereiten sollen und so weiter.
0: Ja. Vor allem ganz ganz wichtiger Punkt, die sind so stark, diese beiden Cyborgs, dass sie eben auch halt alle Z-Fighter besiegt haben. Ähm, Trunks ist der letzte Kämpfer auf der Welt also eine super düstere Zukunft und Goku ist an einem Herzvirus gestorben. Also nicht im Kampf unterlegen, sondern an einem Herzvirus gestorben. Der allerdings in der Zukunft heilbar ist und deswegen hat er ein Medikament für Goku dabei und sagt, nimm das rechtzeitig. Und die Cyborgs kommen in drei Jahren, um die und die Zeit an dem, dem Ort, bereitet euch vor. Ganz und dann machen wir den nächsten Zeitsprung.
2: Genau, Zeitpunkt drei Jahre später. Um, die Z-Fighter haben sich dann alle schon vorbereitet. Um, und, genau, und da war der Zeit, in dem Zeitraum hat Vegeta Bulma eben geschwängert und der kleine Trunks ist geboren. Und um, die Cyborgs, wie wie angekündigt von Trunks, die Cyborgs erscheinen auch wirklich. Kam, kam es nicht, nicht sogar ein bisschen zu spät?
0: Wenn ich die mich kam an einem kann. anderen Ort raus.
2: Genau. Irgendwas war doch da, genau. Irgendwas äh, war ein bisschen anders als Trunks erzählt hat
0: weil wir eben durch diese Zeitreise eine unfassbar ja, komplexe Zeitreisemechaniken, Paradoxen wieder aufgemacht haben, alternative Zeitlinien. Ihr kennt das ja, was halt so immer passiert bei Zeitlinien. Es passiert ja jedem Mal. Ne? Mhm. Auf alle Fälle erscheinen die Cyborgs ein bisschen anders wie, wie geplant und vor allem sie schauen anders aus, wie es Trunks in Erinnerung hat.
2: Das war echt eine ultra komplexe Story eigentlich, das Ganze, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Es ist echt schwer, das nachzuerzählen, weil du es echt lange nicht mehr geguckt hast. Ja, auch die ganze Timeline generell, also die habe ich
1: mir auch reingezogen, die Timeline, das ist ja auch ultra krass ausgearbeitet, also auch viel also weit vor Dragon Ball waren so die ersten Drachen und dann Götter und keine Ahnung, was gemacht wurde. Das ist schon... Abgefahren generell. Es, ist, es hängt, es ist schon komplex, ja, kann man sagen.
0: Ja. Und es ist dann im Endeffekt so, dass äh, Son Goku sich halt wie alle anderen auch vorbereitet hat und dann eben gegen einen der beiden Cyborgs, gegen C19, kämpft, aber tatsächlich den Kampf verliert, weil just in dem Moment, in dem er zu Kämpfen anfängt, sein Herzvirus sich meldet. Und er hat natürlich nicht seine Medikamente genommen, der alte Dulli. Ja, er stirbt fast dran und kurz bevor er stirbt, wird er allerdings dann gerettet von Vegeta, der zur Abwechslung mal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und dann eben präsentiert. So, ich war in den letzten drei Jahren nicht nur am Schwängern, sondern auch am Trainieren und vor allen Dingen am Verwandeln und ich habe jetzt auch einen Super Saiyan drauf und ja, da bleibt nicht mehr viel übrig von C19.
2: Richtig. Und dann taucht nämlich auch der liebe Trunks aus der Zukunft nämlich wieder auf und will helfen. Und da wird einem aufgelöst ähm, und der verlegt er erstmal gegen die habt ihr gekämpft. Das sind aber nicht die Cyborgs aus meiner, aus, also aus seiner Zukunft, und seiner Gegenwart quasi. Und dann wird das Ganze nämlich ganz komplex, weil C20, auch Dr. Gero genannt, der hat es ja damals, das ist interessant, der, der, der ist ja schon damals in der Dragon Ball normalen Serie aufgetaucht damals. Aber da kriegt die, die Zusammenfassung nicht mehr hin. Und da, da war damals der, von,
0: der Wissenschaftler der, der Red, Ribbon, genau. Red Ribbon Armee im Red Ribbon Arc von Dragon Ball und diese Armee ist halt von Goku im Alleingang besiegt worden. worden. Und weil er Rache üben wollte an Goku, hat er halt so kleine Drohnen und Sonden ausgeschickt, die halt Zellen und DNA und alles Mögliche von den verschiedenen Z-Fightern gesammelt hat während des Kampfes gegen die Saiyajins. Und praktisch daraus eben Cyborgs gebastelt hat und dann, wie man es eben später noch feststellen, den, den Super-Cyborg-Cell Genau. Das Dumme ist und. halt, dass es halt alles Stand ist vor der Freezer Saga. Deshalb ist sein Material halt ein kleines bisschen veraltet. Deswegen ähm, kennt er halt in den Super Saiyajin <lacht> nicht und das haut alles nicht ganz so hinten aus Verzweiflung beschließt halt, scheiße, ich muss meine anderen Cyborgs auch noch aktivieren, damit sie mir helfen und das sind dann die Cyborgs, die Trunks aus der Zukunft kennt. Was mich damals immer verwirrt hat, ist, dass Trunks auf die Erde kam und gemeint hat, also in drei Jahren kommen zwei Cyborgs, die heißen C-19 und C-20. Ja? Ja. Aber die Cyborgs, die aktiviert werden, hier heißen C-17 und C-18.
2: Obwohl, es eigentlich die sind aus seiner Zukunft obwohl
0: es eigentlich die sind aus seiner Zukunft und ähm, er gewöhnt sich auch sehr schnell an die neuen Namen. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob, ob da irgendwo ein Fehler passiert ist oder ob das alles irgendwie zu konfus war, aber da muss man auch erstmal durchsteigen. Das ist äh, ein kleines bisschen Komplex. Das ist das und C-17 und C-18 sind dann eben die Cyborgs, die Trunks aus seiner Zukunft kennt. Das sind zwei Teenager, zwei junge Erwachsene, bestenfalls, Geschwister, die auch sehr eigenwillig sind, sehr sehr, sehr, ja, freiheitsliebend und auch direkt halt eben gegen ihren Erschaffer sich wenden, ihn töten und dann noch äh, den dritten Cyborg im Spiel, nämlich C16 aktivieren und im Endeffekt ist die Mission, die alle drei Cyborgs einprogrammiert haben, töte Son Goku. Ja. Und es kommt auch sehr schnell dann zu einem Kampf zwischen C17 und C18 mit den Z-Fightern, wo die Z-Fightern halt sehr, sehr deutlich verlieren. Also ja, da sind die Cyborgs wirklich viel stärker. Auch Vegeta, der gerade eben erst sein großes Power-Up bekommen hat. Hier, ich bin der geile Super Saiyajin, ne, mit meinem geilen Stolz, bekommt erstmal beide Arme gebrochen und, und äh, genau ist halt wieder mal sein Stolz. <lacht> Während C16 sich halt überhaupt nicht den Kampf einmischt und sagt, meine Mission ist ausschließlich Son Goku töten. Sonst mache ich nix. Aber Vögel sind toll. <lacht>
2: Ja, das ist ein Naturbursche gewesen, ja. Wobei, er hat ja auch immer erzählt, er, er wollte nie kämpfen. Er ist zwar drauf programmiert worden, er möchte aber eigentlich gar nicht kämpfen. Er, ihm sind eigentlich. Er war eigentlich recht menschlich, muss man so sagen. Was halt auch interessant ist mit der Kampf zwischen Song und C16, ähm, das ist dann durchaus die, 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 die Monologe, die, die beiden, oder die Dialoge besser gesagt, ähm, was die dann haben, ist schon sehr interessant. Also der C16 Cyborg ist doch ganz anders als jetzt ein C-17, C-18, C-19, C-20, also er ist eher recht menschlich, aber er ist halt einfach programmiert worden, eben so einen Goku zu töten und das steckt halt einfach in ihm, er muss es mal, er will es nicht, aber er muss es tun, weil er eben programmiert worden ist.
0: Was ich sehr interessant finde, ist, dass man das im Nachgang jetzt dann noch in, in Bonusszenen so programmiert hat und, und, und aufgebaut hat. Ähm das, also gerade bei, bei Dragon Ball C Abridged, das kann ich dringend empfehlen, das ist so eine, so eine Parodie auf Dragon Ball C, aber die haben das wunderbar noch mit, mit als äh, Stilmittel eingefügt, auch dann eben in Bild, nachdem in Wort und Interview eben geäußert worden ist, dass C16 modelliert ist nach dem Vorbild des Sohnes von Dr. Gero. Oh, cool. Ja, und im Endeffekt, also die, die Idee ist die, Dr. Gero, eben dieser böse Wissenschaftler der, der Red Ribbon Armee, hat einen Sohn, der eben ausschaut wie C-16, der während der, An während der Attacke von Goku auf die Red Ribbon Armee Basis gestorben ist. Okay. Ja, das hat man das hat man dann eben so eingebaut. Ähm, dass du da eben die Motivation hast, warum C-16 Son Goku töten will, weil sein, weil sein Vater eben eine Maschine gebaut hat, die eben genau seinem Sohn nachentwickelt worden ist, aber halt so stark programmiert und mit diesem unbindigen Willen Son Goku zu töten, einfach um den, wahrscheinlich sich selber den Schmerz zu nehmen. Also Dr. Gero möchte sich damit den, den Schmerz, des Verlusts über seinen Sohn nehmen. Finde ich ein wahnsinnig starkes Element. Leider ist es halt erst... 25 Jahre später in die Serie reingekommen.
2: <lacht> Tja, man muss am Ball bleiben. <lacht> ja, aber am Ball bleiben lohnt sich. Richtig. Ja, die Story geht dann so weiter. Son Goku ähm, wird versteckt. Bist du so eine Heilung? Weil die Cyborgs machen, versuchen, den dann durchzufinden. Also C16, C17, C18 sind halt unterwegs. Und C17, C18, sie sind halt, wie sie gesagt sie sind halt Teenager. die machen halt Faxen und die töten halt aus Spaß. Die richten da Massaker an. Das machen die alles so aus Spaß. Das ist halt jeder Ding. Und C16 ist halt dabei, der hat halt gar keinen Bock mitzumachen. Um, aber er, er ist quasi so der, der Erzieher, der Aufpasser von den beiden. Uh, ja, uh, Erziehungsberechtigter, wenn man so nennen will. Aber er schreit da auch nicht wirklich ein. Uh, er sagt so und zu mal, ja, muss jetzt nicht sein. Aber sie finden es halt lustig, Leute zu töten. Das sind halt böse Cyborgs.
0: Und <kühlanter> im Endeffekt müssen alle Set Setfighter sich, sich wieder sammeln und stärker werden. Und Piccolo ist halt so frustriert über die Niederlage, dass er halt direkt mal zu Gottes Palast fliegt und sagt, hey, Gott, wir müssen uns wieder vereinen. Und Gott sagt, mm, warte mal ab, ähm, bin noch nicht so überzeugt davon. Und was dann eben passiert in der Parallelhandlung ist, dass auf einmal eben mehrere Städte teilweise komplett von Menschen befreit werden, also massenweise Massaker stattfinden, Menschen werden ausgesaugt und da kommt dann eben dieser neue Super Cyborg namens Cell ins Spiel, der ein Energiesauger halt ist, der damit stärker wird, der allerdings auch die beiden Cyborgs C-17 und C-18 aufsaugen muss, um perfekt zu werden.
3: Der genau. ist zusammengesetzt aus
0: den Zellen von allen möglichen Kämpfern, hat alle möglichen Fähigkeiten von denen geerbt, aber er braucht eben die beiden Cyborgs, um perfekt zu werden. Und in dem Moment, dem Cell eben aktiv wird, stimmt dann Gott auch tatsächlich mit ein, sich mit Piccolo wieder zu vereinen. Und dann entsteht halt wieder dieses ursprüngliche Wesen. Und auch da haben wir wieder so, so einen Arc, wo Piccolo halt sagt, so, ich bin weder Gott noch Piccolo. Wer, wer bin ich eigentlich? Und irgendwo ist noch Neil in dem Gemisch mit drin. Also ist ja nicht nur ein Namekianer ohne Heimat, sondern auch einer ohne Identität im Endeffekt.
2: Es genau. ist ja das, das zweite Mal, wo er sich mit jemand vereinigt.
0: Aber es ist dann halt auch ein massives Power-Up für ihn. Aber dadurch hat er halt nicht nur eben seine Kämpfer-Skills behalten, die halt noch geschärft sind, sondern halt auch die die Gerissenheit und das, das, das Wissen von Gott. Und er konfrontiert dann eben Cell, ähm, kann ihn so ein bisschen aushorchen und kann damit eben die anderen Kämpfer warnen, was da eigentlich gerade passiert und dann kommt äh, ein ganz wichtiges Element in die Story rein, nämlich der Raum von Geist und Zeit. Goku ist wieder fit, Herzvirus ist überstanden und schlägt davor, dass sie in diesen ominösen Raum von Geist und Zeit reingehen. Das ist eine alternative Dimension, in Gottes Palast, wo ein Tag in der realen Welt ein Jahr innerhalb des Raums darstellt. Das heißt, du kannst ein Jahr da drin trainieren und in der realen Welt vergeht nur ein Tag. Und demzufolge kannst du natürlich dann auch innerhalb von dem einen Tag massiv stärker werden. Gerade die Saiyajins.
2: Genau, und in diesem äh, Raum, das ist ein spezieller Raum, weil der ist, ähm, es, ist ein, es ist einfach ein, eine Parallelwelt, aber in der gibt es nichts. Es ist einfach nur Leere und es ist auch, glaube ich, extrem heiß da drin, ne? Und es ist halt auch ähm, sehr schwer da drin überhaupt zu leben, also an sich zu leben und dann musst du eben da trainieren und dann, ähm, was du da auf dich nimmst, ist natürlich gehört auch zum Standardtraining dazu, also das ist diese Hitze und einfach diese, einfach diese Leere. Du, ich glaube, das war glaub ich, so ein Gohan, der dann quasi auch fast durchgedreht ist in diesem Raum, weil du hast einfach nur Leere ähm, und das ist halt auch nochmal so Sachen und deswegen werden die auch unglaublich stark und dieses Training da drin, wenn du durchhältst, äh, äh, wie soll ich sagen, es fruchtet halt ungemein, also es ist, es ist nicht nur, dass die so ein bisschen stärker werden, sondern die werden richtig, richtig, richtig stark, also und ähm, da war es eben, Vegeta und Trunks haben gleich gemeint, pff, wir sind die Ersten, die da reinmarschieren und das äh, sind dann eben auch unglaublich stark geworden und die Sache in dem Raum für Trunks vor allem, war halt die, Trunks ist unglaublich stark geworden, er ist auch stärker, äh, glaube ich, als Vegeta geworden, und später im Kampf gegen Cell ist es ja dann so, dass Trunks eigentlich auch äh, eigentlich schon fast am Gewinnen war, aber er hat sich dann mehr oder weniger selber versaut, weil er einfach zu übertrieben hat mit der Energie. Er hatte so viel Energie, dass er einfach ähm, dass das quasi sein Schwachpunkt war.
0: Ja, wir führen da halt dann im Endeffekt verschiedene Variationen von der Super Saiyan verwandlung ein. Also es gibt dann eben den klassischen Super Saiyan, den halt Goku gegen Freezer entwickelt hat. Und ab dem Zeitpunkt hier gibt es halt verschiedene Varianten, wo halt Trunks dann eine Variante entdeckt, bei der du halt super muskulös wirst und super stark und die Haare stehen dir in alle Richtungen ab. Das ist ein super geiler Look, aber er ist halt viel zu langsam.
2: Aber ist das nicht langsam. schon der Super Saiyajin 2 gewesen?
0: Nee, nee, das ist der...
2: Das, das dieser ist Übergang vom 1 zu 2, weil ich dachte eigentlich, ich hätte mal irgendwo gelesen, weil dieser Look sich ja auch etwas geändert hat eben die Haare sind noch krasser, dass es da der Schritt schon zum zweier Super Saiyajin war von die Trunks.
0: Das ist dann wieder was, wo, wenn ich jetzt dem Chris das Ganze vorlege, dann wird er wahrscheinlich erstmal im Kopf schütteln und sagen, ey, das ist mir zu kompliziert. <lacht> ja, Weil es dann tatsächlich fünf Stufen gibt vom Super Saiyajin. Ja, also du hast dann die normale Stufe, die wir dann eben von Goku kennengelernt haben, dann Vegeta hat dann die zweite Stufe erreicht, was er dann selber als Super-Vegeta bezeichnet. Trunks hat die nächste Stufe erreicht. Dann kommen ja Goku und Gohan als Super Saiyajin aus dem Raum von Geist und Zeit zurück, haben gesagt, das ist mein neuer Normalzustand, das ist dann praktisch Level 4. Und wenn Gohan sich dann im Kampf gegen Cell auf die nächste, auf, auf die nächste Version praktisch hochlevelt, das ist eigentlich Version 5. Also, es ist, es ist super kompliziert. Und im Endeffekt gibt es so viele Fanbezeichnungen. Das, was man hier bei Trunks noch am meisten gehört hat, war irgendwie Ultra Saiyajin. Ultra Saiyajin, ja. Was natürlich, äh, ja, es halt, wie gesagt, eine Fanübersetzung ist. Aber, ja, was Besseres gibt es dann halt auch nicht. Die ganzen Zahlen ist einfach super verwirrend, als dann eben bei Dragon Ball Super vor ein paar Jahren auf einmal der, der blauhaarige Super Saiyajin eingeführt worden ist, der dann Super Saiyan, Gott, Super Saiyajin geheißen hat eine ganze Zeit lang. Aber ich dachte, ach du meine Güte, was soll halt das denn aussprechen? <lacht> dass man sich auf Blue geeinigt hat. <lacht> Aber letztendlich ist es halt ein ganz wichtiges Mittel, dass dieser Raum von Geist und Zeit dort eingeführt wird. Ähm, wo dann eben Vegeta und Trunks zum Trainieren drin sind, wie du es eben sagst. Und es gibt dann eben den äh, Kampf zwischen Piccolo und C-17, weil dann praktisch die oberste Prämisse der Z-Kämpfer ist, wir müssen irgendwie verhindern, dass Cell diese Cybox findet und aufsaugt, also müssen wir sie irgendwie besiegen, also müssen wir stärker werden und es gibt einen wunderbaren Kampf zwischen Piccolo und C-17, das ist mein absoluter Lieblingskampf in der ganzen Serie, weil er einfach nur mega brutal ist, du hast Piccolo als, als Kämpfer ist natürlich ist, ist, ist ein geiler Typ. Ja. Und C-17 hat auch eine ganz eigene Ästhetik beim Kämpfen und das ist super krass. Also da gibt es wunderbare Videos auf YouTube, die könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Ähm, es knallt so schön, es fliegt das Blut. Piccolo Blut ist zu dem Zeitpunkt auch mittlerweile wieder rot und nicht mehr lila, danke an die Zensoren. <lacht> ähm, das, das ist eine richtig harte Schlacht. Die aber halt im Endeffekt von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist, weil die beiden Cyborgs halt unendlich Energie haben und Piccolo halt irgendwann das Cardio ausgeht. So. Und letztendlich durch das Kämpfen wird Zeldor zum Kampfplatz angelockt und dem gelingt es dann auch C-17 zu absorbieren, wird damit halb perfekt, ähm, ist aber damit immer noch zu schwach, um Vegeta oder oder Trunks zu besiegen. Aber pack dann halt Vegeta an seinem Stolz und sagt, hey Vegeta, du möchtest doch eigentlich nicht gegen einen halb perfekten Gegner bis, äh, gewinnen. Du möchtest doch eigentlich einen perfekten Gegner gewinnen. Was dann eben dazu führt, dass Vegeta im Endeffekt alles verkackt und dafür sorgt, dass Cell nach kurzem Handgemenge auch noch C18 absorbiert und damit perfekt wird. Es gibt in der Situation Konflikt zwischen Vater und Sohn. Den finde ich sehr schön weil Trunks einfach dieser dieser vernunftbegabte Teil der Beziehung ist und Vegeta nur von seinem Stolz und von seiner Arroganz getrieben wird und alt super unsympathisch ist an der Stelle. Ähm, allerdings haben wir in dem Moment auch den Final Flash zum ersten Mal, also Vegeta's Superattacke, mit der im Endeffekt Cell halb wegballert, aber Cell hat halt auch Piccolo's Zellen und kann sich regenerieren. Und ist einfach letztendlich viel zu stark für alle. Und die Z-Fighter müssen sich mal wieder zurückziehen. Und Perfect Cell möchte an der Stelle einfach sagen, okay, ich bin jetzt perfekt. Ich möchte aber wissen, wie perfekt ich bin. Und deswegen veranstalte ich in zehn Tagen ein Turnier um Schicksal der Erde, die Cell Games. Und alle Kämpfer auf der Welt sind eingeladen zu erscheinen. Und wenn die Vertreter der Welt gewinnen, dann bleibt die Erde bestehen, ansonsten eben nicht. Und damit heißt es, noch mal trainieren für alle Beteiligten. Nochmal zurück in den Raum von Geist und Zeit.
2: Genau. Und ja und da war es eben auch, dass Gohan und, und Goku dann quasi in Super schon als, als normal Normalzustand ist. Da gab es auch so ein paar Füllerfolgen, wo sie dann in der Freizeit alle blond sind und da irgendwie Freizeitunternehmungen machen. Das waren halt diese paar Füllerfolgen, die wir vorhin mal angesprochen haben. Ja, also das, das hat man dann so ein bisschen gezeigt eben, das ist dann wirklich standardmäßig der Super Saiyajin. Hat man aber auch dann irgendwann auch nicht mal gemacht, erst nach, nach, nach den Cell Games quasi, war es dann aber auch wieder essig damit, also waren sie auch wieder alle mit schwarzen Haaren, also das hätte man auch mal durchziehen können bis zum Ende theoretisch, aber okay, man hat es halt für die Cell Games ähm, gemacht, das war halt damals so, der die neueste Trainingsmethode hat ja gefruchtet, man hat ja Cell besiegt, aber da gehen wir jetzt nochmal näher drauf ein.
0: Wichtiges Element, was noch eingeführt wird, ist, dass wir einen neuen Gott bekommen, nachdem er Gott jetzt mit Piccolo definiert ist und zusammengefügt worden ist, ähm, wird halt ein neuer Namekianer, nämlich genau der kleine Junge, den Free, äh, den, den äh, Songoan und Krillin auf Namek gerettet haben, wird, ja, aus seiner Heimat entführt, möchte man fast sagen. <lacht> und wird zum Gott äh, aufgewertet. Und er kann halt Dragon Balls kreieren. Und damit hat man halt eben nicht mehr diesen Druck, dass Piccolo unbedingt überleben muss. Ja, Kein Vertrauen in den, in den jungen Mann. Ähm, aber wir haben halt damit einen neuen Gott. Das ist äh, auch relativ wichtig noch. Der neue Dragon Balls macht. Ähm, allerdings mit mit nur zwei Wünschen. Also sie wollten es machen, dass, dass er auch drei Wünsche kann, aber sie schaffen es nur mit zwei. Aber dafür kann er halt auch wieder mehrere Menschen gleichzeitig beleben. Also so, so das, das Beste aus beiden Welten irgendwo zusammengemischt. Und dann kommt eben irgendwann der Tag der cell und der erste Kämpfer, der erscheint, ist der amtierende Weltmeister, der amtierende Champion des, äh, des Kampfsportturniers, Mr. Satan. <lacht>
2: der Catch-Weltmeister. Ist quasi, also man, man kann es echt zu so vergleichen, Mr. Satan ist so quasi der Hulk Hogan aus den 80ern Jahren, so vom, vom Hype her, unbeliebt, unglaublich beliebt, also Mr. Satan redet natürlich jetzt davon, ne? <lacht> unglaublich beliebt bei den, bei den Menschen. Jeder kennt ihn im Dragon Ball-Universum, also die normalen Menschen. Und für einen Mensch ist er auch recht stark und er kann auch gut kämpfen, aber eben halt für einen normalen Menschen und nicht für einen der z krieger Also von daher, und man dachte und dachte also er ist halt ja der stärkste. Kämpfer in seiner Welt. Er tritt da mal an und haut Cell weg. Und es wurde auch unglaublich gehypt, hat Interviews geführt und die Menschenmassen waren alle auf seiner Seite und so weiter. Unglaublich interessanter Charakter und unglaublich unterhaltsam auf jeden Fall.
0: Und wird mit einem Schlag besiegt. Aber er ist, er ist zumindest so schwach, dass Cell sich noch nicht mal irgendwie dazu herablässt ihn zu töten. Also er, er schluckt tatsächlich einen Schlag von Cell und überlebt. Das muss wir ihm auch mal hoch anrechnen. Und das das dann, dann, weißt du, dann liegt er so halb Alter, holt und, an und raus so ich bin ausgerutscht. <lacht> ich war noch nicht bereit. <lacht> <lacht> damit ist dann der erste Kampf des Cell, dass der, der, der Cell-Spieler offiziell auch Cell gegen Son Goku, der halt als erster in den Ring steigt. Und es geht ein bisschen hin und her. Relativ harter Kampf, aber Goku. Er kennt auch recht schnell, dass er, dass er keine Chance hat und gibt
2: auf. Ich und würde sagen, es nur mal interessieren, ob er sich, ob er wirklich gedacht hat, er hat keine Chance oder obwohl er, ob er es nur für Son Gohan gemacht hat, weil er eben, eben, die haben ja zusammen trainiert im, im in diesem Raum und er hat eben gesehen, wie stark eigentlich Song Gohan werden kann, wenn er wirklich seine so kompletten Kräfte, äh, frei freilässt und deswegen hat er dann einfach zu so mir nichts, dir nichts gesagt, Song Guan, du kämpfst jetzt. Und Son, Son Goran war eigentlich auch nie der Kämpfertyp. Er musste ja immer irgendwie kämpfen, weil er die Leute beschützen wollte. Aber von seiner Natur aus war er nie in Song Goku, obwohl es der Sohn ist. Er wollte eigentlich nie kämpfen. Er war ja, Chichi hat ihn ja damals auch immer eher zu, 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 zum Laden verdonnert und er war auch so, so ein Naturtyp und solche Sachen. so also kämpfen hat er eigentlich nie was am Hut gehabt. Er musste, er wurde ja immer von, von Kindesbein auf immer gezwungen zu kämpfen. Eben weil er diese Kräfte hat und die hat Piccolo damals entdeckt und eben Son Gohan in diesem Raum, er ist Son Goku in dem Raum eben auch wieder. Und, und er wusste halt von Anfang an, dass Son Gohan Cell besiegen kann, wenn er wirklich seine ganzen Kräfte freilässt, freilassen kann. Und das ist bei Son Gohan halt immer sehr schwierig und es hat auch sehr lange gedauert, bis er es geschafft hat.
0: Und Cell versucht er ihn dann praktisch zu provozieren, er möchte diese Kräfte sehen. Und Gohan geht halt einfach überhaupt nicht drauf ein. Er, er versteht nicht, warum er jetzt da kämpfen soll. Dann, dann spuckt Cell halt mini versionen von sich selber aus, die Cell Juniors. Die greifen dann die Z-Kämpfer an. Ähm, C16 wird zerstört. Ja, dann wird die Rübe abgeschlagen. So im, Im letzten Moment, die letzten Worte von C16 sind im Endeffekt äh, an Gohan gerichtet. Er sagt, rette die Welt, die ich liebe. Bevor ja. er eben zertreten wird. Und in dem Moment flippt halt dann äh, Gohan komplett aus und verwandelt sich dann zum ersten Mal in den in, den, in die nächste Stufe des Super Saiyajin.
2: Genau, und diesen Dialog habe ich ihm gemeint. Er hat ja gemeint, auch zu 16, irgendwie glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, er wollte auch nie kämpfen, er wurde dafür programmiert, aber ähm Kämpfen ist nicht das Beste, aber aber man musst du kämpfen für das, was du eben liebst. und und ähm, dann Das war auch so eine ganz epische Szene, wo so ein Guana das Weinen anfängt und dann wirklich seine ganzen Kräfte, die er wirklich rauslässt. Und, jetzt kommen wir wieder auf Anfang hier, dass ich glaube ich in Super Saiyan 2 verwandelt. Richtig. Genau. Und äh, da war er natürlich dominant, also er war stärker als alle anderen, die war, da waren. Er hat die, die mini cells zerstört, ähm, Cell hatte keinerlei Chancen gegen, gegen diesen Sohn Gohan, der als ja Super Saiyajin 2.
0: Da gibt es ja auch einen Schlag von Gohan in den Bauch von Cell, von der so stark genau. ist, dass der C-18 wieder auskotzt. Und im Endeffekt <lacht> dann sich wieder zurückverwandelt in seine halbperfekte Form, weil er, weil er eben ja beide Cyborgs äh, braucht. Smart wäre es jetzt natürlich, natürlich gewesen, ihm gleich noch einen Bauch zu, zu geben, dass er den anderen auch noch auskotzt. Aber Son Gohan ist in dieser Form, in der er halt super stark ist, halt auch super arrogant. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, was Son Gohan hat, wenn er, wenn er, wenn er stark
2: ist. Aber merkst du, dass es irgendwie bei allen Super Saiyajin ist, so ist? Sobald die Oberhand bekommt, sind die alle arrogant. Egal ob Goku, Vegeta, Son Gohan, alle gleich arrogant. Das ist Saiyajin. Ja. Scheiß Saiyajin-Pack.
0: Und er fängt halt an, mit, mit Cell zu spielen. Und, und Goku sagt, beende es. Und Gohan sagt, nein, nein, der muss jetzt erst noch büßen. Und dieses Zeitfenster nutzt dann Cell und verwandelt sich im Endeffekt in eine riesengroße Bombe und sagt, ich explodiere in der Minute. Wenn ihr versucht, mich aufzuhalten, explodiere ich vorher. Und in der Situation ist dann Gohan mit seiner ganzen Kraft trotzdem komplett hilflos und realisiert, er hat es gerade verkackt. Und in der Situation gibt es dann im Endeffekt keine andere Chance mehr für Son Goku, als im Endeffekt sich selber zu opfern. Er geht hin zu Cell, fasst ihn an, teleportiert sich mit ihm weg. um weil ihm gerade nichts Besseres eingefallen ist, ja, nehmen wir halt den Planeten vom Meister Kaio, weißt du, eine der obersten Gottheiten aus dem Universum. Den opfern wir halt gleich mal mit. Kann man mal machen. Bumm. Und sein Affen. Ja. Und <lacht> damit ist Son Goku am Ende von der Cell-Saga tot. Und alle sind, sind komplett erschüttert. Er, Goku hat sich geopfert. Gohan packt es gar nicht. Und in kommt Cell zurück, ähm, weil eben eine Zelle von ihm überlebt hat. Und weil er eben diese, diese Saiyajin-Gene hat, kommt er im perfekten Zustand zurück. Auch ohne C-18 hat er seinen Senkai-Boost bekommen, ist jetzt genauso stark wie so ein Gohan. Und weil er eben nichts Besseres zu tun hat, ist allererst, was er macht, Trunks über den Haufen schießen. Und dann flippt halt Vegeta total aus, weil Vegeta dann zum ersten Mal Vatergefühle Vatergefühl. auch zeigt. Also also eine, eine andere Regung außer Stolz und Arroganz. Er sieht gerade, wie sein Sohn über den Haufen geschossen wird. Und das ist dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es dann eben ein Beam-Struggle gibt, Kamehameha gegen Kamehameha von Cell und von Gohan. Und eigentlich wäre Cell eigentlich da am Gewinn. Aber Vegeta... Ballert so ein Ablenkungsschuss rein und in dem Moment kann eben Gohan seine komplette Energie freisetzen. Goku meldet sich nochmal aus, aus dem Jenseits. Jetzt, yes, Son Gohan! Und dann gibt es eben eine wunderbare Einstellung, wie halt Goku im Jenseits im Hintergrund ist und dann dieses ominöse Vater-Sohn-Full-Power-Kamehameha abgefeuert wird, was halt Zell bis in die letzte Zelle desintegriert. Und ja, dann ist der Kampf zu Ende, die Welt ist gerettet, alle verpieseln sich und als die TV-Kamera wieder aufs Schlachtfeld kommt, ist der Einzige, der noch übrig geblieben ist, der Retter der Welt. Mr. Sartor!
2: Ja, und das... Ja. Den Hype hat er dann halt auch unglaublich mitgenommen, auch dann in die nächste Saga, auf die wir dann, dann kommen, eben diese Bußsager. Da ist er ja der... Ja, der... der der prominenteste Mensch der Welt. Also der Weltreter. Obwohl er genau weiß, dass es nicht ist. Er hat aber immer, halt immer so kommuniziert. Wie immer. halt das
0: Real-Life-Vorbild Hulk Hogan auch, ne? Ja.
3: <lacht> Und
0: der Abschluss der Sage ist halt im Endeffekt der, dass Trunks. Mit der zeitmaschine wieder in die Zukunft zurückkehrt und weil er halt dort in der Gegenwart so super stark geworden ist, kann er halt die Cyborgs ohne Probleme besiegen, kann auch den Zukunftscell ohne Probleme besiegen und damit ist seine Zukunft fürs Erste Punkt, 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 sicher.
2: So ist es. Ja, und dann gibt es eben den nächsten Zeitsprung in die letzte äh Dragon Ball Saga, nämlich die bu Saga.
0: Und die ist ein ganz harter Break in meinen Augen, weil eigentlich nach der Cell Saga ja, vorbei, alles sind. ausgezählt ist.
2: War, war ja auch so geplant, so wie ich das gelesen habe, aber die Fans waren wohl sehr unzufrieden damit und deswegen hat man die bu Saga einfach noch mit dran, dran gehangen. Ich gebe aber zu, die Buß-Saga ist meine Lieblingssaga in Dragon Ball.
0: Ich gesagt, die Buß-Saga ist halt irgendwo, sie hat Momente, wo ich mir denke, das ist richtig, richtig geil gerade. Und dann gibt es Momente, wo ich mir denke, das ist einfach nur richtig, richtig dämlich. Und für mich persönlich wäre irgendwo so der, der perfekte Abschluss eben das des, des Ender-Sell-Saga gewesen, weil aus meiner Sicht Dragon Ball Z nicht die Geschichte von Son Goku ist, sondern die Geschichte von Son Gohan wie eben von diesem vierjährigen weichen Kind zum Retter der Welt wird. Ja. Aber damit, Aber damit konnte man sich halt irgendwo nicht genau. abfinden und deswegen musste jetzt unbedingt noch ein story Arc hinterhergepackt werden und dann kommt die Buchsager, die mal wieder mit einem Zeitsprung beginnt.
2: Genau, sieben Jahre, Son Goku ist eben tot, trainiert natürlich weiter, ist ja logisch, kann immer was passieren, er weiß Bescheid. <lacht> so ein, er hat, Aber man, hat, Vor <lacht> man, hat
0: die, man, man hat diesen, Ich meine, was soll er auch sonst machen im Jenseits, ähm, ja. man hat es halt auch ganz klar symbolisiert, diesen Cut, das war jetzt der eigentliche Plan, ab jetzt kommt was ganz Neues, weil die Charaktere sich ja auch äußerlich verändern. Mal wieder, also wir springen ja sieben Jahre, also muss Song Gohan ja auch sieben Jahre älter werden, indem er einfach ein neues Intro reingepackt hat. Genau.
1: Genau, und das hören wir uns jetzt mal an, das neue Intro.
3: Nicht vorbei, du weißt noch nicht, was kommen wird, sei bereit. Hier lebt ein Traum, aus dem du jetzt erwarst Es wird nicht leicht, doch du weißt, dass du es schaffst. Durch die Wolken dringt ein Licht, der Himmel wird klar. nicht mehr so, wie es früher war. Du wirst von sein, der, der Beste sein.
1: Also ja, das großes Kino. Großes Kino. Und was ich jetzt als Außenstehender mal nochmal irgendwie anschließen möchte, an ähm, diese die Tatsache, dass diese Buh Saga hinten rangeklatscht ist, sage ich jetzt mal so plump, ähm, finde ich doch krass, dass die auch vom Umfang her irgendwie doch groß ist. Also 91 Folgen hat die... Um, das ist schon jetzt nicht so wenig, wenn man jetzt zum Beispiel die Sels mit der Sellsager vergleicht. glaube, ich, sind mehr Folgen, als die, äh, die Sellsager hat. Er hat nochmal ein eigenes Theme bekommen, ist nochmal irgendwie sie sieben Jahre nach, nach vorne gesprungen. Und gleichzeitig ist aber der, der, der Zeitsprung also oder der, die, die, die Zeitspanne innerhalb, der, also in Story, sage ich mal, ist wohl relativ äh, kurz. Also das ist wohl weniger als ein Tag, habe ich äh, gelesen. Während zum Beispiel die Salesager ja über mehrere Jahre, äh, da ist ja schon alleine irgendwie eben den, der Zeitsprung drin, den, sie, äh, den ihr vorher genannt habt, und auch die Saga davor ge geht auch über ein Jahr so ungefähr. Also da ist es ist irgendwie ein krasses Verhältnis von sehr viele Folgen, aber eigentlich vergeht wenig Zeit.
0: Ja, ich meine, so viel ähm, Zeit haben sie ja in der in der Saga auch nicht, weil die Welt noch nie so sehr in Gefahr war, wie zu dem Zeitpunkt dann halt. Du hast halt auch ein neues Stilmittel eingeführt in dem Moment, weil Son Goku, der ja dann eben zu dem Zeitpunkt schon sieben Jahre tot ist und im Jenseits trainiert, für einen Tag zurückkommen darf. Und weil er eben der Grund ist, warum es überhaupt eine neue Saga gibt, muss halt alles innerhalb von möglichst diesem Tag stattfinden. Ja. Also du hast da, du hast ja kein großes Zeitfenster, ich meine, wäre ziemlich kacke, wenn du jetzt eine neue Saga schreibst, ne? Und dann dann ist Goku nur zwei Folgen dabei. <lacht>
1: ja. Ja, gut. Ja.
0: Ich denke, was was ganz wichtig ist, eben nicht, dass Goku im Jenseits trainiert, mit noch neuen Gottheiten oben drüber, ne? Ähm, Sondern halt eben, dass Gohan jetzt halt mittlerweile ein Teenager ist, ähm, auf die Highschool geht. Ähm, und wir eben zwei neue Charaktere eingeführt bekommen, oder einen kompletten neuen eingeführt bekommen und einen eben weiterentwickelt bekommen, nämlich Trunks, den wir ja gerade schon erwähnt hatten, ist jetzt mittlerweile acht Jahre alt, und der zweite Sohn von Son, von, von Son Goku ist am Start, nämlich Son Goten. Ja, also während die Welt in akuter Gefahr ist, zum Zeitpunkt des Selbstspiele, wissen wir genau, was Chi-Chi und Son Goku gemacht haben. <lacht> Ja, und Mr. Satan ist halt immer noch der geilste Typ auf der Welt. Also, der Hauptstadt heißt mittlerweile auch Satan City. Das ist halt auch
1: schön. <lacht> das ist toll, ja. Finde ich auch ganz toll. Satan City, da würde ich gerne drin wohnen. Ich hätte gerne die Postleitzahl 666. <lacht> Na, und ähm, apropos, was äh, Chichi gemacht haben ähm, und unseren Goku. Ich habe gelesen, äh, dass chi in den spanischsprachigen Ländern anders heißt, nämlich äh, Milch. Und warum ist das so? Weil Chichi wohl umgangssprachlich auf, auf Spanisch oder in manchen spanischsprachigen Ländern Brüste heißt. Aber dann mit dem Wissen, dass sie, sie dann Milch nennen, <lacht> ist irgendwie auch wieder geil. <lacht> Keine <Ahnung>. bleibt zumindest in der Richtung. <lacht> naja.
0: Ja. Und Chichi hat halt von Anfang an immer schon gesagt, sie möchte, dass ihr Sohn, also, dass Son Gohan eine ordentliche Ausbildung bekommt, deswegen muss halt jetzt irgendwie auf die Highschool, ähm, lernt dort natürlich auch andere Teenager kennen, unter anderem Videl, das ist die Tochter von Mr. Satan, die verguckt er sich ein kleines bisschen. Er ist aber auch irgendwo ein kleines bisschen unterfordert, weil so immer nur lernen ist langweilig und deswegen, maskiert er sich dann halt und äh, geht als Great Sire Man, als Superheld. Er ist halt ein Teenager, er möchte ein Superheld sein, äh, geht auf Verbrecherjagd und Videl kommt ihm da aber auf die Schliche, weil er sich halt auch nicht wirklich so schlau anstellt dabei. ist ein bisschen tollpatschig. Und sie möchte dann halt von ihm ein bisschen trainiert werden und sie möchte auch lernen, wie man fliegt und lauter so Käse. Und was wir dann halt in dem Kontext erfahren, ist, dass sowohl Son Goten als auch Trunks eben mit sieben und acht Jahren beide sich schon in Super Saiyan verwandeln können. Ab dann wird das Ganze halt inflationär. Sie sind um einiges stärker als Son Goku im, im gleichen Alter damals, in Dragon Ball. Und als dann angekündigt wird, dass das nächste Kampfsportturnier stattfindet, ähm, beschließen sie, dass sie alle teilnehmen wollen. Und Goku meldet sich aus dem Jenseits, dass er eben für 24 Stunden teil zurückkommen darf und auch mitmacht. Und damit haben wir praktisch alle Z-Fighter wieder an einem Ort. Und ähm, der wichtige Punkt ist, wir haben eben nur 24 Stunden Zeitfenster für Goku und Vegeta ist halt an der Stelle von seinem Stolz mal wieder getrieben und sagt, ich habe jetzt sieben Jahre hart trainiert, härter als jeder andere auf, der, auf dem Planeten. Ich möchte gegen Goku kämpfen. Ich muss wissen, wo ich stehe. Und das ist ganz wichtig für diese für diese ähm, äh, saga, dass Vegeta darf unbedingt von diesem Kampfeswillen getrieben ist. Und es gibt dann eben das Turnier, es gibt eine, eine Kinderrunde, wo am Ende Trunks gewinnt im Finale gegen Goten, klar, wer auch sonst. Ähm, es gibt ein Erwachsenenturnier, da treten dann eben unsere Z-Kämpfer alle äh, an und unter anderem auch verschiedene andere Charaktere, die sehr mysteriös sind, also zwei finstere Gestalten, die sind schon vom Design her Bösewicht, das erkennt man sofort. Und dann eben noch zwei Charaktere, die sich dann im Nachgang als Kibito und der Kaioshin äh, rausstellen. Also mal wieder eine Gottheit und seine linke Hand.
2: Ja, hier muss ich ganz kurz reingrätschen, weil es gibt bei diesem Turnier ganz am Anfang eine epische Szene. Die mit
0: dem, mit dem Stärkemesser. <lacht> ja,
2: also die Blöcke werden so ausgelöst, oder die, die Gegner quasi. Man muss auf so, wie so Kennt man so vom, 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 vom Volksfest so, diese Boxautomaten kennt man ja, ne? Haut man drauf, zeigt einfach wie, viel, wie viel du hast. Und sowas hat man hier eben auch. Das hat man auch bei anderen Turnieren gehabt. Und hier eben auch bitte. Ähm, und da wird halt eben die, die, die Paarungen zusammengestellt, je nachdem, wer, wer wie viel Kampfkraft oder Schlagkraft hat. Und natürlich, die Z-Krieger sind natürlich auch stärker als normale Menschen, ist ja klar. Und deswegen müssen die halt um wenigstens ein halbwegs realistisches äh, Zahl äh, damit eine realistische Zahl rauskommt nur ganz leicht dieses Gerät schlagen damit es halt irgendwie passt und ja, so ein Goku zum Beispiel tippt halt nur ganz leicht an und alle anderen eigentlich auch, damit die Ergebnisse passen und wie geht das, ist eigentlich ziemlich scheißegal er, haut, er schlägt halt leicht zu, in sich nicht mal sehr stark, nur ganz leicht und dabei explodiert halt die ganze Maschine <lacht> und das war einfach eine absolut epische Szene. Und die wird auch nach wie vor immer wieder gerne mal irgendwo im Internet verbreitet, wo er schreibt: Ja, kennt ihr diese Szene noch? Und äh, wenn ich auch jedes Mal wieder getriggert, weil es eigentlich wirklich unfassbar witzig ist. Alle ergeben sich extrem Mühe, mit diesen, mit, damit die Kraft nicht zu hoch ist und Vegeta schlägt das einfach mal dazu und die ganze Maschine explodiert. <lacht> einfach so leckt mich auch alle am Arsch <lacht> Bam. <lacht> Kein Bock auf den Scheiß. Ja, wir ja. lieben Vegeta. <lacht> ja, ja, ja.
0: Wichtig ist, dass diese beiden äh, Bösewichte, die da in dem Turnier drin sind, das sind Helfer, ist ein Handlanger des Magiers Barbidi. Barbidi ist ein, so eine kleine Wurscht, die den Dämon Bu wiederbeleben möchte. Dazu braucht er Energie von Kämpfern, die er den eben absaugt. Ähm, da ist dann so ein Kampfsportturnier wahrscheinlich ein ganz guter Ort, wo man an Energie rankommt. Das verstehe ich schon. Ähm, und einer von den Kämpfern ist eigentlich ein relativ schwacher Kämpfer aus der Vergangenheit gewesen, der mit früheren Turnieren scheinbar schon mal mitgemacht hat. Allerdings auf einmal sehr, sehr viel stärker geworden ist. Der verletzt Videl schwer im, im Turnier. Und es wird halt klar, dass der durch diese Magie von Barbidi eben so stark geworden ist. Das ist eben ganz wichtig dann eben für die, für die weitere Story. Ähm, Son Gohan wird zum Super Saiyajin 2 während des Turniers. Wird von den beiden Bösen angefallen. Energie wird ihm abgesaugt und die, die Z-Kämpfer machen sich im Endeffekt auf die Verfolgung, weil der Kaioshin sagt, wir müssen unbedingt die, die Erweckung des Dämon Bu verhindern. Und letztendlich treffen dann die drei Saiyajin, Goku, Gohan, Vegeta am Raumschiff von Babidi ein. Und letztendlich müssen sie nichts anderes machen als ein Gauntlet innerhalb des Raumschiffes. Also sie betreten verschiedene Level, verschiedene Ebenen und ähm, ja, kämpfen dort gegen verschiedene Gegner. Mit der Prämisse, alle Energie, die sie dort verlieren, wird eben direkt in die, in die äh, Erweckung von Bu reingesteckt. Und ähm, ja, Vegeta macht mit seinem Gegner kurzen Prozess, Son Goku macht mit seinem Gegner kurzen Prozess und Gohan hat mit seinem Gegner, äh, dem Dämon Dabra, mächtig Probleme und Vegeta ist stinksauer, dass der dass Gohan sich das so anstellt, weil er einfach sieben Jahre lang nicht trainiert hat, nichts gemacht hat. Stark ist, aber nicht so stark wie gegen Cell und er ist da halt, er fühlt sich halt auch auch da wieder in dem, in dem äh, Stolz verletzt und möchte eigentlich eingreifen am liebsten und es kommt dann eben zu, zu Streitigkeiten zwischen Goku und Vegeta und das bekommt Dabra mit und sagt, pass mal auf, ich ziehe mich hier zurück. Ich habe einen viel, viel besseren Weg gefunden, wie Babidi an Energie kommt. Und steckt die ganze Idee dann eben, Babidi, der dann eben mit seiner Magie es schafft, Vegeta unter Kontrolle zu bekommen. Und Vegeta bekommt ein massives Power-Up. bekommt ein wunderschönes M auf die Stirn. Er ist Margin-Vegeta. Und wir haben zum ersten Mal seit der Saiyajin-Saga einen Kampf zwischen Vegeta und Goku, der eigentlich nicht wollte, aber Vegeta meint dann: "Ja, ich bin böse. Ich töte Zivilisten. bis du, bis du einwilligst?" Und letztendlich kommst dann zu dem Kampf und das ist auch eine
2: fantastisch harte Schlacht. Genau. Und da ist, wurde dann die ganze Energie freigesetzt, die da für, für Bu und der Dämon lebt wieder. Genau, so
0: ist es. Und wer, weil der Dämon wieder lebt, äh, möchte Goku den Kampf beenden, sagt Vegeta, wir müssen uns jetzt einfach mal zusammenreißen, wir müssen erst diesen Dämon besiegen, dann können wir weitermachen. Ähm, Vegeta sagt, Jupp, machen wir. Gib mir mal eine Bohne. <lacht>
2: ich,
3: ich sag's ja. <lacht> ja.
0: Und knockt Goku von hinten aus und sagt, also du, du erkennst hier dann, Vegeta hat gerade begriffen, er hat gerade ganz, ganz mächtig Scheiße gebaut. Ähm, er sagt, ich muss das Problem jetzt wieder lösen. Ich gehe jetzt gegen Bu und es kommt dann auch zum Kampf zwischen Margin, Vegeta und Bu, nachdem Bu Dabra ohne Probleme getötet hat. Also Dabra stellt fest, dieser Dämon, der lässt sich nicht kontrollieren, der ist gefährlich ähm, und Bu tötet halt diesen diesen Dämon und ähm, ja, es kommt zum Kampf zwischen Bu und Vegeta und Vegeta erkennt, er hat keine Chance und es gibt für ihn nur noch eine Lösung, um das Problem zu, zu, bereinigen. Und zwar, indem er sich selbst in die Luft sprengt. Das ist einer der, der emotionalsten Momente in der ganzen Serie, wo er dann eben zu Piccolo sagt, bring die Kinder in Sicherheit und flieg so weit weg, wie du kannst. Und er kanalisiert seine komplette Energie und sprengt sich einfach selbst in die Luft. Ja, dieser, dieser mega stolze Krieger, der dann auch zum, zum ersten Mal seinen Sohn in den Arm nimmt und sagt, pass auf deine Mutter auf, ähm, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich, keine Ahnung. Und dann sprengt er sich einfach selbst in die Luft. Das ist ein super starker Moment.
2: Ja, definitiv. Reicht halt leider auch nicht für den Buch, weil er eigentlich nicht komplett zerstört worden ist, sondern noch Fetzen, äh, übrig geblieben ist und dadurch konnte sich ein Buh eben ähnlich, äh, ja, auch wieder regenerieren und Buu lebt weiterhin. Ja, danach ähm, geht es dann so weiter, Goku kommt eben wieder zu sich, äh, hat gemerkt, Vegeta ist tot, ähm, So ein Gohan ist verschwunden, <lacht> weil der der Kaioshin hat ihn äh, mitgenommen, er hat das Potenzial auch gesehen, hat ihn mitgenommen, will ihn trainieren, äh, damit der dann Bu später besiegen kann, er hat ihn dann mit ins Reich der Kaios genommen, Genau, und, und äh, Goku, Piccolo sind dann eben wieder im Palast von Gott und haben sich dann überlegt, äh, Son Goten und Trunks zu trainieren und ihnen eine spezielle Technik beizubringen, nämlich die legendäre Fusion. Und
0: das ist ja genau <lacht> deine Domäne. Jetzt, jetzt, jetzt erzählen Sie mal was über die Fusion.
2: Die Fusion ist, ist eine... Sie <lacht> sieht echt lustig aus. Also durch die Fusion äh, können zwei Menschen zu einer Person werden mit unglaublichen Kräften. Da muss man eine gewisse Technik eben äh, lernen. Ähm, man muss Bewegungen synchron ausführen. Man muss auch das dasselbe Kampflevel oder Energielevel haben. Und sie muss wirklich 100% synchron sein. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und ja, die beiden das machen sie halt mal. Ne? Und es geht halt natürlich beim ersten Mal was schief. Ich glaube beim ersten Mal war die Fingerposition oder irgendwas war, glaube ich, nicht nicht synchron. Äh, man fusioniert zwar dann trotzdem, aber es ist halt einfach eine falsche Fusion. Und in dem Fall war halt, glaube ich, unglaublich dürr. War halt ein Lauch. <lacht> äh, sie dachten zwar, es sieht cool aus, aber nee, war falsch. Und dann hat so Piccolo gleich gemeint, ja, äh, war nicht synchron. Gut und ich glaube, die hält 20 Minuten oder halt. 30. Zeit. 30 Minuten, genau.
0: Ich muss einfach eine halbe Stunde warten, bis sich bis das, das.
2: Genau, dann löst auf. sich, genau, diese, diese Normalversuch hält eben nur 30 Minuten, also 30 Minuten warten, nächster Versuch, okay, haben sie wieder gemacht, wieder unsynchron. <lacht> Diesmal waren sie extrem fett. <lacht> das war aber auch, auch witzig. Da, da, äh, fand, da fand
0: ich den Spruch von Klinik <lacht> geil. Ja klar, wir besiegen einen Fettsack mit einem Fettsack.
2: <lacht> Das, es ist einer der Gründe, warum mir diese Buchsaga so unglaublich gut gefallen hat, weil der, das Humorlevel in der Saga war, glaube ich, noch nie so hoch wie wie, wie die da. Also was da an, an flotten Sprüchen rausgehauen worden ist und vor allem auch von Seiten Gotenks war wirklich grandios und vor allem auch von Piccolo, der leider in der Saga so ein bisschen zum Comedy-Character äh, sich entwickelt hat, weil halt später dann eben jetzt dann beim Gotenks bei, der dritten, Vers bei der dritten Versuch klappt es dann auch wirklich mit der Funktion und ja, Gotenks ist halt höchstgradig arrogant und benimmt sich halt wie Rotz am Ärmel. <lacht> und äh, das kriegt auch Piccolo zu spüren. Ja, und zu Gotenks muss ich einfach sagen, Gotenks ist mein Lieblings-Dragon-Ball-Set-Charakter. Den finde ich sogar so gut, dass ich sogar ein Tattoo am Bein habe von ihm. Ähm, ich liebe diesen Charakter einfach, weil er ist einfach rotzfrech. Und einfach, einfach nur geil. Ich, ich liebe den, den Typen. Dieser Charakter ist einfach so unglaublich witzig. Er hat richtig geile äh, Attacken. Die Ghost Tag zum Beispiel finde ich unglaublich unterhaltsam. Er hat die geilste Sprüchauflage. Arrogant bis zum geht mehr Over 9000, könnte man hier so sagen. Und ich liebe einfach diesen gotings charakter Er ist einfach einfach nur göttlich. Und deswegen liebe ich auch diese ganze boo -Saga. Ich kann nur schwärmen. <lacht> äh... Ich habe da
1: mal so eine Verständnisfrage. Die zwei schließen sich zusammen quasi, ne? Oder wie? Genau.
2: Ähm, also und das, das hält dann eine halbe Stunde, oder was? Genau, die hält genau eine halbe Stunde und dann löst sich die Fusion wieder und dann sind es wieder zwei Personen. Okay, und, und, und können sie sich dann die daran erinnern, was sie als eine Person gemacht haben, oder... Ja, die, die unterhalten sich ja auch äh, im, im charakter character quasi. Also es sind dann quasi zwei Seelen in einem Körper und die können sich aber auch so unterhalten quasi, äh, so ein Goten und Trunks in dem Goatings-Körper quasi.
1: Ah, okay, verstehe. Und einer, und die stören das dann miteinander. Stell ich mir schwierig vor, was ist, wenn, wenn, ich sag mal, der eine möchte pissen, der andere lieber was essen,
2: dann müssen es abstimmen quasi.
0: Einer ist immer der dominantere in der, in der, in der Fusion.
2: Ja, ja gut, da muss man auch sagen, zu so Trunks und Son Goten. Son Goten ist halt eher so der schüchterne Typ, äh, ja, äh, nicht so der Anführer-Typ, aber Trunks ist halt, äh, ist halt, ist halt, wie geht das so? Auch höchstgradig arrogant, hat aber auch die geilsten Sprüchauflage und er ist halt so der, der dominante Part, er ist der Anführer-Typ, äh, er sagt, wo es lang geht und Son ein Goten hat quasi zu spüren. Also da da sind die Rollen klar verteilt. Okay, ich verstehe.
0: Und du merkst halt, es sind halt einfach zwei Kinder, die da zusammen fusioniert werden, die dann super, super stark sind und halt auch jede Aktion, weißt du, jeden poplichen Schlag mit irgendeinem Special-Namen versehen. Das ist halt so bekloppt, ja. Rocket Punch, ja, du hast ihn gehauen, ganz einfach. <lacht>
1: Verstehe, verstehe. Superman, also Punch.
0: sehr, sehr, sehr kindlich der Charakter ne? und, und sehr kindisch auch der Charakter. Also auch die die Superattacke eben, die, die Alex schon erwähnt, diese, diese Ghost-Attacke. Also sie spucken im Endeffekt Energiegeist aus, der ausschaut wie sie selber. Den können sie rumkommandieren und ähm, sobald der dich eben berührt, gibt es eine riesen Explosion. Ist eine, eine, eine wahnsinnig witzige Attacke aber halt nicht wirklich effektiv. Aber halt eine typische Kinderattacke irgendwo.
2: Ja, es passt halt aber irgendwie einfach so zu, zu, dieser Attacke passt halt perfekt zu ihnen, weil diese Geister können halt auch dementsprechend Grimassen ziehen und so weiter. Es ist echt echt unterhaltsam, also deswegen.
0: Und während eben die Kids, die die oder bevor die Kids die Fusion lernen, ist halt Goku wieder am Start gewesen. Stellt halt fest, dass alle tot sind. Ähm, Gohan ist verschwunden. Also, der ist nicht tot, der ist einfach nur verschwunden. Den hat der Kaioshin nämlich mitgenommen, um ihn zu trainieren. Dann sollen die Kinder eben die Fusion lernen. Haben wir eigentlich ursprünglich gar keinen Bock drauf, weil sie sagen: ja, Sag mal, Goku, du hast unserem Vater nicht geholfen. Was bist du nur für ein Schwächling? Klar, die kennen ihn ja nicht. Ja. Also, Goten war noch nicht geboren und, und, und Trunks war ein Baby. Die, die, die kennen den nicht. Das ist ein, ist ein Fremder für die. Und erst als, als der Dämon Bu im Endeffekt anfängt Städte anzugreifen und Trunks Familie eben in akuter Gefahr ist ähm, und Trunks losgeht, um seine Familie zu retten und Goku ein Ablenkungsmanöver startet. Da erfahren sie erst im Endeffekt Respekt vor ihm und während dieses Ablenkungsmanövers stellt eben Goku den Dämon Bu ähm, und zeigt ihm die ganzen Dragon, äh, die ganzen Super Saiyan Formen. Die er drauf hat unter anderem eben den ganz neu eingeführten Super Saiyan 3, genau, Dem der mit langen Haaren und genau. der ohne Augenbrauen, das ist ein Look. Also Christus wäre was für dich so. Auf jeden Fall, ich habe auch den Körper
1: dafür, wobei ich habe eher den Körper für den dicken Bu. Ich bin nicht so pink wie er. Kommt vielleicht noch. Ja, können, können wir ändern. Können wir ändern, ja. Also ich, den Boo überhaupt fand ich tatsächlich irgendwie als strange Wall, so als ähm, naja, Antagonist irgendwie, weil ich weiß jetzt nur vom Look her meine ich jetzt, weil ich fand, ob dünn oder, oder dick irgendwie so, also vom Aussehen her wirkt er also der Dünne wirkt halt so ein bisschen wie ein eingeschnappter kleiner Junge und der, und der Dicke wirkt ja auch nicht gefährlich, obwohl es im Prinzip ein sehr gefährlicher Charakter ist wohl. Deshalb fand ich das bemerkenswert, dass er sich den so ausgedacht hat irgendwie.
0: Aber das passt auch irgendwo wieder in die ganze Stilistik rein, weil die, die super bösen Charaktere nie wirklich gefährlich ausschauen in Dragon Ball. Ja. ja, also die... Finale Form von Freezer schaut ja, weiß Gott, nicht so gefährlich aus wie sein, sein, sein Xenomorph-Körper zum Beispiel mit dem Riesenkopf. Oder, oder Cell ist jetzt auch nicht jemand, der mega bedrohlich wirkt, eigentlich ganz und gar nicht, also der hat eigentlich eine relativ ansprechende Ästhetik, muss man sagen. Ja, wobei
1: Freezer aber finde ich schon irgendwie, ja gut, da anders, also also ähm, Bu sieht auch ähm, vom Gesicht her schon ähm, nicht nicht freudig rein, der, der Dünne zumindest. Äh, gut, kann man so vielleicht sagen, ja, hast, hast du schon recht, passt schon irgendwie, ja. Ist man nur, Ich habe mir nur vorher nochmal die Bilder angeguckt, da habe ich mir gedacht, okay, Bu, das ist der krasse Dude, ähm, aber okay, ja kann man machen.
0: Und wie gesagt, ganz wichtig ist, dass eben dieses Super Saiyan 3 hier zum Einsatz kommt, dass es einen kurzen Kampf gibt mit Buu und dass der Nachteil von Super Saiyan 3 eben auch direkt ans Licht kommt, nämlich dass er viel zu viel Energie braucht und damit eben Goku keine 24 Stunden im, aus dem Jenseits raus darf, sondern eben jetzt in 10 Minuten wieder zurück muss oder sowas. Und ähm, ja, damit müssen halt Krillin und Piccolo das Training der Jungs fortführen, er muss wieder zurück ins Jenseits und beschließt dann, ja, hier ist ein bisschen langweilig, wo ist jetzt eigentlich mein Sohn? Und stellt dann ihm fest, dass eben Son Gohan auf dem Planeten der Kaioshin ist und dort mit dem, mit dem sogenannten Z-Schwert, also spätestens jetzt haben wir den Buchstaben Z etabliert, ähm, trainiert, und Goku meint, ja komm, ich helfe dir ein bisschen beim Training, dann wirst du noch stärker und schmeißt irgendwie so einen Stein entgegen, so einen speziellen, und dann zerbricht das Schwert also, was? hat ja, das unbesiegbare Z-Schwert zerbrechen, was sagen sagen. Und in dem Schwert war der Geist des alten Kaioshin fest äh, festgesetzt und der wird dadurch eben befreit und der sagt halt zu seinem jüngeren Äquivalent, hey, du bist voll der unkompetente Dude und ich übernehme das jetzt hier und ich kann den Jungen viel stärker machen. Ähm, und da gibt es dann ein, ein mehrstündiges Training, bei dem der alte Kaioshin einfach um, um Son Gohan rumtanzt, um seine versteckten Energien eben zu befreien. Und in der realen Welt sind dann eben Goten und Trunks, die dann eben entschlossen sind, diese Fusion zu lernen, eben zu Gotenks zu werden, Bu auch angreifen, aber eben keine Chance haben. Und ähm, Bu im Endeffekt ein Ultimatum, Setzt, er möchte gegen, gegen die Jungs kämpfen innerhalb von drei Tagen. Ähm also Barbidi setzt ein Ultimatum, äh, beschimpft allerdings auch Buu die ganze Zeit und wird deswegen von Bu einfach vernichtet. Und äh, ja, dann ist der Dämon halt auch hier wieder ohne Kontrolleur, ohne, ohne Dompteur unterwegs und er macht sich halt ein chilliges Leben, er baut sich ein kleines Häuschen er legt sich ein bisschen hin und der Retter der Welt ist natürlich wieder im Einsatz. Mr. Satan möchte den Dämon besiegen, schafft er natürlich nicht, aber er schafft es unmöglich, er freundet sich mit dem dicken Buu an. Ja, das, da ist, das, das ist tatsächlich das, ist mir das, Wichtigste, das Witzigste, finde ich.
2: Das stimmt, er ist halt ein alter Arschkriecher. Ja, mega. <lacht> da muss man auch sagen, der Charakter Buu, er ist ja eigentlich wirklich eigentlich passt er halt zu seinem optischen Essen. Er ist eigentlich wirklich ein gemütlicher Typ, der eigentlich gar nicht immer das Böse will. Er will halt essen, er kann ja auch äh, Sachen in, in Süßigkeiten verwandeln und er hat ein schuldiges Leben und er will seinen Spaß haben und und Mr. Satan kann sich eben über diesen Weg mit ihm anfreunden, der bringt ihm was zu essen oder er kocht ihm irgendwas und äh, und so weiter und so fort und es war so eine ganz dicke Freundschaft zwischen den beiden, die führt auch noch viel weiter, die ist dann doch dicker als man eigentlich, man denkt man denkt am Anfang, es ist so eine Zweckgemeinschaft, er war es auch wahrscheinlich von Mr. Satan aus, aber später sind die beiden wirklich, wirklich gut befreundet und auch dann nach der Serie, dann wenn es dann in der letzten oder vorletzten Folge ist, wir es auch noch mal. Ähm, diesen, die werden dann wirklich später wirklich wirklich besten Freunden die beiden was auch sehr nett ist die beiden das ist auch ein sehr schönes Zweiergespann also es macht auf jeden Fall Spaß genau ja, und, und, und Sa
0: Satan schenkt ihm den Hund den
2: Welpen <lacht> W haben sie den nicht zufällig gefunden? Den Oder haben ge ja, aber, 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 der, der ist euch zugelaufen, genau. Und, der, ähm, genau,
0: und er sagte schau mal, da hast du einen, einen Welpen. Und ich meine, wer kann denn bitte einem kleinen süßen genau, widerstehen? Noch nicht, ganz, weil der Dämon Bu.
2: Ganz genau. Äh, man, was, aber du, natürlich, auch die normale Menschheit weiß natürlich, dass dieser Bu sehr gefährlich ist. Und ihr wissen natürlich auch, wo er, wo er wohnt quasi, wo er sein Häuschen errichtet hat. Und zwei weißt kriminelle... Also. Äh, und eben dann zwei zwei Kronoven, äh wollt eben Bu töten um, und versuchen ihn zu, äh, zu erschießen aber schießen versehentlich den Hund an von den den süßen Welpen er stirbt nicht äh, Boo hat auch Heilung Bu ist überhaupt generell ist sehr starker Charakter er kann auch heilen er hat den Hund wieder heile gemacht er rast aber dann völlig aus und wenn Bu ausrastet ähm, und in dem Fall ist er so sehr ausgerastet, dass er eine ganze das ganze Böse, was er in sich hat, er hat er quasi äh, ausgeschwitzt. Das klingt jetzt zwar irgendwie ein bisschen blöd, aber er schwitzt quasi das, das reine Böse aus und da entsteht eben Super Bu.
0: Ja, es entsteht halt ein zweiter also Bu. Ein zweiter, zweiter Bu. So, so, so ein ganz durer. Also, aber genau. der ist stärker als der Dicke und der besiegt den Dicken. Er kann ihn aufessen, wie es halt da geht's viel ums Essen. macht, ne? verwandelt die Sachen in, in, in Essen und isst ihn auf und wird dann zu einem super durchtrainierten Superbu. Noch Nochmal stärker und viel grausamer. Und dieser super ähm scheißt auf Ultimatum und gedönse, sondern greift direkt in den Gottespalast an und will jetzt sofort gegen Gotenks kämpfen. Und um Zeit zu schinden, ähm, versucht Piccolo ihn halt über einen Umweg in den Raum von Geist und Zeit zu bringen, wo eben Goten und Trunks schon ein paar Minuten vorher reingegangen sind, also ein paar Stunden laut im Raum Vorsprung haben. Und er versucht, dort dann den Kampf stattfinden zu lassen. Ähm... Goten und Trunks haben eigentlich grundsätzlich auch da nicht wirklich Bock zu kämpfen. Aber das erste, was, die, die erste Anzahlung von vom Dämon Buu auf dem Gottesplatz ist, er, er tötet Chi Und damit ist natürlich Goten mega pissed. Ja. Und, ähm, es kommt dann im Raum von Geist und Zeit letztendlich zu dem Kampf zwischen Gotenks und dem Dämon Buu, zur Super Ghost kamikaze attack die vorhin Alex schon erwähnt hat. Und Goten nimmt das Ganze halt überhaupt nicht ernst, der also kämpft als Super Saiyajin da, also Goten nimmt, nimmt das nicht ernst, kämpft als Super Saiyajin und ähm, sagt, ja, also wir können das Ganze noch ein bisschen spannender machen und ich tue jetzt einfach so, als ob ich keine Chance hätte. Oh Gott, was soll ich machen? Ich bin hilflos, ich habe alle meine Techniken verbraucht, nichts hat gefruchtet. Und Piccolo denkt so, scheiße, wir sind verloren und sprengt den Eingang zur realen <lacht> Welt. Einfach um zu sagen, ja gut, dann, dann sind wir zumindest alle hier bis in alle Ewigkeit verloren und gefangen und niemand wird verletzt. Und Gotenks mal so, was hast du getan? Ich hab doch nur gespielt. <lacht> 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 also, ja. das, das ist super lustig. Und dann ist dann der, der Dämon Buh halt total pisst, der will nicht eingesperrt sein und fängt dann das Rumbrüllen an allein durch das Schreien entsteht ein Riss in den Dimensionen, Er kommt in die, in die Gegenwart zurück. Genau die reale Welt. Was dann dazu führt, dass Gotenks eben sagt, okay, da müssen wir jetzt halt doch mal unseren, unseren geheimen Trick zeigen. Er kann nämlich auch Super Saiyan 3 und er kann auch schreien und damit kommen sie auch wieder zurück in die, in die reale
2: Welt. Richtig. Hier muss man sagen, in, zu dem Zeitpunkt sind alle Menschen tot. Ja.
0: Alle Kaum, ausgelöscht.
2: Kaum was machen. Ja. Und dann
0: ist halt Gotenks draußen, wieder in der realen Welt, und es gibt halt direkten Kampf zwischen ihm im, im Super Saiyan 3 und dem um, um Super Buu, wo halt auch direkt hier der Gottespalast zerstört wird. Was in den Panels so wunderbar ist, weil halt Piccolo einfach nur da hinten steht im Hintergrund, so, der Palast. Er hat den Palast zerstört. Weißt du, die Kinnlade hängt ihm in den Knie so, aber, aber, aber der Palast. <lacht> das ist halt wieder so, so Comedy-Gold, was, was Alex vorhin schon gemeint hat. Mhm. Und letztendlich ist allerdings ja, Bu eigentlich am Verlieren, aber bevor Gotenks den, den entscheidenden Schlag setzen kann, löst sich natürlich die Fusion. Ach, Scheiße. Also müssen wir stiften gehen. Und in der, in der anderen Welt ähm, ist dann gerade eben in dem Moment Gohans Training abgeschlossen und er wird auf die Erde zurückgebracht, er ist jetzt dann, da gibt es jetzt verschiedene Fanbezeichnungen, Mystic Gohan, Ultimate Gohan, auf alle Fälle muss er sich nicht mehr in Super Saiyan verwandeln, um seine ganze Energie freizusetzen, er fordert Buu heraus, Gohan ist stärker als Bu aber, gleiche Problem wie gegen Cell, Gohan ist zu arrogant. Hm. Und Dieses Buu ist Saiyan. halt nicht ganz doof und Buu sagt, ey komm, ich will nicht gegen dich kämpfen, ich will erst nochmal eine Revanche gegen Gotenks, und die Kinder sind natürlich so bekloppt, lassen sich darauf ein, fusionieren wieder und werden von Bu absorbiert. Genauso wie Piccolo. Und damit ist Bu viel stärker als Gohan. Weil er eben dann eben Gotengs und Piccolo's Power auch noch hat. Vor allem Gotenks Power. Richtig. Was dazu führt, dass im Endeffekt im, im, in der anderen Welt, in der Kaioshin-Welt, ähm, der alte Kaioshin beschließt, hilft als nichts. Wir haben nur noch eine einzige Chance und die ist, Son Goku muss die Welt retten. Aber Son Goku kann ja nicht mehr auf die Welt zurück. Er ist ja tot. Er hat ja seine Energie, sein 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 sein, sein Guthaben im Endeffekt schon vertelefoniert. <lacht> ähm, also opfert der Kaioshin sein Leben, damit Goku seinen Heiligenschein abgeben kann. Ja, alle Toten haben Heiligenschein im Kopf. Das ist ein wunderbares Mittel Und der Heiligenschein verschwindet. Goku lebt wieder. Goku darf auf die Erde zurück und er bekommt noch zwei Ohrringe mit für eine alternative Fusion. Also er muss nicht den Tanz machen, er kann sich mit diesen Ohrringen auch fusionieren. Und sein Plan ist, ich gehe zurück, ich fusioniere mich mit Son Gohan und dann wischen wir den Boden auf mit dem Dämon. Aber der ganze Plan geht ein bisschen schief und letztendlich gelingt es dem Dämon auch Son Gohan zu ähm, absorbieren. Und damit gibt es noch genau zwei Kämpfer auf der Welt, nämlich Son Goku und Mr. Satan. Und Goku sagt, also wenn ich mich mit dem fusioniere, wäre ich am Schluss ja noch schwächer. Das geht ja gar nicht.
2: Das und war auch ist ganz er ganz gerade. Schon Was? Das war auch ganz, er hat sich dann bildlich so vorgestellt, wie er aussehen würde, wenn er mit Mr. Satan fusionieren würde. Das war auch wo das Comedy Gold. Man müsste auch zu den, äh, zu den Ohrringen sagen, das ist nicht so wie die normale Fusion, wie eben vorhin, die nach 30 Minuten wieder zu Ende geht. Wenn man diese Ohrringe nutzt, dann ist man für. Also eigentlich, genau. eigentlich für immer fusioniert. Also da gibt es auch keinen Zurück mehr.
0: Stand Dragon Ball Z. Genau. Stand Dragon Ball Super schaut die Welt schon wieder anders aus.
2: Ja, da haben wir sich jetzt mal überlegt. Wobei sie ja auch ein Dragon Ball Z nicht gehalten hat. Also muss man ja auch gleich sagen. Kommen wir ja gleich drauf. Ja.
0: Also ist im Endeffekt der letzte Ausweg von Son Goku Mr. Satan und dem, indem er dann praktisch ihm einen von diesen Ording zuwerfen will zum Fusionieren spürte eine bekannte Energie und es ist Vegeta, der eben auch für 24 Stunden ausnahmsweise aus dem Jenseits zurückkommen darf und Vegeta lässt sich dann nach kurzer Diskussion darauf ein, dass die beiden fusionieren und wir haben den zweiten fusionierten Charakter in der Serie, nämlich Vegetto und Vegetto ist ja also noch mal ein ganzes Stück stärker als Bu. Also hm. gibt es halt echt keine Chance für Bu. Wegeto ist noch arroganter als Gotenks, würde ich sagen.
2: Hm, zwar nicht so witzig, aber, aber nochmal höchst klar, arrogant. Wie geht der arrogant halt?
0: Ja, das ist das, das, das halt wie geht der, der, der dominante Part in der Fusion. Und der Plan von Ihnen ist, wir lassen uns jetzt absichtlich absorbieren und schauen, dass wir unsere Freunde im Inneren von Bu rausholen. Das gelingt Ihnen letztendlich auch, aber durch dieses absichtliche absorbiert werden, ähm, löst sich die Fusion. Genau. Und es, es wird innerhalb von Dragon Ball Z erklärt, dass das Magieumfeld innerhalb von Bu die Magie der, der Ohrringe gelöst hat. Und Vegeta in seinem alten Vegeta-Stolz erst, was er macht hier, okay, wir sind wieder zwei Charaktere, wir brauchen diese Ohrringe nicht, mach die Ohrringe kaputt und nach ein bisschen Abenteuer in Bu ähm, klingt nach einem Super Mario-Spiel ne ja. <lacht> äh, können sie alle ihre Freunde befreien können auch den dicken Bu befreien was dazu führt dass ja dieser Super Bu implodiert irgendwo Ja, also er verwandelt sich zurück in seine ursprünglichste Form, in Kitbu, das ultimative Böse. Und auch hier wieder, weißt du, der, der wahrscheinlich körperlich am wenigsten beeindruckende von allen Varianten ist der gefährlichste. Das Erste, was er macht, ist, er, er explodiert. Er sprengt die ganze Erde in die Luft. Alles, was an, an, an Menschen zu dem Zeitpunkt wiedergelebt hat, weil sie, alle, weil, weil sie wiederbelebt worden sind, richtig? Nee, später, die, 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 die
2: sind später erst, ja.
0: ja. später wieder. Aber, aber Gohan und so, die, die sind alle befreit, die liegen da rum, er sprengt sich und die einzigen, die, die gerettet werden, sind Goku, Vegeta und Mr. Satan. Satan. Die alle auf dem Planeten der Kaioshin's landen, ähm, Vegeta ist mega pissed, du hast unsere Kinder geopfert, für den Dulli da, und es dauert nicht lang bis, ähm, Buu sie findet und es kommt zum Kampf in der Welt der Kaioshins zwischen Goku und Vegeta und Kid Buu und ja, die beiden Saiyajins haben einfach keine Chance die sind einfach jeder für sich viel zu schwach fusionieren wollen sie nicht, weil Saiyajin-Ego ähm und letztendlich kommt Vegeta auf die Idee, okay, wir haben nur eine Chance wir haben, wir müssen die Genki-Dama zeigen ähm also sagt er, Goku, ich gebe dir Zeit, sammle die Energie. Goku ruft auf, alle Lebewesen im Universum Energie zu spenden. Vegeta ruft auf, Energie zu spenden. Aber ja, es ist alles etwas zögerlich. Und am Schluss muss halt einfach Mr. Satan wieder einschreiten ne, und sagen, Leute, sendet mir eure Energie. Und also, ja, Satan, wir helfen dir, nimm unser Leben. Ja, zu dem Zeitpunkt haben sie eben mit den Dragon Balls die Erde wiederbelebt, haben alle Menschen wiederbelebt und bekommen aus allen Ecken des Universums Energie für die Genki-Dama. Letzter Wunsch der Dragon Balls ist, gib Son Goku alle seine Kraft zurück und damit hat er genug Energie, um die Genki-Dama in Bu reinzulenken. Und die letzten Sekunden des Dämon Bu, bevor er sich auflöst, ist, dass Son Goku zu ihm sagt, ähm, du bist ein geiler Typ, ich hoffe, du wirst nun mal als gutes Wesen wiedergeboren. Und ja, wie so oft hat Mr. Satan die Welt gerettet.
2: Ja, diesmal etwas mehr. Also das hat er schon gut gemacht. Das ganze Universum gerettet. Ja.
0: Er ist der größte Held aller Zeiten ever, ever, ever. Und das Finale von Dragon Ball Z ist dann ein weiterer Zeitsprung, zehn Jahre in die Zukunft. Es gibt mal wieder ein Kampfsportturnier. Ähm, der unbesiegbare Weltmeister ist zu dem Zeitpunkt natürlich immer noch Mr. Satan. <lacht> aber diesmal mit Glatz und grauen Haaren. Ja, ähm, ja wird, aber ist, ist immer noch unbesiegbar. Natürlich. Und im Rahmen von dem Turnier nehmen natürlich auch wieder alle Z-Kämpfer teil. Auch der zu dem Zeitpunkt wiedergeborene Bu, der in Menschenform als Ub, ja auch wieder sehr kreativ, Name rückwärts, ähm, <lacht> wiedergeboren ist. Goku erkennt das, erkennt das Potenzial in ihm, sagt: Du bist ein geiler Typ, du müsstest allerdings mal ordentlich trainiert werden. Und ja, lässt mal wieder seine Frau, seine Familie sitzen und geht mit einem kleinen schwarzen Jungen auf Reisen. Und das ist das Ende von Dragon Ball Z. Geil. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt sind wir einmal durch die ganze Serie in drei Stunden. <lacht>
1: Fast drei Stunden, Puh. ja. Ähm, Hast du Fragen? <lacht> ähm, ja, <Für> einige. du keine? <lacht> ähm, ich finde, durch eure Schilderung merkt man schon trotzdem ein bisschen, dass die, die letzte Saga irgendwie rangeklatscht ist. Eigentlich. Also schon alleine, dass irgendwie wieder, also dass das mehr Comedy drin ist und irgendwie, weiß ich nicht, es, es, es wirkt fast durch eure Beschreibungen auf mich so, als ob es ein bisschen mehr Dragonballiger wäre als dr die, die anderen Sagas davor. W
0: wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen... Mhm. Also, ich habe ein ganz konkretes Problem damit. Das ist eben, dass es zu sehr Comedy-lastig ist und tatsächlich noch mehr weggeht von ähm, Last auf die Charaktere verteilen, sondern wir sind jetzt mittlerweile nur noch bei Goku und bei Vegeta angekommen. Ja. Ja, während eben Dragon Ball bis dato, oder Dragon Ball Z bis dato eben auch Son Gohan noch eine wichtige Rolle hatte. Ähm, die wichtigste im Endeffekt am Ende der cell Saga sind wir halt hier wirklich wieder runter auf Goku und Vegeta und im letzten Moment eigentlich nur noch auf Goku. Ähm, da ist einfach so viel Potenzial verloren gegangen in meinen Augen. Was man sagen muss, die Entwicklung von Vegeta innerhalb des Arcs ist stark. Also richtig stark, von 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 arrogant zum Rückfall zum Bösewicht, zum Face Turn wieder der dann letztendlich in seinen letzten Momenten der das, das Saga anerkennt, dass er nur die Nummer zwei ist, dass Goku ihm einfach einen Schritt voraus ist. Das ist schon eine starke Entwicklung. Ähm, die Idee mit Gotenks finde ich smart, auch wenn man der Charakter teilweise halt einfach viel zu kindisch ist. Und die Idee äh, Make Gohan Great Again sozusagen, ne? <lacht> wird halt ewig aufgebaut, ne? bekommt ein stundenlanges Training, ist dann der stärkste Charakter und innerhalb von von gefühlt zwei Minuten ist das Ganze verpufft. Das ist äh, sehr viel Potenzial, was da liegen geblieben wird. Dass man halt am Ende dann doch wieder ja auf Goku, den Retter der Welt, zurückgreifen muss. Save ja, ich denk, old.
2: Ich, ich denke, hier war es halt wirklich der Hauptpunkt Fanservice-Beat. Mit so Gohan als Abschluss von Dragon Ball Z war man ja wohl nicht so zufrieden. Deswegen eben die Saga Also muss man natürlich die ganze neue Saga eben jetzt nochmal so schreiben, dass Son Goku eben der strahlende Held letztendlich ist. Und natürlich ist der zweitwichtigste Charakter, Vegeta, natürlich auch nicht. muss man halt auch irgendwie noch mal prominent darstellen. Naja, diese ganze Sache mit Margin, Vegeta, die Fusion eben, das alles mit eingebaut und eben weil er ja die Cell-Story eigentlich, wenn man sich überlegt, recht wenig Komödie hatte. Also ab und zu mal und so einen Spruch bekommt man natürlich immer, ist klar. Aber, ja, zu aber, ja zu, eben, eben zu Recht. Und weil man da dachte wahrscheinlich, okay, das ist recht humorlos, geht man halt hier mal ein bisschen in die andere Richtung, man gibt den Kids mal ein bisschen Spotlight, stellt die vor ähm, und wie halt Kinder so ist, sind, ähm, vor allem Saiyajin-Kinder, sind halt einfach rotzfrech und dementsprechend hat man es ja auch so dargestellt also äh, ich kann es schon verstehen dass man hier einfach irgendwas noch machen wollte äh, was man einfach nicht so was man jetzt noch nicht so kennt und einfach mal so eine, eine andere Richtung wieder ein bisschen einschlägt auch der Boo Charakter, also der dicke Boo ist ja halt doch sehr freundlich also der nimmt mir eigentlich erstmal nichts Böses er sieht ja ganz putzig aus so wie er ihm rumläuft er hat halt unglaubliche Kräfte aber er sieht halt aus wie ein Kuschelbär oder wie man es auch sonst nennen kann. Und deswegen wollte man hier für die letzte Saga noch irgendwo einfach noch, einen, noch mal einen anderen Weg einschlagen und letztendlich einfach Goku als, als Strahlenheld dann darstellen. Mit einem schönen Happy End. Nochmal die, die, die größte Genki-Dama aller Zeiten gezeigt. Äh, Nochmal so ein ja, bisschen die, die, die.
0: einzige Genki-Dama, die mal ihren, 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 ihren genau. Zweck erfüllt.
2: Ganz genau. Sonst hat es ja nie geklappt. Außer den Filmen, glaube ich. Aber, ja, aber die sind ja nicht kennen. Eben. Ähm, ja, und dann haben wir halt hier alles, alles wie gesagt, die gewissen Fanservice einfach nochmal bedient und äh, scheinbar waren sie ja damit zufrieden und wie gesagt, mich, mich hat es dann doch sehr angesprochen. Eben Haupt, Hauptgrund, Hauptgründe war halt vor allem Gotenks, äh, Trunks und Goten, die fand ich unglaublich unterhaltsam. Äh, Margin Vegeta ist einfach meine Lieblings-Vegeta-Transformation, einfach. Sau geil, auch optisch einfach wie und auch mit der, mit der Selbstopferung. Das war einfach so ganz, ganz großes Kino. Und ich liebe ja auch Kid Bu. Also, <lacht> den könnte ich auch unglaublich abfeiern. Also ich, ich mag die richtig und eben auch auch die Humor-Szene mit den, mit den Kaiuschins, mit dem alten Kaiushin, auch echt witzig. Also es gibt halt einfach viele Sachen, die man doch richtig gemacht hat, die mich halt was ich am meisten angesprochen hat, Rein vom Wenn ich jetzt so, will ich so vom, vom, vom ernsthaft, von dem Faktor Ernsthaftigkeit, dann natürlich die Cell Story. Die war natürlich schon wirklich ganz ganz stark mit den Cyborgs angefangen. Aber persönlich mir hat's am meisten einfach Spaß gemacht diese Boo-Story. Und, und vor allem auch der Super Saiyan 3, den ich unglaublich gut finde. Also äh, einfach optisch sieht er halt doch nochmal anders aus als die anderen Saiyans und auch Super Saiyajins, und da war viel dabei, was mich einfach komplett gekriegt hat, also, da war ich unglaublich hyped damals, kann ich mich noch gut erinnern, eben Gotenks Super Saiyajin 3 Son Goku, wie das zum ersten Mal kam, ich habe es ja auch auf Bildern in Comics, ich habe ja damals die Comics auch gelesen gehabt, hab die ja nur so auf Bildern gesehen, so richtig mal animiert, da hab ich das erste Mal dann eben auf ad 2 geguckt, dann eben die Serie, und dann auch einmal diesen Super Saiyajin 3 zu sehen, das war schon unglaublich, Puh spielt Heimusfall. vielleicht auch
1: euer altes Altersunterschied ein bisschen mit rein ne vielleicht also,
2: ich war ich, ich, ich war natürlich äh, 2010 war ich äh, wie alt war ich da zwölf drei vielleicht ne? <lacht> nein nein ich war so alt wie Gotengs und deswegen hat er mich auch perfekt angesprochen damals da war es dann ein Charakter für dich. Ne? Also, ja, wahrscheinlich so. Das eben Wie alt du eben warst, du warst natürlich noch schon 30 Jahre älter als ich zu damaligen Zeitpunkt. Ich, ich, also ich war damals
0: ja 50. Also. <lacht> Und dich,
2: dich hat natürlich so ein ernsthafter Kampf mehr angesprochen als ein bisschen Comedy mit Gotenks. <lacht>
0: wobei ich sagen muss, was mir an Gotenks tatsächlich am besten gefällt, ist eben die, die, die Super Saiyan 3-Fassung, weil einfach die Haare so lang sind wie der ganze Charakter <lacht> das sieht bei Goku einfach irgendwie komisch aus, diese langen Haare, weil es ihm halt dann bis zur, bis zur Hüfte oder sowas gehen. Ne? Aber bei, bei, bei Gotenks sind halt dann die Haare so lang wie, die, wie, wie, der, wie der ganze Körper und das, das sieht einfach irgendwo lustig aus tatsächlich. Ja. Auch, ja, auch ja. dass er dann eben keine Augenbrauen hat und, und die, die Fusionsklamotten, die dann eben immer entstehen, die, die schauen bei ihm einfach witzig aus.
2: Stylisch.
0: Ja, und, und deswegen finde ich den, den Trunks, oder, nee, nicht den Trunks, den Gotenks Charakter auch in der, in der Super Saiyan 3 Fassung am stylischsten. Und ich finde, dass da sehr, sehr viel Potenzial zum Beispiel in Dragon Ball Super liegen geblieben ist, als er, als er einfach nur gespankt wird und damit er schon wieder raus ist aus der ganzen Geschichte. Ähm, weil du vorhin noch erwähnt hast, der alte Kaioshin, der ist halt auch so ein, so ein Comic-Relief-Charakter, der halt irgendwie so die alten Muten-Roschen-Rolli, muten roschi rolle übernommen hat. Das war halt der ja, der auch so
2: ein notgeiler Sack, ne?
0: Ja, genau, weißt du, er ist, er ist halt so ein alter, notgeiler Sack und äh, Goku meint so, wenn du meinen Sohn trinierst, ich, ich, ich könnte dir ich könnte dir Titten von einer Frau zeigen, also <lacht> ja, natürlich nicht meine Frau, weil ich mal so ich mit, aber Kohan, <lacht> du kannst doch bestimmt hier mal Videll fragen oder, oder wie geht da? Du kannst doch hier mal Bullmann. Das ist meine bullmann Das ist natürlich dann wieder Comedy-Gold an der Stelle um, und bedient halt dann die Fans von Muten Roshi im Endeffekt an der Stelle. Wobei, ja, also Muten Roshi ist halt Muten Roshi. Ist halt Muten Roshi. Und äh, da kann auch der alte Kai nicht mithalten. Aber im Großen und Ganzen, es ist halt schon irgendwo klar. Ich meine, melkt die Kuh, solange es ihr Geld abgibt. Es ist eine ordentlich lange Saga rausgekommen. Es gibt ja tatsächlich eben richtig coole Momente. Wie gesagt, eben diese, diese, alles um, um Margin Vegeta ist halt super stark. Ja, also, als er sich dann eben in Margin Vegeta verwandelt und dann allerdings. Babidi gegenüber ungehorsam ist, weil er sagt, du kannst vielleicht meinen Körper äh, kontrollieren, aber nicht meinen Stolz. Ähm, das ist schon das ist schon ein sehr coole Moment. Und ich mag den Look halt auch, dass er eben nicht in seiner Saiyajin-Rüstung unterwegs ist, sondern eben im ganz normalen Tanktop. Das finde ich super, super ansprechend tatsächlich. Ähm, alles in allem ist, es ist okay, aber es ist äh, von den drei Hauptsagen für mich persönlich die, die, die schwächste.
1: Ähm, ich habe, also was ich mich noch frage, ist, weil wir haben es jetzt, oder ihr habt es jetzt auch ein paar Mal angesprochen, nach Dragon Ball Z ging es ja weiter, wie ist denn, wie ist denn irgendwie diese Geschichte anzusiedeln, ich weiß, es gibt irgendwie noch GT, auf dieser Timeline-Seite bin ich auf irgendwas mit Xeno gestoßen, Dragon Black Xeno sowieso, schlag mich tot, ähm, und irgendwie gibt es doch auch äh, super, oder? Ähm, dementsprechend ist denn das alles irgendwie eine Timeline oder ist denn da irgendwie was dazwischen, davor, dahinter? Jein. Da Ganz
0: kategorisch jein. Also nach Dragon Ball Z kommt in der Produktion GT, aber GT gilt als nicht kennen, stand jetzt.
2: Okay. Ähm, das war nämlich geht ein Fanprojekt offiziell.
0: Ja, es war vor allem ein ein, ein nicht Toriyama-Projekt. Der hat da überhaupt aber hat mit, er nicht da,
2: mitproduziert in dem Ding. Ja, aber ich hat gemalt, hat Gemahle keine
0: keine Zeichnungen und sonst was gemacht. Also
2: nur produziert. War da
0: war da ben dann nur in der Beraterrolle. Er war da überhaupt schon mal mit dem Herz nicht mehr bei der Geschichte dabei. Insofern war das auch ein riesengroßer Flop. War nach 64 Episoden auch wieder zu Ende. Ja. Ähm, jetzt haben wir vor ein paar Jahren dann eben ähm, zwei neue oder erstmal einen neuen Dragon Ball Film rausgebracht. Battle of Gods und basierend auf dem ist dann Dragon Ball Super entstanden. Und Dragon Ball Super spielt in der Timeline, ich glaube ein halbes Jahr nach der bu saga während GT eigentlich zehn Jahre nach DBZ endet, also äh, zehn Jahre nach DBZ stattfindet, also praktisch 20 Jahre nach dem Kampf gegen Buu. Aha, okay. Da muss wir jetzt also mal gucken, ob man irgendwann GT noch zum Kennen erklärt. Stand jetzt schaut es eher nicht so aus. Aber Super ist jetzt dann halt die Nachfolgeserie, die offizielle, an der auch eben Toriyama wieder mitarbeitet. Und Super hat gerade am Anfang sehr viel Hass abbekommen, weil einfach auch die Zeichnungsqualität unfassbar schlecht war und weil die ersten beiden Staffeln oder die ersten beiden Story-Arcs von, von Super ausschließlich Wiedererzählungen sind der beiden Filme Battle of Gods und Resurrection F. Die man halt, im Endeffekt hat man die Story also gekannt, hat, hat sie in gut gezeichneter Qualität schon gesehen, aber du hast halt zwei Story-Arcs komplett recycelt bekommen. Laut Toriyama offizieller Begründung musste man das so machen, um eben die Charaktere, die mit Battle of Gods eingeführt wurden, Beerus und Unwiss, eben auch in die Serie reinzubekommen. Kann man so nehmen, oder eben auch nicht als Begründung. Ähm, als man dann danach angefangen hat, neuen Content zu produzieren, ähm, ist, ist die Qualität sowohl vom Storytelling als auch von der Zeichnung her massiv nach oben gegangen. Mhm. Okay. Also gerade jetzt die letzten zwei, drei, vier, fünf Episoden ähm, vor dem vorläufigen Ende sind top-notch von der Zeichnungsqualität. Da merkst du auch, dass die Zeichner teilweise eben zwei Wochen Zeit hatten bis zur nächsten Episode und nicht nur eine. Da hat man sich wirklich massiv Mühe gegeben und das ist top-notch, wie gesagt, und da sitze ich auch heute immer noch da und ich glaube, ich habe mir mittlerweile hunderte Male die finale Szene aus Dragon Ball Super aus dem letzten Kampf angeguckt. Weil mich das einfach emotional komplett an den Eiern packt und, und abholt.
2: Okay. Nichts wollen, ich habe tatsächlich Dragon Ball Super noch nicht geguckt.
0: Ja, deswegen bewusst vage gehalten.
2: Was ich halt krass finde da jetzt,
1: um wieder auf die Timeline zurückzukommen, das ist äh, der der Dude oder die Dudes, das sind eigentlich mehrere, ähm, die das ja zusammengeschrieben haben, ganz kohärent. Das geht ja dann irgendwie äh, irgendwie auch relativ niedrigstellig los, sage ich mal, ähm, also keine Ahnung, 720, ähm, 739, äh, 737 wird äh, Kakarot geboren, also wird Goku ähm, geboren und so weiter. Dann spielt alles irgendwie und dann gibt es ganz am Ende einen fetten Sprung, das hat wohl auch mit den äh, Spielen zu tun, weil da gibt es wohl noch irgendwie auch keine Ahnung, andere Sachen. Und da ist der letzte Eintrag, 2016, also vermutlich da, wo das dann irgendwo geendet hat, ein großes Turnier der Kampfkünste wird veranstaltet und da werden die Kämpfe die stärksten Kämpfer aller Zeitlinien eingeladen und alle Zeitlinien und Welten verschmelzen vorübergehend miteinander. Solche kranken Ausmaße hat diese Geschichte angenommen, die mal irgendwie 1900, was haben wir gesagt, 1984 oder so ähnlich mit einem Manga-Band gestartet ist. Ist schon irgendwie abgefahren, ne?
0: Ja, es gibt ja auch nach, ich glaube es ist nach GT, der noch noch so ein Segment, wo eben 100 Jahre in die Zukunft gesprungen wird, wo dann im Rahmen von einem Kampfsportturnier der Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel, oder keine Ahnung halt, wie viele Uhren da davor stehen, von Son Goku gegen den Ur-Ur-Ur-Urenkel von Vegeta antritt und die schauen natürlich genau so aus, wie ihre Vorfahren. Klar. Ja, weil Saiyajins verändern ja ihr Aussehen nicht, solange sie reinrassig sind, um <lacht> <lacht> das <die> Wort weiter reinzubringen.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, um Freunde, habt ihr denn noch was, was wir irgendwie noch loswerden
2: müssen, bevor wir uns verabschieden? Wir könnten noch Dragon Ball Kai, oder Kay, wie man es ausspricht, noch ansprechen. Dann machen sie um, das. Das mache ich gerne. Ähm, eigentlich ist Dragon Ball Kai, ich weiß gar nicht, ist glaube ich auch zu einem Jubiläum entstanden. Ähm, das ist eigentlich Dragon Ball Z. Aber der Unterschied, ähm, man hat, wir haben es ja vorhin mal angesprochen, es gibt in Dragon Ball Z doch einige Füllerfolgen oder einige viele Füllerfolgen. Und Dragon Ball Z Kai wurde ähm, hochpoliert, äh, Filter drüber laufen, äh, laufen lassen, höchst HD, alles, was es gibt heutzutage. Und man hat die ganzen Füllerfolgen rausgelassen. Also es ist eine quasi im Best-of oder das Wichtigste aus Dragon Ball Set wurde da genommen, noch ein bisschen, das ist halt fast zusammengeschnitten, äh, hochpoliert und nochmal frisch veröffentlicht. Also es ist quasi, wer sich nicht alles nochmal angucken möchte von Dragon Ball, die ganzen über zwei Folgen, ähm, kann dann zu Dragon Ball Kai, äh, Kai greifen. Ähm, da wird quasi das Wichtigste erzählt. Also da sind die ganzen Füllerfolgen, wie eben Führerschein machen und so weiter, äh, weggelassen und sowas, sondern da geht es wirklich Schlag auf Schlag. Das schreibe ich mir mal auf, weil tatsächlich hat mir euer Gespräch ein bisschen Lust
1: drauf gemacht, um ehrlich zu sein. Ja, dann wäre ich aber eher für, für diese Variante für mich selbst, glaube ich.
0: Dann könnte ich dir noch eine Variante anbieten. Guckst du auf YouTube, da gibt es, ich habe es vorhin schon erwähnt, Dragon Ball Z Abridged. Das ist ein Fanprojekt. Die haben die Geschichte von Dragon Ball Z genommen, ich glaube bis zur Cell-Saga. Und haben das Ganze auf, es müssen 64, irgendwas um, um in der Größe, 64 Roundabout-Folgen ähm, zusammengefasst. Die meisten davon gehen nur 10 Minuten. Ja, also das kann man echt gut am Stück weggucken. Es ist eine Dragon Ball Z-Parodie über weite Strecken, ähm, wo die Charaktere auch ein kleines bisschen verändert werden teilweise. Also Goku, der generell etwas einfältig ist, ist da halt grenzwertig einfach nur dumm. <lacht> ja Oder, oder Krillin der bekanntlich das Öfteren mal stirbt das wird hier halt als als Steammittel dann auch bewusst eingebaut der krillin God Owned Counter läuft dann halt im Bild unten mit <lacht> sowas, ja. das ist das ist fantastisch aber dieses Projekt hat es zum Beispiel auch geschafft den Kampf zwischen Gohan und Cell richtig stark emotional noch zu verbessern in seiner in seiner Zusammen Geschnittenen und umgeschnittenen Formen. Die haben sich wirklich da sehr viel Mühe gegeben. Die haben das alles neu selbst vertont, selbst eingesprochen. Es ist wirklich hochwertig.
1: Okay, klar. Ähm,
0: das, das macht wahnsinnig Spaß. Die sind auch schon mehrfach von YouTube runtergeflogen, deswegen, wegen copyright <lacht> und so ein Scheiß. Irgendwo findet man es trotzdem immer wieder. Aber es ist ein richtig, richtig gutes Projekt, was, was Team Forstars, so heißen die, dort äh, aufgestellt hat. Und das kann man echt gut weggucken. Da gibt es in der. In der ohne jetzt zu halt so viel zu verraten, teilweise auch neue Szenen, die, die selbst gezeichnet haben und mit reingebaut haben, ähm, zum Beispiel um einen toten Napper der am Anfang der Weg, der, der, der Saiyajin-Saga stirbt, aber dann eben bei Dragon Ball Z Abridged noch eine weitere Rolle spielt, die er halt in Dragon Ball Z so nicht hat. Und das finde ich, das ist ein sehr spannender, Blickwinkel für Leute, die die Serie halt schon kennen oder oder eben vielleicht mal eine neue Version sehen möchten oder vielleicht mal irgendwie anderen Blickwinkel drauf haben möchten, ist das ganz anschaulich. Okay. Und was ich noch gerne unterbringen würde, ähm, ist so ein kleiner Fun-Fact, der mir, der mir jetzt die Tage bewusst geworden ist im Rahmen der Recherche. Wir haben ja jetzt eben uns lange und ausgiebig über diesen super starken Son Goku unterhalten, der halt am Schluss immer die Welt rettet. Aber Son Goku hat einen sehr niedrigen Kill Count effektiv. Also hat in der Vorgängerserie ja nur den Oberteufel äh, Piccolo getötet und innerhalb von Dragon Ball Z nur zwei Gegner, nämlich Jakon und Kid Buu und beide eben in der Buu-Saga während gleichzeitig Vegeta einen deutlich höheren Kill-Count hat. Und wenn wir uns mal die großen Kämpfe von Goku angucken gegen die wichtigen Gegner, also jetzt nicht gegen irgendwelche 0815-Ganoven, die irgendwie um Bank überfallen oder sowas, sondern gegen richtig starke Gegner auf Augenhöhe, hat er eine sehr durchwachsene Bilanz, muss man ganz ehrlich sagen. Also er hat eigentlich nur klar geworden gegen Nappa, gegen Rikum gegen Barter und Freezer, gegen Jakon und Bu und dafür gegen Raditz verloren, weil da ist er ja gestorben dabei, hat gegen Vegeta verloren im ersten Kampf, hat gegen Ginyu verloren, weil er seinen Körper getauscht bekommen hat, ist gegen C19 wegen seinem Herzvirus untergegangen, hat gegen Cell aufgegeben und gegen Margin Vegeta hat er auch verloren. Also eigentlich ist die Bilanz gar nicht so
2: prickelnd für ihn. Tja, da muss, muss er mehr trainieren.
0: Ich muss ja einfach mal mehr trainieren. Vielleicht mal öfters mal die Familie daheim Hocken lassen.
1: <lacht> ja, wer braucht schon Familie eigentlich? Also ich meine, wenn er stirbt, kommt er halt sowieso wieder, von da. ist es wurscht. Ne?
0: So schaut es nämlich aus. Wenn, wenn er das möchte. Wenn er möchte. Wenn er möchte. Ansonsten sagt er einfach, ich möchte gar nicht wieder beliebt werden. Ich bleibe bei Meister Kajo.
1: Ja, der kann es nämlich am besten. Na? <lacht> okay, dann würde ich aber sagen, wir machen jetzt hier, äh, um euch zu zitieren, im WTR den Deckel Druff. Denn das ist... Chris, mach den Deckel sowas von drauf. <lacht> das ist nämlich hier schon der längste abgestaubte Podcast aller Zeiten, der wo gibt, mit über drei Stunden und zehn Minuten bislang. Ähm, deshalb würde ich sagen, wir verabscheuen uns. Alex, da
2: du der Gast bist, darfst du beginnen. Sehr gerne. Und zum einen ich mich erstmal hier in aller Freundlichkeit, weil es mir unglaublich viel Spaß gemacht über meine alltime time favorite serie zu reden. Das ist eine Kindheitserinnerung für mich nach wie vor. Und ein ganz großes Danke an euch beiden. Hat es mir Spaß gemacht. Vor allem auch die Vorbereitung. Ich habe da auch noch sehr viel äh, recherchiert. Und vielleicht hört man uns in der, Zusammen in der Kombination vielleicht auch bald wieder. Vielleicht in einem anderen Podcast. Mal schauen. Stay tuned. Auf Wiederhören. Gut, Sven.
0: Ja, dann ist es Zeit, nach über drei Stunden den Schrank aufzumachen, den Staubwedel wieder aufzuräumen. In unserem tollen Schrank. Es steht ein abgetrennter der da hängt ein abgeranster Poncho, es steht ein Glas mit einem White Washington da, der unfassbar schlampig und ist. Der Ocarina liegt mit da, gleich neben dem Glas mit einem grünen Brisco Schneiders Lederhose und Hans Meisers Xylophon haben wir dort gefragt. Es steht ein Tablettenkürchen mit bei, mit einer roten Pille drin, das heißt irgendeine feige -Sauer, die blaue genommen. Und natürlich packen wir jetzt an, jetzt ist der Ausgabe heute noch einen Scouter dazu mit, damit wir immer im Bilde bleiben, wie unsere Kampfkraft sich entwickelt. Na, Chris, äh, wenn er explodiert, dann wissen wir, du hast übertrieben. Okay, okay. An der Stelle möchte ich mich bedanken beim Alex, dass er sich die Zeit genommen hat, äh, uns hier auszuhelfen. Gerne. Ich möchte mich bedanken beim Chris, nicht nur für die Technik, sondern auch, dass er sich darauf eingelassen hat, hier äh, das Thema reinzunehmen, über das, über das im Endeffekt ja, keine Ahnung hatte. <lacht> und, ähm, und, was halt <lacht> und hat. Und hat was halt irgendwo zu seiner Herzensangelegenheit für mich persönlich war. Und ich möchte der Stelle auch gleich mal ankündigen, was unser nächstes Thema? ist, weil ich glaube, da hat Chris ein bisschen mehr wieder mitzureden. Denn wir gehen back to the roots. Wenn ihr euch erinnert, an Staffel 1 haben wir über Command Conquer gesprochen. Und wir müssen natürlich auch über die große andere Familie der Strategiespiele reden. Die nächste Episode wird Warcraft abgestaubt das Franchise und oh. da habe ich auch schon richtig Bock drauf, da freue ich mich drauf und ich bedanke mich bei euch wenn ihr bis hierhin zugehört habt und ich hoffe, ihr bleibt uns freuen uns dann auch bei WorldCop wieder mit am Start
1: Euer Feedback hilft uns enorm weiter Kommentare könnt ihr aber heute nicht mehr auf YouTube hinterla hinterlassen sondern wir haben eigentlich ganz viele Möglichkeiten, ihr uns euer Feedback zukommen lassen könnt Zusammengefasst haben wir das unter feedback.abgestaubt-podcast.de Falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne tun. Am besten durch die drei heilige Feuchtigkeit, wollte ich schlagen. am besten durch die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter, nämlich kommentieren, liken und sharen. Mompropaganda um hilft uns enorm weiter. iTunes-Bewertungen sind wichtig und richtig. Ihr könnt uns natürlich ähm, über mehrere Arten anhören und abonnieren. Zusammengefasst haben wir das für euch unter hören.abgestaubt-podcast.de So, jetzt möchte ich mich noch ganz ausdrücklich auch beim Alex bedanken. Vielen Dank, dass du so spontan Zeit hattest und so Zeit genommen hast. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir dass wir dich hier äh, gehört haben und natürlich auch vielen Dank an Sven. Es war mir wie immer eine Freude, ein innerliches Blumengießen mit dir hier über Dragon Ball sprechen zu dürfen. Ist immer ein, eine Wonne für mich und... Man möchte und muss jetzt natürlich auch noch auf das andere Projekt vom Sven und vom Alex auch hinweisen. Denn zu guter Letzt möchte ich euch noch eine Podcast-Empfehlung geben für den besten deutschsprachigen Wrestling-Podcast, Wrestling Talk Radio. Und natürlich haben wir auch im NerdHard Radio noch die Comic-Reviews vom NerdHard Radio-Chef Matze. Der bespricht in diesem Monat noch ja, Themen rund, Batman, Dark Knight 3 wird komplett besprochen, Die Kaputte Stadt wird besprochen und alles rund um die Hochzeit mit Catwoman. Ich kann äh, zum Beispiel auch batman selbst empfehlen, die ganzen Batman-Comics habe ich auch gelesen. Kann man sich geben, solltet ihr mal reinhören. Ja, so. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder versprochen.